0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit, zu einer zukünftigen Ausgabe der Second Unit. Auch im Jahr 2027 ist mein Name Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich auch im Jahr 2027 Termine Mut. Hallöchen.
1: Hallo, ich wusste gar nicht, dass die Episode erst in zehn Jahren veröffentlicht wird.
0: Nee, Meine Hoffnung ist ja, dass Leute in zehn Jahren drüber stolpern ähm, und dann denken die ist brandaktuell.
1: Ach so, das ist so wie mit dieser Back-to-the-Future-2-Geschichte, ne, mit 2015 und so mit den Hoverboards.
0: Ja, so ein bisschen, weil, also, wir haben jetzt ja schon fünf Jahre irgendwie im Archiv, da sind zehn Jahre in, in der Zukunft durchaus denkbar und dann, weißt du, dann gibt's einfach so ein, machen wir einfach das Remake zu dieser Episode, dann werden wir die einfach kommentarlos neu veröffentlichen am, was war das, am 16., nee, nicht 16. November, aber irgendwann im November oder 27. November oder sowas. Hast du darauf geachtet?
1: Wenn der jüngste Mensch stirbt, oder was meinst du? Ja,
0: genau, der, der, der Beginn des Filmes. Ja, ich bin wohl nicht
1: Welt. groß genuger Fan des Films, um das jetzt genau sagen zu können, tut mir leid. Ja, siehst du willst <lacht> hier
0: irgendwie über Politik mit mir diskutieren, über One-Takes, über Worldbuilding, aber die richtigen Details, weißt du, die muss ich dir wieder erklären.
1: Genau, aber Quatsch, ich bin halt äh, so ziemlich der größte Fan aller Zeiten des Films vermutlich und deswegen bin ich ja heute auch da. Ich, ich habe auch mal überlegt, ich glaube es ist schon eine ganze Weile her, dass wir beide zusammen einen Film besprochen haben, den ich wirklich so kompromisslos quasi toll finde. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann das zum letzten Mal der Fall war. Also muss schon ein bisschen her sein.
0: Stimmt, also gerade auch so Lieblingsfilme und Klassiker haben wir ja auch, also die Phase hatten wir ja auch mal verstärkter. Ne? Ja, ja, die sind natürlich aktiv. irgendwann
1: auch auch alle. Ne? Irgendwann mhm. hat man die meisten besprochen, aber natürlich so ein paar Stück fehlen eben noch. Und da ist jetzt Children of Man einer bei mir, der ganz, ganz oben in meinen Top-Filmen zu finden ist.
0: Ja, gut, dass du es auch noch mal erwähnt hast. Children of Man ist das äh, Thema dieser Stunde oder dieser Stunden-Denn. Ich glaube, das wird wieder ein bisschen länger. Ähm, ja, Lieblingsfilm, sagst du, ähm, da wollte ich sowieso ein bisschen mit dir drüber sprechen. Ähm, erklär mal, erzähl mal ein bisschen, wie da so deine Liebe und auch deine Hingabe und auch deine Hinführung zu dem Film kommt und kam. Weißt du noch, wann du den das erste Mal gesehen hast? Hast du den gleich 2006, kam da, glaube ich raus, hast du den gleich dann geguckt, hast du den im Kino geguckt?
1: Also im Kino glaube ich nicht. Ich bin mir relativ sicher, ihn einmal gesehen zu haben, dann als er noch relativ neu war. Wann genau das war, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ich denke aber eher so 2010 rum vielleicht, vielleicht ein Tick später noch. Also da war er ja schon ein paar Jahre draußen. Und ich fand den damals ähm, ziemlich gut so, aber ich habe den irgendwie nicht als einen Lieblingsfilm wahrgenommen damals. Und das finde ich aus heutiger Sicht sehr befremdlich eigentlich. So. Weil es, ich war ja schon immer riesiger Fan von Dystopien und Science-Fiction-Filmen so im, im Generellen. Und der Film ist halt einfach in der Hinsicht halt total richtungsweisend und absolut großartig. Und ich habe dann bei der zweiten Sichtung gedacht: so: Wow, was hat mich denn irgendwie beim ersten Mal hier gestört? Und mhm. die zweite Sichtung war, glaube ich, so zwei, drei Jahre her. Und da dachte ich dann aber echt so, wow, das ist doch echt irgendwie so ein, so ein Top-Ten-Film für mich. Ich, ich hatte halt gar nicht verstanden, was mich da am, beim ersten Mal irgendwie so kalt gelassen hatte oder sowas. Also ich fand den nicht schlecht beim ersten Mal, es war einfach nur so, ja, toller, solider Science-Fiction-Film, aber hat mich nicht so nachhaltig bewegt. Ja, beim zweiten Mal war das aber ganz anders plötzlich. Also der, da dachte ich echt so, wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Und ich fand einfach jeden Aspekt des Films noch viel, viel besser als bei der Erstsichtung. Und ich glaube, jetzt war es meine dritte Sichtung jetzt für die Sendung. Und das hat hat, hat meine Meinung jetzt nicht weiter verändert. Bis auf ein paar ganz kleine Details finde ich den Film echt nahezu perfekt. Und ähm, ich, ich glaube, ich könnte sogar sagen, das allerdeprimierendste an dem Film, jenseits seiner ganzen Messages und, und Themen, ist eigentlich sein Box-Office-Score. <lacht> Weil der, der Film hat halt echt, glaube ich, nicht mal sein Budget eingespielt von um die 70 Millionen. Und das ist das das macht mich echt schon ein bisschen traurig, so, weil das ist das ist echt ein Film. Ich habe das Gefühl, der der müsste auch so präsent sein, g- genau wie ein Blade Runner oder ein 2001 oder so was was jetzt irgendwie so Science Fiction Listen der größten Filme des Genres und so angeht. Da sollte der für, für meinen Geschmack immer drin sein. Aber irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, dass der so präsent ist und dass der dass, dass da halt viel drüber geredet wird so das, Es ist dieser komische, kleine, nette Film, denke ich immer. Aber für mich ist es viel, viel mehr als das.
0: Aber diesen Eindruck kann ich unterschreiben, dass der so ein bisschen unterm Radar geblieben ist und irgendwie auch dazu einlädt, den unterm Radar zu behalten, weil der jetzt nicht ganz so großspurig auftritt und auch nicht so so in your face ist. Also auch die Inszenierung ist ja sehr zurückhaltend und die Themen sind zwar sehr groß, aber eigentlich ist es dann doch ein relativ kleiner Film auch. Und ähm, ich finde, solche Filme neigen dazu, dass man die, wie du sagst, irgendwie ähm, zu schnell abtut. Zu schnell auch so im eigenen äh, Hinterkopf so abheftet und dann leider, leider ein bisschen vergisst und eigentlich jedes Mal, wenn man sie dann dann doch wieder sieht, dran erinnert wird, oh krass, das Ding ist einfach viel, viel geiler, als ich irgendwie mir gemerkt hatte und ähm, ich überlegte die ganze Zeit, was das, was das jetzt war. Das war jetzt, glaube ich, erst meine zweite Sichtung. Vielleicht. Also haben wir den, haben wir den mal zusammengeguckt, nee, ne?
1: Ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch nicht.
1: Wie wie hattest du denn deine erste Sichtung in Erinnerung?
0: Ja, genauso wie du irgendwie auch deine in Erinner- Erinnerung hattest. So starker Film, starke Motive. Ja, irgendwie zwischen gut, ganz nett, stark. Aber jetzt auch nicht so, dass ich den ähm, ständig irgendwie mit mir herumgetragen habe, weißt du? So schnell irgendwie wieder vergessen. Und ich habe das Gefühl, neulich ging da auch was rum. Also ich weiß noch in der, in der einen Episode von den Cinematic Sna- Smash Brothers, da, da ging es irgendwie auch um das Jahr, um das Kinojahr 2006 und da hatte Thomas von schöner Denken den als Antwort, also das ist ja so ein Podcast, wo es so ein bisschen ums Debattieren geht, so Fragen werden gestellt, die kannst du vorbereiten und dann musst du deine deine Antwort immer so ein bisschen verteidigen und dann ging es halt um das Kinojahr 2006, was da so der beste Film war und dann habe ich halt auch in der Vorbereitung auf das Jahr mal geguckt und da waren halt auch so Sachen wie Casino Royale, Casino Royale habe ich zum Beispiel viel stärker in Erinnerung auch irgendwie mit dem Jahr 2006 auch was so Legacy irgendwie angeht, als Children of Man. Und ich meine dass auch, war das Ende letzten Jahres, Ende 2006, dass da irgendwie auch nochmal so ein kleines Revival so durchs Netz ging, von wegen so, ach übrigens, Leute, erinnert euch nochmal an diesen Film Children of Man, der vor zehn Jahren rauskam, weil der ist brandaktuell immer noch sehr, sehr stark und äh, immer noch gut, so und deswegen weiß ich nicht, ob das irgendwie so ein Film ist, der alle zehn Jahre so aus der Versenkung geholt wird, an dem man sich dann wieder erinnert und dann alle merken, ah ja stimmt, der ist eigentlich viel, viel besser, als wir alle uns irgendwie eingestehen wollen. aber hm.
1: Also eine Theorie dazu hätte ich vielleicht auch, das wollten wir natürlich auch noch später ein bisschen besprechen. Vielleicht liegt es aber einfach daran, dass dieser Film eher so, so eine sehr glaubwürdige Science-Fiction-Welt erschafft. Es ist halt nicht so, ein, so eine Zukunft, die in, in fernen Zeiten spielt und wo... Hm. Ist so, so fünftes elementmäßig oder also es gibt fliegende Autos und die Städte wachsen bis in die Wolken und so weiter, sondern es ist, es ist alles recht auf dem Boden geblieben und die, die Welt, die wir sehen, sieht ja auch fast so aus, wie die unsere, nur eben deutlich übertrieben. Naja, und, äh, Aber gleichzeitig
0: auch mit Bildern, die eher auf die Vergangenheit verweisen. Also mit, mit, mit. Aber da gehen wir schon fast in den, in den Film schon rein. Aber ja, du, du, du hast recht. Also für mich ist es vor allen Dingen eben diese Mischung aus Aus Bildern, die wir in Nachrichten ständig sehen, die wir irgendwie aus Geschichtsbüchern kennen und die dann in so eine kleine Zukunft zu verpflanzen, die halt mittlerweile nur noch zehn Jahre äh, in der Zukunft liegt. Das fühlt sich alles näher an und ähm, irgendwie auch dadurch ein bisschen weniger spektakulär an, als so manch andere Dystopien, die halt irgendwie District 9 heißen und mit Aliens aufwarten und große Raumschiffe haben und äh, andere Schauwerte mit sich ja, bringen.
1: Möglicherweise ist das so, dass man davon vielleicht gerade bei so einer ersten Sichtung irgendwie nicht so gepackt wird, aber vielleicht doch im Laufe der Jahre oder wenn man selber auch als, als Person ein bisschen reift oder jetzt halt eben auch in den letzten Jahren immer mehr noch mit, mit der wirklichen politischen Entwicklung konfrontiert ist, die ja äh, echt äh, auf, auf, erschreckende Weise eigentlich äh, Children of Men äh, nahe kommt, dass das durch diese Faktoren man irgendwie den Film noch mehr zu schätzen weiß. Das also ist halt nur eine Theorie, wie ich es mir vielleicht vorstellen könnte, weil ich ich kann mir halt sonst nicht erklären, warum man irgendwie den Film, oder warum einem der Film nicht nahe gehen sollte, weil ich wenn ich den jetzt halt gucke, finde ich, das ist also auch auf einem emotionalen Level bin ich halt auch total dabei, so, sowohl was die Figuren angeht, was auch die Themen angeht das ist jetzt halt nicht so eine ganz kalte Doku-Erfahrung oder so, finde ich halt gar nicht
0: ja. Ja. ja, ja, da wollen wir hin, da wollen wir rein, ich glaube der Film passt auch sehr gut in unser Archiv und passt eigentlich auch sehr gut in dieses Format, weil das ist ein Film, der dazu einlädt, dass man da mit der Lupe mal ein bisschen raufgeht, dass man den auch noch mal nachwirken lässt und auch nachbespricht. Und das werden wir jetzt werden wir auch gleich tun. Das Schöne ist, das haben auch schon andere getan und da können wir eine kleine eine kleine Werbung in, ich würde sagen in eigener Sache, aber in guter Freundschaft setzen, denn drüben hat nämlich der Spätfilm in Ausgabe 34 auch darüber gesprochen. Über Children of äh, Man. und die beiden, Der Daniel
1: ist ja auch großer Fan des Films, das weiß ich auch.
0: Genau, die haben, äh, ich habe geguckt im, im Blog, das war irgendwie nur eine Wertung, äh, ich glaube 94 Punkte von 100 möglichen oder so haben sie dem Film gegeben. Also auch, ich, ich, ich glaube, dass du äh, dir diesen Podcast sehr gut und sehr gerne anhören kannst. Ähm, und alle anderen natürlich auch. Aber ich glaube, dass der für dich als großen Liebhaber des Films äh, besonders gut ist. Und ähm, da könnt ihr euch mal reinklicken. Also Spätfilm habt ihr eh abonniert, aber guckt mal ein bisschen im Archiv äh, Nummer 34 ist das, da gibt's eine Ausgabe zu Children of Man. Werden wir auch noch verlinken, aber ich meine, ihr hört sowieso alle Spätfilm. Ähm Gut, dann haben wir noch die Patreon-Liste, die wir auch noch einmal durchgehen wollen. Und ich hole wieder ganz tief Luft für all diese wunderbaren Menschen, die uns hier bespenden. Und das sind folgende. Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota Rochus, Wolf, Christian Schmickler, Ulf, P. und Alex, die jeweils mindestens 2 Dollar spenden, damit sie erwähnt werden. Dann gibt es noch Menschen, die jeden Monat 5 Dollar spenden. Das ist Tahiti Sue, Sultan of Swing, Markus Heimelschlager, David Noack, Florian Priemel, Sebastian Jan Ferrari, Stefan Stefan Druverike, The Midless, Kate und Playstar. Die bekommen für diese 5 Dollar im Monat auch ja regelmäßig Goodies, wie zum Beispiel Gaming-Units, wie zum Beispiel audio zu filmen. Zuletzt habe ich da was aufgenommen zu Man of Steel und Lala La Land. Zwei Filme, die mir durchaus wichtig sind. Der eine positiv, der andere vielleicht ein bisschen weniger positiv. Und,
1: und Christians Tipps für eine politisch einwandfreie Zukunft.
0: Ja, die gibt es aber nur für 10 Dollar im Monat. Das tut auch jemand in die Spendendose hineintun. Das ist Thomas Jaspers. Vielen Dank an dieser Stelle. Und da werde ich einfach mal habe ich mir so überlegt für, also so ausgehend von Children of Man könnte man ja einfach mal so politischen Weltfrieden als Konzept so auf einer Seite, wie das umzusetzen ist. Das würde ich, glaube ich, bei Patreon für 10 Dollar bereitstellen. Das ist ein bisschen mehr. Weg. Das ist doch ein Deal. Ja, genau. Oder so. Mal gucken. Vielleicht wird es auch ein bisschen komplizierter. Ich bin gespannt, was diese Diskussion auch äh, bringt. Und vor allen Dingen auch äh, das Thema Hoffnung und Hoffnungslosigkeit und so. Hm, Mal schauen. Vielleicht, vielleicht, mal gucken. Vielleicht schaffe ich das doch nicht, das auf Patreon zu veröffentlichen. Aber ihr dürft euch da sehr gerne reinklicken. Ihr dürft da sehr gerne ein bisschen was in die Kaffeekasse reinwerfen. Und äh, wir bedanken uns. Vielen, vielen Dank. So, dann sind wir eigentlich dran, den Film noch mal ein bisschen in Erinnerung zu holen. Ich hoffe natürlich, dass alle, die das hier hören, diesen Film gesehen haben. Wir werden ihn spoilern. Wir müssen ihn spoilern. Wir wollen ihn spoilern. Der muss auch gespoilert werden. Und vor allen Dingen äh, geht es glaube ich, auch so in deine Richtung. Guck den. Also den muss man auch gesehen haben. Und dann können wir wunderbar diesen Film auseinandernehmen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, dass, also wenn man irgendwie Science-Fiction-Dystopie-affin ist, dann muss man den gesehen haben.
0: Absolut. Und auch, wie du sagst, ähm, der ist so brandaktuell und der ist so stark in seinen Motiven, dass der einfach geguckt werden muss. Also ähm, da kommen wir nachher vielleicht auch noch ein bisschen auf diese ganzen politischen Ebenen. Ähm, Gerade nach der US-Wahl im November, vielleicht ist der Film dadurch auch irgendwie so ein bisschen wieder in Erinnerung geholt worden, so, da kam irgendwie das Jubiläum und irgendwie die Umstände zusammen, aber es war dann ja auch so dieses, ha, ha welche Filme passen denn jetzt irgendwie auf dieses komische Wahlergebnis? Ja, alle haben immer gesagt, oh, Idiocracy ist jetzt wahr geworden und ich habe den Film <lacht> noch nicht gesehen, so, keine Ahnung, wahrscheinlich, vielleicht schon, aber ähm, ich habe das Gefühl, Children of Men ist dann so ein bisschen das ernste und irgendwie auch so das erschreckende Pendant dazu, das irgendwie auch zeigt, ähm, vielleicht in welche Richtung wir uns so in dieser Welt bewegen. Deswegen guckt ihn euch an ähm, und ich glaube, je eher ihr das tut, desto eher wollt ihr diesen Film auch noch zu Ende gucken. Ich glaube, wenn man den tatsächlich erst in zehn Jahren guckt, dann schafft man es glaube ich gar nicht mehr, aufgrund der realen Ereignisse den durchzuhalten. Aber Da kommen wir am Ende auch noch ein bisschen auf diese auf diese Ebenen zu sprechen. Also, Spoilerwarnung ist gesetzt, aber ihr kennt das Prinzip hier eh, aber pro forma nochmal, ähm, guckt ihn, guckt ihn unbedingt und ähm, wenn ihr das vielleicht jetzt nicht irgendwie eine Stunde vor diesem Podcast getan habt, dann hat Tamino wie immer die Aufgabe, den Film inhaltlich einfach nochmal ein bisschen in Erinnerung zu rufen. Kriegst du das hin?
1: War es jetzt 2028 oder 2027? 28,
0: ne? Ne, 27. Ich bin mir 27. also irgendwas im November, Irg- irgendwie ein Termin im November 2027.
1: Ja, Im November eines unbekannten Jahres, ja. Ja gut, ähm, ja. in dieser Zeit äh, befinden wir uns in einer weltweiten Krise. Das vorherrschende Problem ist, dass die Menschheit anscheinend unfruchtbar geworden ist und niemand weiß warum. Und an dem Tag, an dem unsere Geschichte beginnt, ist gerade der der jüngste Mensch des Planeten gestorben. Ich weiß gar nicht, woran das war, an einem Unfall oder so. Ja, und das ist dann halt so ein Medienereignis, das, und wir befinden uns in England und da sehen wir dann, wie, wie die ganze Bevölkerung gerade im Trauerzustand ist aufgrund dieses Ereignisses. Mhm. Ja, genauso wie unser. Protagonist Theo, der ja, der eine Vergangenheit hat. Er war mal Aktivist früher, hat dann aber ein persönliches Schicksal erlitten und ist danach in so eine Art apathischen Zustand gefallen, dass ihm eigentlich alles so ziemlich egal ist, was noch so um ihn herum passiert. Und das ist etwas, was viele Menschen anscheinend in dieser in dieser Welt haben, denn es, es gibt halt keine keine wirkliche Hoffnung mehr. Durch die Unfruchtbarkeit geht man eben davon aus, dass die Menschheit ja, in naher Zukunft ausgelöscht sein wird. Ja, Und äh, das führt dazu oder hat ein, ein wechselseitiges Verhältnis mit anderen Problemen, die wir im Film präsentiert bekommen. Es gibt halt eine große Verschmutzung. Das sieht man oft so. Es ist so man, man sieht, wie, wie verendete Kühe auf Weiden liegen und im Hintergrund die großen Fabriken mit Schornsteinen weiterlaufen. Gleichzeitig gibt es große Flüchtlingswellen, also die ganzen Landesgrenzen auf der Welt scheinen immer weiter aufzuweichen, Menschenmassen flüchten von A nach B und Mhm. gleichzeitig gibt es auch noch Terroranschläge, die vielleicht von der Regierung inszeniert wurden oder auch nicht, das wird angedeutet, also letztendlich ein ziemliches Chaos, in dem wir uns befinden, aber in diesem Chaos wird irgendwie, man weiß nicht wie, ein Mädchen schwanger mhm. und das führt jetzt dazu, dass dass dieses Mädchen, also sie hat ja natürlich total Angst, weiß nicht, was jetzt mit ihr passieren soll und Theo gerät dann durch eine Kette von Ereignissen an sie und ist jetzt dafür verantwortlich, sie zu dem sogenannten Human Project zu bringen, Ein, eine ja schon fast mystische Organisation, die ihr helfen kann. Ja, und um zu diesem Human Project zu gelangen, muss er dann dieses Mädchen in ja in in so eine abgesperrte Stadt bringen. Also so eine Art Flüchtlingscamp ist das halt schon geworden. Und da äh, bricht dann auch noch ein Aufstand aus. Natürlich gerade dann, wenn sie da rein müssen. Also jede Menge Chaos. Und das ist so der letzte Akt des Films dann, wie er dieses arme, kleine Mädchen, was dann am Ende auch ihr Kind äh, gebärt dann halt durch diese, durch diese Kriegsschauplätze zu diesem Human Project bringen muss. Ja, und das Ganze ist eben auch, ja, schon harter Tobak so. Ist halt keine nette kleine Geschichte, sondern so, so die ganze Zeit sieht man eigentlich im, im Vordergrund und im Hintergrund Sachen, die einen emotional ziemlich mitnehmen. Zumindest ist das bei mir so.
0: Mhm.
1: Also er wird die eine, eine dystopisch gesehen reichhaltige Welt. Also klingt fast ein bisschen paradox, aber so so kann man es vielleicht pointiert formulieren.
0: Der Film schafft es auch, ähm, also der will es und der schafft es in meinen Augen auch, ähm, gute Projektionsfläche zu sein für verschiedene Typen. Also als für dich als Kinozuschauer. Ich glaube, der holt, der holt den Pessimisten im Kinosaal ab, der holt auch den Optimisten im Kinosaal ab. Und das Schöne ist, dass er, glaube ich, beide zusammenführt, die dann in heftigsten Diskussionen, glaube ich, sich reiben können an dem Film. Weil jeder wahrscheinlich ein bisschen was anderes in den gleichen Momenten sieht. Der Pessimist mhm. sagt, das Ende ist total, äh, ja, hoffnungslos. Und der Optimist sagt, nee, nee, da ist ja noch eine ganze Menge Hoffnung drin. Ähm, ich glaube gar nicht, dass wir uns in solche krassen Lager da aufteilen lassen könnten. Aber ähm, ich glaube, dass da schon ein, ein ein, eine Absicht des Filmes ist und ich glaube auch, dass ja, das, das das hatte
1: Das hatte Cuaron auch so in einem Interview mal gesagt, wenn ich mich nicht irre, mhm. dass er halt auch gerade am Ende eben meint, wenn man ein hoffnungsvoller Mensch ist, wird man da wahrscheinlich viel Hoffnung drin erkennen und wenn man das Gegenteil ist, dann wird man auch das darin sehen können.
0: Ich glaube auch, das ist das, was dir ganz gut gefällt an dem Film, oder? Also einfach diese Möglichkeiten, dass, es, dass der Film dir halt nicht vorschreibt, äh, äh, am Ende wird alles gut, sondern dass es halt äh, Interpretationsleistung irgendwie auch ist.
1: Genau, es ist halt nicht der, der Kino-Cut von Blade Runner, wo das Happy End eben noch so dran geklebt wurde, ganz hinten. Ja, und bei Brazil, den wir auch mal besprochen haben, gibt's ja auch so eine Variante. Also es, ich, ich mag das halt immer, wenn ein Film sich letztendlich ehrlich anfühlt. Also im, Im Kontext auf seine Geschichte. Und diese Geschichte von Children of Man ist halt keine äh, Geschichte, wo am Anfang alles schlecht ist und unser äh, Protagonist ist auch völlig fertig. Aber durch die, dieses Abenteuer oder so, das sie erleben, wird dann alles ganz toller. am Ende. Also das wäre einfach zu einfach. Ne? Und das, das also gerade in einem Film wie Children of Man, der der ja auch wirklich ein, ein reales Szenario entwirft, auch natürlich immer noch in einer fiktiven Weise. Aber das wäre einfach nicht glaubwürdig und würde der Message entgegenlaufen, wenn man an Männer einfach nur denkt, so ja, wir als Menschheit, wir können alles schaffen und alles ist toll. Und auch die größten Aufgaben liegen jetzt hinter uns. So, das, so, so eine Message kann man da halt nicht draus ziehen, denke ich. Okay. Aber gleichzeitig stimmt dass man am Ende auch nicht einfach nur genauso deprimiert im Sessel sitzt und denkt, ja, stimmt, wo sind meine Selbstmordpillen? <lacht> Sondern es ist es ist halt wirklich so der, der Schimmer von Hoffnung in einer schrecklichen, tristen Welt. Und ich finde, das trifft eigentlich auch so die menschliche Realität oft ganz gut.
0: Hm. Da wollen wir hin, da wollen wir rein. Darum wird es uns gehen. Da freue ich mich schon drauf. Ähm Lass uns noch vielleicht ein bisschen über über Besetzung und über äh, Macher sprechen, denn die sind durchaus wichtig. Also wir haben Alfonso Cuarón als Drehbuchautor und Regisseur dieses Filmes. und Ja, ich glaube
1: glaub auch noch als Produzent und Editor oder so. Also er hat da okay. eine ganze Menge gemacht.
0: Auf jeden Fall also ist, das, ist das sein Baby, sein Ding. Mhm. Das sieht man auch, das merkt man auch. Ähm, der Film basiert irgendwie auf einem Buch, das habe ich auch nur irgendwie in den Credits gesehen und irgendwie auch, auch gelesen von P.D. James, ich glaube Anfang der 90er ist das schon geschrieben worden, hat durchaus auch noch so ein paar äh, andere Schwerpunkte, das Buch ist wohl noch viel aufgeladener, was irgendwie christliche Symbolik angeht, das hat Koron wohl alles so ein bisschen entschärft für den Film und ein bisschen subtiler gemacht. Ähm, aber da werden wir auch noch drüber sprechen, ich meine, das ist immer noch da und immer noch drin. Ähm, ja.
1: Also das, das ist ja sogar ein bisschen pointiert, ne? weil es gibt ja diese eine Szene, wo, äh, wo äh, Theo das schwangere Mädchen dann fragt so und äh, wer ist der Vater ja. und sie sagt nur so es gab keinen Vater ich bin Jungfrau also, und er ist halt so völlig äh, erschreckt und aber so, ja Quatsch so ich verarsch dich nur
0: ja ja Genau gibt gibt noch ja. ganz ganz viele weitere Szenen und ich meine das ist halt bei dieser bei dieser Thematik auch also das 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 kriegst du da einfach auch nicht raus ähm, aber ähm, genau also auf jeden Fall basiert das Ganze eben auf einem auf einem Roman ähm, Wäre das so ein Ding? Hättest du Bock, sowas nochmal zu lesen? Oder sagst du, nee, nee, ich bleib beim Film und das ist äh, durch die filmischen Mittel ist mir das äh, auch lieber?
1: Nee, würde ich auf jeden Fall. Würde ich würd ich gerne mal lesen. Habe ich auch gedacht nach der Sichtung jetzt. Also es, es gibt ja wohl auch wirklich ein paar inhaltliche Unterschiede. Ich hatte auch noch in einem Interview gehört, dass wohl dieser, dieser Freund von Theo, der hier von Michael Caine gespielt wird, dieser 68er-Hippie, dass der im Buch wohl auch ganz anders sein soll und dass das da halt gar nicht, dass er gar nicht so ein 68er ist. Da also man sieht schon, da wurden halt auch noch Unterschiede gemacht jetzt mhm. äh, wieder, wie die filmische Geschichte jetzt erzählt wurde.
0: Mhm.
1: Ja und äh, was Cuaron angeht, der hat ja auch in diesem Podcast schon ein bisschen History. Also wir haben ja kürzlich erst in der Harry Potter Episode auch über ihn gesprochen. Ne? Mit dem dritten Harry Potter Film hat er ja inszeniert. Aber kontroverser war ja eigentlich unsere Episode, die, <lacht> die ja schon ein paar Jahre zurückliegt <lacht> zu Gravity. Da wir nämlich beide ja sagten, dass wir den Film nur so ganz okay fanden, hat das natürlich Wellen des Hasses im Internet ausgelöst. und das, Ich glaube, das war wirklich die Episode, wo wir am meisten so, so Shitstorm bekommen haben damals. Also,
0: Absolut. Äh, also ich 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 traue mich auch nicht, den Film nochmal zu gucken oder in diese Sendung zu hören. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen mehr ausgeteilt. Also ich glaube, da waren wir auch ein bisschen ähm, freudiger, auf die Kacke zu hauen, als jetzt einfach ja, nur ja. so ein. Ich, also ich kann mich daran erinnern, dass es so Stellen gab, bei denen wir uns beide ziemlich aufgeregt haben, was irgendwie sehr unsubtile Symbolik angeht. Ähm, ja,
1: das stimmt. Die, die gab es im Film, aber wir haben ja dann auch nicht gesagt, dass der Film einfach nur Scheiße ist. Oder also ich habe jetzt auch nicht mein Urteil so wie bei District 9 zum Beispiel abgegeben, wo ich halt echt nur gesagt habe: So sorry, also der Film ist einfach nur schlecht in jeder Hinsicht. Bei Gravity war es einfach so, ja es ist irgendwie ein bisschen dämlich, es sieht toll aus, wegen, aber ist auch nicht so ganz mein Ding. Und sowas darf man natürlich nicht sagen im Internet. Das Gerade stimmt. nicht bei einem Film wie Gravity, der ja eben jetzt durch Mehrheitsvotum beschlossen wurde, dass der halt fehlerfrei ist. <lacht> ähm, naja, ich, ich habe auch äh, genau wie du eigentlich nie wieder Lust gehabt, den zu gucken, also nicht wegen unserer Diskussion darüber oder so, es war einfach, das ist einfach nicht so mein Ding. Bin der, der, sah, der, der, der Also der, der sah toll aus, das stimmt. Und das war auch im Kino eine nette Erfahrung, aber gleichzeitig, ich weiß nicht, das ist ja irgendwie Sandra Bullock, die da irgendwie ihr Kind verloren hat und dann, dann kreist, äh, kreist sie die ganze Zeit rum im Weltraum und dann kommt George Clooney in ihrer Traumsequenz und dann heult sie die 3D-Träne und, und dann fliegt sie mit dem Feuerlaser durchs Weltraum. Ich weiß nicht, bei, bei The Martian habe ich schon das Gefühl, dass ich da schon einige Aspekte von wiedererkannt habe. Naja, also ich, ich erkenne zwar auf einer audiovisuellen Hinsicht so die Ähnlichkeit aber inhaltlich ist es halt echt was ganz ganz anderes als Schindler of Man also deswegen ja. würde ich schon sagen, dass es leider ein Rückschritt war von von Cuaron und keine Weiterentwicklung.
0: Ja, aber ja. man merkt auf jeden Fall so diese diese Handschrift und auch die ähm, Stil, aber auch auch diesen diesen Drang, also man merkt Cuaron hat ganz eigene hat ein ganz eigenes Verständnis von Film und will das auch weitertreiben. Also das hat man ja schon irgendwie bei Harry Potter so ein bisschen angedeutet gesehen mit seinen längeren Takes und ähm, er ist nicht scheu, die Kamera zu bewegen auch dabei. Ja, auch und bei dem
1: Harry Potter Film merkt man ja sehr deutlich, dass der gerade auf so einer audiovisuellen Ebene recht stark rausfällt aus der ganzen Reihe, weil Coron eben immer sein eigenes Ding anscheinend machen will, wenn er einen Film macht.
0: Ja, ja. Und,
1: und das ist ja auch eine schöne Sache, solche Leute will man ja auch sehen als Regisseure, ne? welche die einen eigenen Stil haben, die eine eigene Vision haben.
0: Absolut. Und das war es ja auch bei Gravity, ne? Ich meine, da hat das, das da, also, also es gibt ja durchaus so einen, einen, einen Entwicklungsfaden bei ihm. Weißt du, Harry Potter war ja, glaube ich, der, der, also war vorher äh, Children of Man, glaube ich, noch, Anfang der genau, 2000, ne? oder 2004 oder so. Das war
1: so der, der Hollywood-Einstieg, glaube genau. ich, bei ihm, Genau. Ne? Und,
0: und, Weißt du, so dieser, dieser, dieser Drang von von Kamerabewegung, langen Takes, weißt du, der hat sich dann ja bei Gravity noch so weit entwickelt, dass halt irgendwie auch, weil die Hälfte aus dem Computer kam und bla bla, bla aber da gab es dann irgendwie Takes, die 15 Minuten lang waren ohne Schnitt, weil irgendwie nur die Gesichter so, die, der Schauspieler echt waren und so. also Die
1: Eröffnungssequenz war doch, glaube ich, so ein ganzes Long Take da, ne?
0: Genau, und, und das, das kann ich halt auch wahnsinnig respektieren. So, das sind auch so Sachen, das muss mir nicht immer gefallen, ja. Deswegen, so Gravity hat uns halt jetzt nicht so sehr gefallen wie Children of Man, aber Hut ab vor dem Typen, Hut ab vor diesem das meine ich halt vor diesem Drang und auch vor dieser Kompromisslosigkeit, ähm, das eigene Ding einfach durchzuziehen. So. Und das ist eben auch Children of Man. Hier kommt vielleicht eben auch noch diese Buchvorlage hinzu. Äh, ne? so Die Thematik ist vielleicht auch eher dann so unser, äh, unser Steckenpferd als jetzt irgendwie, wie du sagst, die 3D-Träne um die traurige Sandra Bullock. Ähm, das hier ist einfach ja auch, auch ein Film, der halt der halt eine Energie aussprüht, eine Energie hat äh, in den Bildern, in der Inszenierung und das ist halt Koron.
1: Ja, und äh, gleichermaßen vermutlich auch Lubetsky, der ja auch bei Gravity mit ihm zusammengearbeitet hat und hier auch. Und gerade, da wir ja auch vor nicht allzu langer Zeit The Revenant besprochen haben, wo ja ähm, Lubetzky auch Kameramann war, hatte ich jetzt das auch noch sehr stark so in Erinnerung. Und einige Sachen sind ja wirklich genauso, wie man es jetzt in The Revenant wieder gesehen hat, auch, auch hier schon zu finden. Ne? Also es, es gibt halt manchmal so diese, diesen Shot, wo die Kamera einmal so in den Himmel schaut, sich ein bisschen dreht und dann wieder runterkommt. Das findet Lubetzky wahrscheinlich genauso geil wie ich. Hm. Und äh, es gibt ja hier auch diesen diesen einen Moment, den du bei Revenant, glaube ich, kritisiert hattest, wo, also bei Revenant spritzt, glaube ich, so ein bisschen Wasser auf die Kamera und das gibt's hier auch am Ende einmal, in, als die da in dieser Schlachtszene sind, in diesem Ghetto da, wo ja auch so ein bisschen Blut auf die Kamera spritzt ne? und dann so ein paar Blutspritzer dann für... für ähm, kurze Zeit dann auf der Kamera zu sehen sind, falls es dir aufgefallen
0: ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Über die müssen wir auch gleich noch sprechen. Aber der, der, <lacht> der Punkt
1: schlimmste ist, Moment im Film, ja. Nee, eben
0: überhaupt nicht. Weil hier passt es. Hier <lacht> passt es halt wieder rein. Hier ist das, da werden wir gleich auch noch ein paar Kapitel zu aufmachen, warum es hier passt. Aber hier ist es halt eben nicht so ein... So ein... Äh ich hätte jetzt schon fast irgendwie äh, etwas in den Mund genommen, was, glaube ich, uns so ein Explicit-Tag... Äh, äh ich muss kurz überlegen, wie ich das anders formuliere. Hier ist es halt nicht so ein ähm, herum reite auf Naturverbundenheit, wie bei The Revenant. Also hier kommen Form und Inhalt zusammen, sodass ein Moment wie, hier spritzt was auf eine Kamera, besser funktioniert als bei einem Film wie The Revenant, der sagt, oh, wir benutzen aber nur natürliches Licht und alles ist so echt wie möglich. Ähm, Aber da kann man ja in die Episode reinhören, äh sollte man sowieso tun, weil ich ja. glaube, wir greifen noch das ein oder andere Stichwort weiter auf aus dieser ja. Episode. Gebe, aber gebe ich auch.
1: dir auch recht. Aber es ist ja schon interessant, dass, dass eben Lubecki und Cuaron jetzt einige Male zusammengearbeitet haben. Ja. Und äh, der Lubecki hat ja auch mit dem Inarito öfter zusammengearbeitet, bei Birdman ja glaube ich auch. Und ich glaube, ich hatte gelesen, dass die sich auch alle alle drei auf einer Filmschule in Mexiko oder so kennengelernt hatten, wo die alle herkommen aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, das mal ge- gelesen zu haben, dass die sich alle schon lange kennen und deswegen auch oft kollaborieren. Mhm. Finde ich nämlich eigentlich auch ganz schön. So dass ich, ich mag irgendwie den Gedanken, eigentlich, wenn so verschiedene Leute, wie bei der Band eigentlich auch, dass die sich so seit, seit Kindestagen an kennen und dann so eine richtige produktive Beziehung daraus entwickeln. Ja. Finde ich irgendwie immer, immer schön, wenn ich sowas höre bei Filmen oder bei irgendwelchen anderen Medien eigentlich auch.
0: Ja, und vor allen Dingen, warum solltest du, wenn du Leute gefunden hast, mit denen du gut kollaborieren kannst, so wie äh, guckt der Christopher Nolan an? Also der holt sich irgendwie Killian Murphy in jedem Film dazu. Irgendwas irgendwas findet er an dem Typen. Äh, aber es ja, ist auch aber so nie für die Hauptrolle, recht. ne? Weiß ich gar nicht, ob das bei Dunkirk jetzt anders wird, aber äh,
1: Das denn, können wir noch nicht sagen. Werden ja. wir mal sehen, aber
0: ja, so dieses dieses, also, du hast recht, ich, ich bin auch großer Fan davon, also ich finde das auch nicht äh, ich finde das gut. Sagen wir es mal so. Ähm Äh, Den Cast wollen wir auch noch mal ganz kurz und ein bisschen durchgehen. Wir haben Clive Owen als als Normalo schlechthin, würde ich sagen, als Theo (lacht) Farron. Ich meine, Clive Owen ist ein Typ, der ploppt, glaube ich, automatisch in so einer Excel-Tabelle aus, wenn du irgendwo vorne eingibst, äh, normaler Typ von der Straße. Dann kriegst du, glaube ich, so eine (lacht) Push-Nachricht automatisch, so, call Clive Owen. Immediately. Wie,
1: wie, wie findest du ihn denn? Also, magst du ihn nicht so als Schauspieler? Also so klingt das jetzt ein bisschen.
0: Das ist keine Kritik oder? an, an seinem Schauspiel. Das ist halt einfach so, so nehme ich ihn wahr. Er ist jetzt für mich irgendwie nicht in, in, wie soll man das beschreiben? Der ist, der ist halt als Typecasting in so einer gewissen Normalität verankert. Was hier? Wunderbar funktioniert. Er soll ja einen Typen spielen, der äh, dein Nachbar sein könnte und jetzt einfach nicht irgendwie der krasse Held ist einer Geschichte, sondern der einfach so sein Leben lebt und eher unfreiwillig zum Helden wird. So Und das, das, das passt, das passt auf ihn wunderbar.
1: Also er hat ja schon auch noch ein paar etwas merkwürdigere Rollen gehabt. In Sin City zum Beispiel, ne, spielt er ja auch eine der Hauptfiguren. Da habe ich ihn eigentlich immer so am, am ehesten präsent und dann gibt es noch diesen glaube ich, ziemlich schrecklichen Film, Gott, wie hieß der nochmal, wo er leute mit einer Karotte umbringt. Was? Shoot shoot Em Up heißt der.
0: Dürfen wir den überhaupt erwähnen, den, oder ist der indiziert?
1: <lacht> ich glaube nicht, dass der indiziert ist. Nee.
0: Okay.
1: nee, der der, der ist, ich weiß gar nicht mehr, ich habe den einmal irgendwie gesehen und fand den ziemlich dämlich. Ich habe aber keine Erinnerung mehr daran. Hm. Aber es ist ein ziemlicher Action-Schnickschnack. Naja, und ansonsten, ich, ich, mag ihn eigentlich gerne so als Schauspieler, aber du hast recht, er ist jetzt, er ist jetzt nicht so wie der, der Piccino oder Johnny Depp, der halt so viel, viel macht mit Mimik, ne, oder, oder wie laut wird, sondern er hat eher so was Stoisches vielleicht, ne, oder was reduziert ist meistens. Ich finde, äh,
0: das Ding ist, das ist vielleicht tatsächlich dann irgendwie so ein bisschen Kritik an ihm. Ich finde, er hat jetzt nicht wahnsinniges Charisma. Er ist jetzt kein Schauspieler, der sofort also, bei dem klebe ich nicht sofort an den Lippen, dem, dem, dem werfe ich mich jetzt nicht so hin, dem gebe ich mich jetzt nicht so hin, weil ich mir denke, er ist okay, ist ein okayer Typ, ist ein okayer Schauspieler so, der ist kompetent, der, der, das ist okay. Und es gibt für mich aber so Kandidaten wie zum Beispiel Aaron Eckhart, der irgendwie in die gleiche Richtung geht, der in meinen Augen vielleicht auch ein wenig, wenig Charisma hat und aber komischerweise dann teilweise so Rollen auswählt, wo ich mir denke, ich dachte, das ist eine gute Idee, Aaron Eckhart als irgendwie Protagonisten für so eine äh, Independence äh, äh, stirbt langsam im Weißen Haus irgendwie zu casten. Aaron Eckhart ist kein Actionheld. Sorry, das ist halt, das ist viel zu normal, um ein Actionheld zu sein. Und der Punkt ja, aber so ist,
1: in, the, in The Dark Knight passt er halt gut rein, ne?
0: Ja, als Nebenfigur und das ist völlig in Ordnung, aber ich habe das ja. Gefühl, dass der irgendwie versucht hat, so als Leading Man in völlig abstrusen Rollen. Äh, aufzugehen, die überhaupt nicht zu ihm passen. Und ich habe ja. das Gefühl, dass Clive Owen zum Beispiel diesen Fehler nie gemacht hat, sich auf einmal hinzustellen und zu sagen: Ich bin jetzt auf einmal irgendwie der neue, ich bin der neue Dracula oder ich bin der neue Vampirjäger <lacht> oder ich bin der neue, weißt ja. du, Bruce Willis Das, das ist die ja bei Liam Neeson auch
1: so. immer das Ding. Ne? Also, also dieser dieser Moment, an, in dem Liam Neeson Action hält, wurde der ist irgendwie an mir vorbeigegangen. <lacht> Aber er ist es jetzt ja anscheinend irgendwie. Und der macht wurde glaube ich immer auch. Immer für, ja.
0: Der wurde auch demokratisch abgestimmt, dass das jetzt ein Ding ist.
1: Ja, aber Liam Neeson hätte ich mir zum Beispiel auch, jetzt denke ich gerade so dran, hätte ich mir auch in dieser Rolle hier vorstellen können. Das, der der wäre eigentlich auch so ein Typ, der eigentlich so da reinpassen würde. Aber Liam Neeson ist
0: für mich zu sehr so autoritäre Vaterfigur. Der ist irgendwie zu, der ist zu, zu äh, mentorenhaft. Liam Nies ist für mich ja, ein guter Ja, ist auch ein bisschen, ein
1: bisschen zu alt inzwischen wahrscheinlich für solche Rollen. Ja. Aber das also ich, ich meine nur, prinzipiell hätte ich es mir vorstellen können, es ist vielleicht inzwischen durch seine faktische Filmografie zu sehr verzerrt, weil man ihn einfach in zu viel Quatsch gesehen hat.
0: Ja.
1: Naja, aber das ist eigentlich auch schon wieder fast eine Diskussion für einen anderen Tag so dass eigentlich das ist, es, ist, es gibt ja wirklich in Hollywood eine, eine reichhaltige Palette von coolen Schauspielern ganz verschiedener Arten. Es gibt eben so Leute wie äh, Clive Owen, die, genau wie du sagst, nicht so die super krasse Leinwandpräsenz haben, was aber gar nicht schlecht ist. Weil man eben ja auch solche Menschen braucht für manche Rollen. Und für andere Rollen braucht man dann eben einen Willem Dafoe. So, und der hat dann auch ja, seine Berechtigung. Ja, ja, ja. Aber, aber Willem Dafoe ist jetzt vielleicht dann eher weniger geeignet, wenn man irgendwie vielleicht ein ganz ruhiges Kammerspiel machen möchte oder so. Kann er, kann er wahrscheinlich auch. Aber äh, es, es gibt halt so solche Typen und solche Typen. Absolut. Und hier in dem Film, in Children of Men ist halt einfach, eigentlich durch den ganzen Cast weg, würde ich sagen, hat man wirklich sehr gute Leute für die einzelnen Figuren gehabt.
0: Ja, Und es das ist halt es geht nämlich
1: bei Ja, es geht bei Michael Caine halt genau weiter als. Wen, wen, als, äh, wen meinst du? Michael Caine.
0: Achso, du meinst Maurice Joseph Micklewhite.
1: Ist das sein richtiger Name? Das ist ein
0: echter Name, ja. <lacht> ja, just-
1: wenn man so heißt, dann muss man sich wahrscheinlich irgendwie umbenennen.
0: Das habe ich auch erst vor ein paar, vor ein paar dachte, Monaten gesehen. Ich
1: dachte, soll ihn jetzt Alfred nennen. <lacht> Nein,
0: aber ich fand es einfach nur witzig, <lacht> dass er, weißt also du, Michael Caine, der ikonischste Name, den man sich irgendwie ausdenken kann. So also Michael Caine, das klingt schon nach nach Michael Caine und dann heißt der Typ heißt es Middle ist, White.
1: Das ist fast toll wie, wie Homers Vorschlag, als er sich umbenennen möchte ja. in Hercules Rockefeller.
0: Ja Oder Max Power.
1: Genau, Max Power ist, ist,
0: ja, ist Michael Caine. Das ist so, ja, naja. Aber ja, Michael Caine als aber, Jasper. Ich
1: finde halt Hercules Rockefeller noch viel besser eigentlich. Das <lacht> ist so ein geiler Name. Naja, äh, jedenfalls äh, Michael Caine hier als Jasper. Äh, Theos Freund und ehemaliger 68er der jetzt äh, vereinsamt in einer Hütte im Wald lebt.
0: (lacht) Ich habe eine ganz doofe Frage. Kommt das eigentlich hin mit 68er? Also ich weiß, was du
1: meinst. Ich meine, er ist halt so eine Art 68er-Typ.
0: Doch, das äh, kommt sogar hin. Guck mal, das kommt hin. Guck mal, 68er, (lacht) 40 Jahre drauf. Dann bist du halt 40 und dann Nummer 20, dann bist du 60. Ja, das kommt vielleicht sogar hin.
1: Er ist ja schon recht alt.
0: Ne? Ja, okay, eigentlich noch ein paar mehr drauf. Na, das ist alles nicht mehr. Okay, okay, okay. Geht's
1: auch nicht. Es geht darum, dass er halt so ein alter Hippie-Typ ist, der sicherlich sich den 68er-Idealen verbunden führt. Hm. Also, das, das erkennt man ja deutlich. Und irgendwie, das, ich finde das total schön, so diese, diese beiden Figuren dann auch zusammen zu sehen. Die haben halt eine Freundschaft, die sich verbindet. Das, man versteht total, warum die früher eben sich mal nahestanden, weil sie halt damals eben beide durch, durch ihre Ideale verbunden waren. Aber natürlich, äh, wie man im Laufe des Films dann immer mehr und mehr sieht, sie haben eben beide ihre Schicksale gehabt, die ihr Leben beeinflusst haben. Das, das finde ich total schön gemacht. Also die die Szenen, auch die, die alle bei dem Jasper spielen, die gehören für mich auch alle mit zu den Highlights des Films. Jetzt jenseits der großen Longtakes und Action, die auch alles großartig ist natürlich am Ende. Aber diese kleinen Momente, wie er da bei seinem Kumpel im Wald ist, gerade am Anfang, das finde ich total toll.
0: Vor allen Dingen, äh, Jasper funktioniert auch da wieder sehr gut als Gegenentwurf. Oder als äh Kommentar auf den Protagonisten, weil Jasper ist halt tatsächlich so ein ein Aussteigertyp, der wirklich da in seiner Hütte im Wald sitzt und da irgendwie seine Mhm. Joints zieht und ähm, ganz anders in der Welt verankert ist als eben Theo, weil Theo geht zur Arbeit in diesem komischen Ministerium und ist sozusagen eher Teil des Systems und Jasper ist schon lange ausgeklängt aus dem System.
1: Aber dennoch äh, verbindet sie eigentlich etwas, nämlich dass sie beide in gewisser Weise neben dem System existieren. Also du hast zwar recht, dass Theo eigentlich Teil des Systems ist mit seinem Job, aber er hat sich ja im Vergleich zu seiner Aktivistenvergangenheit bewusst zu so einem ganz normalen, langweiligen genau. Leben entschieden. Genau. Also er, er vegetiert eigentlich neben der Gesellschaft her, während Theo sich, nee, während Jasper sich wirklich formal ausgeklingt hat Exakt. und seine eigene kleine Hütte im Wald baut. Exakt. Also sie, sie gehen im Grunde beide auf ihrem eigenen Weg der Gesellschaft aus dem Weg.
0: Ja, und auf eine gewisse Art und Weise ist Jasper das, was Theo sein könnte, eigentlich auch vielleicht irgendwo ist, aber halt nicht konsequent durchzieht. So wie du sagst. Theo. Also ich glaube, beide vereint vereinen, also die, die sind beide vereint in ihren Werten, in ihren Überzeugungen und auch in ihren kritischen Positionen zur Gesellschaft, zum Staat, zu dieser Welt, in der sie leben. Aber sie äußern das halt anders. Sie leben das halt anders. So Jasper ist da sozusagen konsequenter bei sich, weil er das durchzieht wie du sagst, Theo ist eher der, naja, nicht gebrochen, aber der unglückliche... Na,
1: er, er ist schon gebrochen, ich finde, das kann man schon sagen. Also spätestens eben durch diesen Schicksalsschlag, dass eben sein Kind gestorben ist, was man dann herausfindet. Ja mhm. Auch das verbindet eben die beiden Figuren, ne? weil das, weil man sieht ja auch der Jasper. Seine Frau wurde ja anscheinend von der Regierung irgendwie bis zum Wahnsinn gefoltert oder so. Das wird ja in so einem Zeichnungsartikel einmal kurz angedeutet, den man im Bild sieht. Und äh, ja, diese Frau ist eben völlig gebrochen und sagt kein Wort mehr und vegetiert auch nur noch so vor sich hin in dieser Hütte da im Wald und, und der Jasper pflegt sie eben. Und das, also ich, ich mag halt einfach so gebrochene Figuren. Das war schon immer so bei mir. ich das, das können einerseits, also einerseits mag ich halt so so kompromisslose Badasses, irgendwie so wie Snake Plissken, so, also so, so harte Tough Guys, die einfach auf alles scheißen. <lacht> so diese so, 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 eine nihilistische Power-Fantasy irgendwie. <lacht> so, so Nietzsche als Superheld oder so. Und, und gleichzeitig mag ich eben auch so diese, diese gebrochenen Figuren, wie man hier eben mehrere hat. Mit, mit, mit Theo und Jasper gleich zusammen als Freundespaar. Ja.
0: Irgendwie,
1: ich, 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 ich weiß auch gar nicht, warum mich das so fasziniert. Aber irgendwie mag ich das einfach, wenn, wenn Figuren so eine gemeinsame Geschichte haben. Und irgendwas total Schreckliches passiert ist so in dieser Vergangenheit, was sie ja halt total gezeichnet hat für den für den Rest ihres Lebens. Und man man eben genau das dann auch immer so sieht in dem, wie sie sich dann im Hier und Jetzt verhalten. Ja. Also ich habe da irgendwie schon immer was für über gehabt. Ja. Ja. So, aber wir haben auch noch Julianne Moore als dritten sehr großen Namen als Julianne, die ehemalige Freundin von Theo.
0: Ist sie jetzt nicht die, auch irgendwie da die Anführerin oder, oder irgendwie da in so einer Untergrundorganisation noch unterwegs?
1: Genau, also das wir, wir hören das einmal, das erzählt der Jasper einmal dem, dem schwangeren Mädel, dass die beiden sich kennengelernt haben, glaube ich, in ihrer Jugend auf irgendeiner so Demo oder so, weil sie eben beide Aktivisten waren und dann haben sie eben ein Kind bekommen, aber dieses Kind ist dann irgendwann gestorben mhm. und das hat bei Theo dazu geführt, dass er All seinen Idealen abgeschworen hat, dass er aus dieser Szene dann raus ist und sich irgendeinen normalen Job gesucht hat. Während Julian allerdings weiter äh, da drin geblieben ist und dann eben hier bis in die, ja, Terrorismus, äh, Freiheitskämpfer, wie auch immer man das hier nennen will. Also sie einmal fragt Theo dann ja, äh, ob die jetzt irgendwie immer noch irgendwelche Anschläge machen würden und die äh, Julian sagt, sowas machen wir schon lange nicht mehr. Das äh, inszeniert alles die Regierung. Also ob es jetzt richtige Terroristen sind oder nicht oder mal waren, wird nicht so ganz klar gemacht. Zumindest ist es eben so eine Untergrundbewegung. Ja. Die Fishes nennen die sich, glaube ich, selber und sie kämpfen eben für Gleichberechtigung und gegen diese Ausländerfeindlichkeit und sowas und deswegen wollen sie dann eben dieses Baby auch oder zumindest manche Teile dieser Gruppe will dann dieses Baby in ihre Finger bekommen, um das für ihre politischen Ziele instrumentalisieren zu können. Was ich eigentlich auch ein geiles geiles Plot Konzept finde so als, als als Grundlage hier. Du hast eben diese ganzen tollen Figuren an sich schon mal und dann auch noch diese, diese Idee, dass es passiert ja eigentlich was Wundervolles, könnte man sagen. Da ist ja dieser ja, Schimmer ja. der Hoffnung. Dieses Mädchen, was schwanger wird, keiner weiß warum. Im Grunde sollte man noch denken, die ganze Menschheit sollte jetzt ihre Waffen niederlegen und einfach nur irgendwie rausfinden, wie das passiert ist, damit jetzt endlich mal dieser Schrecken aufhören kann. Aber so ist es überhaupt nicht, sondern man muss sich erstmal durch diese furchtbare Welt eben zu diesem Human Project kämpfen und dann hast du eben noch auf dem Weg sogar mit Leuten aus den vermeintlich eigenen Reihen zu kämpfen, die dann eben gar nicht wollen, dass das Mädchen dahin gerät, sondern die wollen die dann halt selber instrumentalisieren, um ihre politischen Ziele durchzudrücken, wo man eigentlich sagen müsste, das ist doch alles erstmal zweitrangig jetzt. Es geht doch erstmal darum, wirklich dieses, dieses menschliche Leben jetzt weiter erhalten zu können erstmal. Aber so läuft es halt natürlich nicht. ne?
0: Und so läuft es auch in der Realität nicht. Also die politische ja. Linke ist ja sowieso immer so umstr- also zerstritten in sich selbst. Ähm, ja, naja. Du hast einen Namen ausgelassen.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab irgendwo gesehen, wie man das aussprechen soll. Ich mag ihn auch gerne, den Typen. Ich glaube, es hieß irgendwie Chuotel Echofor oder so.
0: Mhm.
1: Ohne Gewehr jetzt. <lacht> so oder so ähnlich. Der hat er hat ja nicht auch in diesem 12 Years a Slave die Hauptrolle gespielt, den ich nie gesehen habe.
0: Äh, möglich. Den habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Ich glaube, ich glaube, das ist der Typ, der denn da auch gespielt hat.
0: Ja.
1: ja. Mag ich gerne als Schauspieler. Ist hier nur eine recht kleine Nebenfigur. Oder so, so mittelklein als einer der Truppe aus den Untergrundkämpfern.
0: Ja. Hat er nicht auch bei Matrix mitgespielt? Also in der
1: Fortsetzung? Ich glaube, das ist dieser Typ, der so ähnlich aussieht. Ich dachte das auch schon mal, aber es ist er nicht. Das ist ein anderer, der ist auch älter.
0: Das wurde mir Oder, nicht wieder.
1: Ich glaube, das war ein anderer. Vielleicht gibt es auch zwei und der eine davon war ein anderer. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Aber ich mag ihn gerne, das stimmt auf jeden Fall. Guckst du gerade nach?
0: Ich gucke gerade nach und äh, du hast recht. Äh,
1: ja? Ich dachte gerade, du hättest recht. Ich weiß auch nicht mehr.
0: Nee, dann, dann streichen mir das. Dann habe ich nicht nachgeguckt. Ich habe recht, das ist alles gut. <lacht> das muss ich gleich noch rausschneiden. Das äh, erinnere mich dran. Ähm, und dann haben wir noch Danny Houston als Nigel. Den kenne ich auch irgendwo her.
1: Ja, den habe ich auch mal schon irgendwo gesehen. Dann kam mir auch gleich wieder bekannt vor. Das War dieser, war das dieser Kunstsammler? Ja. Ja, auch eine coole kleine Szene übrigens, die ja so, so ein bisschen ah. vielleicht ra- rausfällt aus dem Film.
0: Jetzt haben wir es. X-Men Origins Wolverine.
1: Stimmt, ja. Und
0: zuletzt Wonder Woman. Daher kann ich ihn auch noch.
1: Das kann ich nicht sagen.
0: Na gut, aber äh, was ist er hier? Eher so ein shady bad guy? Oder wie wird ein 14 beschreiben?
1: Der Kunstsammler ist ein bad guy?
0: Ja, das ist eigentlich so sein (lacht) Typecasting.
1: Ja, also ich ich mag jedenfalls, kann man vielleicht ja kurz jetzt an dem Punkt besprechen, ich ich mag diese kleine Szene irgendwie echt ganz gerne, wo er da bei, bei seinem Bekannten ist der sich ja echt so eine Art Eifel in äh, Elfenbeinturm irgendwie baut. da in, Also draußen geht im Grunde die Welt unter. Ja. Und er selber, das ist so diese intellektuelle Oberschicht, könnte man sich vorstellen, die kanzelt die sich einfach ab von dem Rest, was draußen passiert. Er importiert sich da irgendwie seine Kunstwerke aus der ganzen Welt, so entreißt diese Kunstwerke im Grunde auch ihrem Kontext und packt die dann in, in sein steriles Anwesen, <lacht> wo er dann irgendwie sie bewundert oder teilweise drüber lacht, was in so einer Dilettizien, glaube ich, nur war. Und das ist, das ist halt auch eine ne coole Metapher für einen anderen Weg, wie man mit den Geschehnissen umgehen kann, die in diesem Film um, gezeigt werden. So entweder wirst du eben ein gebrochener Mensch, so wie Theo, oder du behältst deine Ideale letztendlich und kämpfst weiter, so wie Julian, oder du bist letztendlich einfach jemand, der einfach drauf scheißt, <lacht> um so zu sagen, der ja. sich ausklingt und sein Leben in seiner Sphäre so weiterlebt, als würde gar nichts passieren draußen.
0: Genau, so der Rückzug ins Private halt. Ja. So, das Öffentliche, die Öffentliche äh, Gesellschaft, Meinung, Politik halt komplett ignorieren und sich einfach auf seine eigenen, ähm, auf seine eigene Welt und vor allen Dingen seine eigene, ähm, also seine eigene Welt auch so zu bauen und damit auch ein bisschen anders als ähm, wie ist der Jasper? So, der eigentlich, glaube ich, immer noch irgendwie mitkriegt, was in der Welt los ist, aber so sich komplett von der Welt abkapseln.
1: Ja, Jasper hat zwar auch so sein Exil gewählt, aber ihm ist ja letztendlich nicht egal, was passiert. Er ist einfach nur machtlos.
0: Genau. Wie ist das denn für dich, wenn wir gerade eben schon so über Clive Owen gesprochen haben und er ist eigentlich auch so, ja, einer der wichtigsten im Bunde. Wir haben, wir haben die Frau gar nicht erwähnt. Das müsste ich noch mal im Blogpost nachreichen. Äh, egal. Ähm, Theo, wie sieht's denn aus für dich, Theo als Protagonisten, der eigentlich ist das jetzt schon zu viel gesagt, aber der viel und lange durch diesen Film eher stolpert und mhm. ja vielleicht zaghaft und spät erst zu einem Akteur in dieser ganzen Handlung wird. Wie gehst du damit um? Ist das ist das ja, magst du das?
1: Ja, normalerweise, wenn man sich so Screenwriting 101 anguckt, ne, dann würde man ja eigentlich sagen, was habe ich für eine Geschichte und äh, was habe ich für einen Protagonisten. Erstmal egal, ähm, ich muss eigentlich einen Protagonisten haben, der irgendwas tut, sonst wäre es ja halt irgendwie langweilig, könnte man ja sagen. Oder sonst hast du nachher sowas wie Anakin Skywalker in Episode 1 Irgend so ein kleines Kind, was erst nach einem Drittel des Films auftaucht und danach irgendwie nichts tut. <lacht> so, das ist mein Protagonist, ja, wenn es der Protagonist ist in Episode 1, was, ein, aber, was auch schon ein Thema ist, was ganze Bücher führen könnte. Aber,
0: aber er kann doch rollen, das ist doch ein guter Trick.
1: Ja, und er setzt sich einen kleinen Helm auf und fliegt dann zufällig ins Weltall, <lacht> äh, ins Weltall weil das Raumschiff so vorprogrammiert ist. Das <lacht> ja, ähm, und hier ist es eben auch so, wir haben einen Protagonisten, der zumindest für einen Großteil des Films gar nicht der Akteur ist. Er, er gerät eigentlich die ganze Zeit nur in, in Sachen um ihn herum. Hm. Auch, auch zunächst, wie wir ihn erstmal sehen, er, er schlendert ja erstmal so durch die ganze Welt, dann, dann sehen wir da, wie dieser Anschlag äh, passiert gleich am Anfang des Films, hm. wo er einfach nur einer der Opfer auf der Straße ist. Dann wird er plötzlich entführt äh, von den Schergen von der julien und dann kriegt er da eben so einen kleinen Auftrag für die und dann ist er dann später auf dieser Farm äh, von, von diesen Kämpfern da und da ist halt auch nur irgendwie so ein, irgendjemand, der halt da mit rumhängt. <lacht> so. Also er, er ist gar nicht so, er, er macht nichts zunächst. Aber erst als eben alle Leute langsam eben sterben, die am Anfang die Zügel in der Hand hatten. Zuerst eben Julian und, und dann Jasper stirbt dann auch noch. Und irgendwann ist halt keiner mehr übrig, der sich um das Mädel kümmern kann, bis auf ihn. Aber er ist eigentlich überhaupt nicht besonders qualifiziert dafür. (lacht) Er kann ja nichts. Er ist ja ein alter Trinker, (lacht) der letztendlich sich ausgeklinkt hat aus der Welt, der aufgegeben hat, der resigniert hat. Aber das, das Ganze ist eben überhaupt nicht schlecht in dieser Geschichte. Wobei es in vielen Geschichten furchtbar wäre, wenn du einen Protagonisten hättest, der so ist. Aber hier im Kontext auf die Themen des Films und auf die ganze Art dieser Geschichte, die wir hier erleben, ist es genau richtig, dass wir keinen klassischen Helden haben, der im Laufe des Films so richtig über sich hinaus wächst. So ein ganz bisschen wächst er ja schon. Er hat ja auch irgendwie einen Arc. Also er, er gewinnt ja irgendwie zumindest wieder die Hoffnung zurück. So, Er hat eben wirklich hm. auch was. Und, und er wächst er, ja auch er, an seinen
0: Aufgaben. Ne? Das ist ja jetzt nicht ja. ein... Äh, ein, ein, ein binärer Schalter, der umgelegt wird und auf einmal von 0 auf 100 äh, ist er der Held, sondern es sind ja alles Baby-Steps, die er geht.
1: Baby-Steps, ja, sehr passend. Mhm. <lacht> er feuert, glaube ich, auch nie eine Waffe ab. Ne? Also er, er macht nie aktiv irgendwie was. Er ist am Ende nur dabei, irgendwie das Mädel durch, durch dieses Ghetto zu bekommen.
0: Er macht die Tür auf bei der Autoverfolgungsjagd, was ich sehr geil fand.
1: Das ist sein einziger Action-Moment vermutlich.
0: Und er rennt durch Kugelhagel und äh, Explosion.
1: Also qualifiziert ihn das als Actionhelden, ja?
0: Naja, so als clive Owen actionhelden ist das schon in Ordnung.
1: Ja. Es ist besser als bei shoot up Also, ich, ich finde es, ist, es ist ein bisschen schwer zu beschreiben eigentlich, aber ich finde, es ist hier auf so eine ganz ungewöhnliche Weise genau richtig, was dieser Protagonist ist.
0: Ja. Ja, es ist wie du sagst, es, es wäre der Geschichte ja überhaupt nicht gerecht, wenn er da jetzt gleich ähm, als Superheld auftreten würde und sofort irgendwie äh, alles und jeden rettet. So er ist da. Ich, also wir müssen auch ein bisschen über Szenen natürlich sprechen. Ne? Es ist natürlich total geil diese Eröffnungsszene, die du auch schon angedeutet hast, ähm, wie er da. Ähm, das zeigt ja eigentlich auch schon, dass, dass in ihm ein anderes Potenzial schlummert, weil es ist da dieser dieser Coffeeshop in London und alle starren gebannt auf den Bildschirm. Und aus dem kommen ja diese Nachrichten von wegen der jüngste Mensch der Welt ist tot und bla bla bla. Und er drängelt sich halt dadurch nach vorne, um einfach nur seinen blöden Kaffee zu kaufen. Ja, also ihm ist eigentlich schon diese Welt, also da da zeigt sich schon, dass er eigentlich auf eine gewisse Art und Weise Teil dieser Welt ist, aber in diese Welt auch irgendwie nicht, also vieles davon ist ihm egal. Und ähm, da wird er halt gewaltsam rausgeholt über diese Explosion, die dann auf der Straße stattfindet. Aber, ja, er geht dann zur Arbeit in diesem grauen Gebäude, in diesem grauen Ministerium, macht die Tür zu seinem, äh, von von seinem Chef auf, und das fand ich auch so geil. Überall im Hintergrund stehen halt Aktenordner, ja, das zum Thema Worldbuilding und Zukunftsvision und Dystopie, so, auch in 20 oder in 10 Jahren, äh, gibt's halt in diesen Ämtern diese ollen Aktenordner. So, da ist nichts irgendwie mit fancy Display und äh, Minority Report-Gesten in der Luft und wir machen da irgendwie, nee, so ein Amt ist halt immer noch auf Papier. Und ähm, das ist halt auch alles so grau und auch so eintönig. Und da da kommt er halt so ganz langsam und zaghaft raus. Und das ist auch so charmant, wie er da zu seinem Chef sagt, dass er, ja, das war doch so dieses, ja, ich hätte gar nicht gedacht, dass mir der Tod des jüngsten Menschen der Welt so nahe geht. Ich glaube, ich muss früher nach Hause gehen. So. Das fand ich genau. halt auch, das sagt so viel über ihn aus. Er ist halt so ein bisschen so der Opportunist, er ist so angepasst und und da aus dieser Position kommt er halt langsam schrittweise raus. So.
1: Ja, aber eben auch nicht auf so eine Weise, dass man, so so denk an Luke Skywalker, ne? am Anfang des Films hast du eben den, den kleinen Farmers jungen der der halt für größeres bestimmt ist.
0: Ihm fehlt es ja, am, an,
1: am Anfang ist er halt nur so ein kleiner Junge und am Ende ist er halt irgendwie der 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 angehende Jedi Ritter oder so. Ja, so so ein gibt gibt's hier halt nicht, sondern er er kommt halt nur so ein bisschen raus aus aus seiner Liturgie, tut noch mal ein bisschen was Gutes, so hat seinen Redemption Moment dadurch so ein bisschen und stirbt dann halt auch so. Ja. Also es ist es ist eben wirklich nur so eine ganz ganz kleine Steigerung seiner Figur.
0: Ich fand's ja auch Aber deswegen es eben
1: auch glaubwürdig.
0: Ja, und ich fand es auch so interessant in dieser, in der Mitte des Filmes, ähm, als sie da irgendwie in einem, in einem, in einem Haus sind und halt äh, in der Gruppe diskutieren, was sie jetzt eben mit der, mit der schwangeren Frau tun und mit dem Baby. Und das halt irgendwie alle untereinander, man merkt, das ist so eine Gruppe, die auch schon wahrscheinlich seit Ewigkeiten irgendwie existiert und da schon die Grabenkämpfe irgendwie wieder auspackt. Und er steht da, also ich, ich hab das noch so grob in Erinnerung, das ist visuell auch, also er ist visuell auch so isoliert davon. Ich glaube, er ist immer. Alleine im Bild, in mhm. einer eigenen Einstellung, wenn er sich zu der Gruppe äußert. Und dann gibt es immer einen Umschnitt auf diese Gruppe, sodass ja. halt schon klar ist, er ist gar nicht Teil dieser Gruppe. Und das zeigt er dann ja auch in seiner Antwort. so Er sagt irgendwie, wir sollten das an die Öffentlichkeit bringen. Wir sollten das öffentlich machen.
1: Ja, und dann sind erstmal alle ganz still und gucken ihn an, weil sie auch total überrascht sind, dass er gerade was gesagt hat. Exakt,
0: exakt, genau, weil er ist ist nicht der Typ dafür, aber das das meine ich so mit Baby-Steps, dass er so langsam aus sich rauskommt und in dem Moment einfach mal wieder den Mund aufmacht, was er wahrscheinlich nicht gewohnt ist, beziehungsweise ganz lange nicht mehr gemacht hat, den Mund aufgemacht und ähm, die Herangehensweise zeigt natürlich auch, ähm, dass er eigentlich auch irgendwie ein bisschen anders denkt und halt nicht so, wie soll ich sagen, also vielleicht auch gar nicht so sehr dadurch nach eigeninteressen für die gruppe zum beispiel äh, sucht weil er die gar nicht ja, hat er ist nicht teil der gruppe
1: der moment ist wirklich sehr signifikant oder zeigt sehr genau was er für ein typ ist er er sagt ja auch relativ laut dann um um so über dieses ähm, laute streiten drüber zu kommen, so make it public genau so geht aber dann ja auch und dann dann gucken ihn erstmal alle an und er ist halt selber auch erstmal still und äh, er muss auch selber erstmal verarbeiten, was gerade passiert ist. Weil nämlich seit das das erste Mal seit Jahren äh, ist halt wieder dieser dieser Idealismus, den er ja früher auch mal hatte als Aktivist, ist halt wieder aus ihm rausgekommen. Ja. Der war aber jetzt jahrelang betäubt durch äh, Alkohol und seine Lebensweise und so weiter. Und erst jetzt merkt er halt selber gerade, oh, ne, da ist ja noch irgendwas. Und danach fährt er dann in ruhiger Stimme auch fort und sagt, was er halt meint. Aber dieser erste Moment, den, der erschreckt ihn genauso wie die andere Gruppe.
0: Ja. Und da ist eben äh, äh, Julian ganz wichtig. Also sie wird ja am Anfang auch äh, im Film gezeigt als ja auch irgendwo ähm, Kommentar auf Theo, weil sie ist ja auch sozusagen eine Alternative zu ihm. Ja, Auch da, so wie Jasper, vereint in den Werten, vereint in einer Vorgeschichte. Aber sie ist halt sozusagen auch in dieser Welt geblieben, in der Welt des Aktivismus. Und da gibt es dann ja auch den Moment im Bus, Als die beiden sich da so ein bisschen dann wieder bekabbeln, so dieses, äh, er macht ihr Vorwürfe im Sinne von, hey, du hast eigentlich nie wirklich getrauert und sie macht ihm Vorwürfe und sagt, Alter, du musst mal aufhören zu trauern und auch mal wieder weiterkommen in deinem Leben und ähm, ihr Tod ist ja auch ganz, ganz wichtig bei der ganzen Sache. Also dass sie, er, weißt du, er muss so ein bisschen diese Fackel halt weitertragen. Und das merkt er, glaube ich, auch in diesen Momenten, dass es halt eben nicht mehr funktioniert mit äh, einfach nur weggucken und so sein eigenes Ding durchziehen.
1: Das ist auch so schön deren Beziehung, wie wie das im Film eingefangen ist. Das ist ja wirklich nur nur ein paar Szenen, wo man die beiden überhaupt zusammen hat. Aber da wird eine ganze Menge entwickelt und transferiert. Weil eben genau dieser Unterschied, den du gerade beschrieben hast, einer hat eigentlich nie aufgehört zu trauern. Und der andere hat sich vielleicht nicht genug Zeit genommen zum Trauern, ja. wie auch immer. Aber das ist einfach auch so eine Kluft, die diese beiden Menschen niemals überbrücken können. Weil sie haben eben so einen der schlimmsten Schicksalsschläge erlebt, den man sich vorstellen kann. Du, du verlierst das gemeinsame Kind. Und, und durch diese paar Szenen, die sie zusammen haben und wie sie da miteinander umgehen, sieht man halt perfekt, also man, man erlebt eigentlich ihre ganze Geschichte, die sie zusammen haben in diesen paar kleinen Momenten. Weil man sieht in, in einen Moment, sie, sie gibt ihm einmal auch noch so einen kleinen Kuss. So, so, dieses da ist halt noch die Emotion. Die, sie ja. haben ja nie aufgehört, sich zu lieben vermutlich, aber sie konnten eben nicht weiter zusammenbleiben, weil sie beide so auf, auf, die, auf die diametral entgegengesetzte Weise mit diesem Tod des Kindes umgegangen sind. Der eine wird eben ein völlig anderer Mensch und, und gibt alles auf, was ihn vorher ausgezeichnet hat, weil es nicht mehr anders kann. Und der andere Mensch wird äh, wahrscheinlich noch 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 mehr zu dem, äh, der er vorher war, um mit diesem Schicksal umgehen zu können überhaupt. Also einerseits eben dieses vielleicht ein bisschen Ausklammern des Schicksalsschlages gegen das äh, völliges Einsaugen dieses Schicksals und es und nie verarbeiten können.
0: Und wenn man da auch diesen Gegensatz vielleicht wieder aufmachen will von Optimismus und Pessimismus, das könnte mhm. man als Schablone vielleicht auf die beiden schon rüberstülpen, dass sie ja. eher die Optimistin ist, die sagt, okay, es geht weiter, es muss weitergehen, ich richte meinen Blick nach vorne und das ist halt Optimismus oder du bist halt der Pessimist und das ist vielleicht Eher bei ihm der Fall. Er ist der Pessimist, der einfach diesen Blick immer nur nach hinten richtet und sagt, also nicht loslassen kann von früher und nicht weitermachen kann und gar nicht in der Lage ist, halt nach vorne zu gucken. Auch ein
1: Motiv, was mir eben sehr gefällt generell in Filmen, Haben wir auch Mhm. bei Seven viel drüber gesprochen. Da haben wir auch genau die beiden Hauptfiguren da, Brad Pitt, Morgan Freeman. Der eine ist der Idealist, der andere flüchtet sich in die Apathie. Irgendwas, was mir total viel gibt. Man könnte ja sagen, dass es ein relativ simples Motiv ist, was man oft auch findet. Aber ich mag das jetzt sehr, sehr gerne, wenn das gut in den Film eingeflochten ist. Und hier ist das auf jeden Fall.
0: Es ist vor allen Dingen, ganz kurz noch, es ist vor allen Dingen ein, ein, ein urmenschliches Motiv. Ne? Also wenn du dir jetzt ja. irgendwie an, an ich glaube Aristoteles war das doch, mit seinen, ähm, er hat auch immer diese schönen Gegensätze aufgemacht, so dieser dieser Weg der Mitte. Der, das Glück ist, ist der Weg der Mitte, so ganz grob gesagt. Mhm. Und genau, also ne es sind halt immer diese zwei Figuren in diesem Film, die als Gegensätze funktionieren, aber das Spannende ist ja, dass sozusagen dieses Engelchen-Teufelchen-Prinzip, da steckt ja in jedem Menschen drin. Das Potenzial, wie ein Pendel in alle Richtungen zu schwenken, ne, Apathie oder eben Hoffnung, da steckt ja in uns drin und wir müssen uns eigentlich täglich und ständig in Situationen dafür entscheiden, wie wir auf die Umwelt, auf andere Menschen, auf alles in unserem Leben eigentlich reagieren und haben dieses Potenzial, mit diesem Pendel eigentlich in alle Richtungen zu schwenken und manche bleiben vielleicht eher in einer Richtung oder manche bleiben eher in der Mitte, aber das ist halt, das ist so urmenschlich und das ist immer reizvoll, das halt eben in verschiedenen, also in, in unterschiedlichen Figuren ausformuliert zu sehen, so, weil, weil irgendwo, das ist ja das Spannende auch als Filmzuschauer, aber du steckst ja in beiden Figuren irgendwo auch drin und denkst ja, okay, in der Situation hat er vielleicht eher recht, aber eigentlich hat sie auch sehr viel recht und schon hast du auch, das meinte ich auch so äh, am Anfang, schon hast du halt verschiedene menschliche Typen, die nach dem Kinobesuch sofort in ein Gespräch verwickelt werden können, die sich auch konstruktiv und produktiv fruchtbar streiten können, weil sie sagen können, nee, also er hat recht, aber sie hat recht. Nein, er hat doch recht. Nein, sie hat doch recht. Und das ist halt so urmenschlich bei der ganzen Sache.
1: Das hast du sehr schön umschrieben. Auf jeden Fall. Das das ist gerade so ein so ein Aspekt von äh, aller Fiktion eben, ne, von allen Romanen, Filmen, was auch immer, den man halt sehr schön immer so verarbeiten kann. Oder wenn man an, bei, bei Filmen, wenn man da an Twelve Angry Men denkt, wo man eben die Zwölf Geschworenen in, in, in einem Raum hat, die alle so verschiedene Typen sind. Und, und man, man kann eigentlich bei jedem so ein bisschen verstehen, was das für ein einzelner Mensch ist und wieso der jetzt genau so auf diesen Fall reagiert. Und man kann sich in jeden hineinprojizieren, aber gleichzeitig denkt man halt nicht, dass das so ein richtiger Mensch ist. Also zumindest bei *Trevor Angry Man geht es mir halt so, das ist eher so eine Repräsentation einer eigenen Meinung. Und eben, weil man es weil man's eben auf den Punkt bringen will, in so einer kurzen Geschichte oder in einem kurzen Film von 90 Minuten, muss man es dann eben destillieren. Ja. Und man muss dann auch teilweise etwas, etwas, also etwas übertreiben in der Hinsicht und auch manche andere Aspekte von den Menschen dann eben wegnehmen. Weil sonst... Sonst kann man es halt nicht in so einer kurzen Zeit wirklich verarbeiten. Du musst ja irgendwie auch in der Zeit erstmal verstehen, was das für ein Mensch ist. Und das ist halt einfacher, wenn es eben ein sehr deutlicher äh, Charakter ist, ne? der, der sehr deutlich für eine dieser Positionen steht. Wobei eben natürlich im wirklichen Leben, genau wie du sagst, wir haben halt alle irgendwie diese Seiten in uns. Und es gibt normalerweise nicht den, den ultrakompromisslosen Pessimisten oder Optimisten, es gibt eben die die Menschen, die ein bisschen mehr auf die eine Seite tendieren und die ein bisschen mehr auf die andere Seite tendieren. Ja, Aber in einer, in, in einem in einem komprimierten Film, da muss man dann eben ja. so die Extreme ein bisschen mehr suchen normalerweise und da dann eben auch den Konflikt erzeugen, ne? die Reibungsfläche vergrößern. Und auch so, wenn man es dann eben übertragener sieht, als Symbol funktioniert das halt eben auch stärker, wenn die Figuren also deutlicher ihre Positionen dann verkörpern.
0: Puh, das war schon mal ein Haufen Arbeit, oder? Diese ganzen Figuren und Konstellationen und ähm, Typen so ein bisschen.
1: Ja, aber das geht ja gerade erst los hier. <lacht> ja.
0: Äh, ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen weiter mit der Inszenierung. Ähm, Inszenierung und natürlich auch dabei noch weiter ein bisschen über Szenen sprechen. Aber es ist ja ganz, ganz wichtig ähm, und für dich ja auch ganz, ganz wichtig, dass dieser Film mit sehr, sehr starken Plansequenzen arbeitet. Also mit Szenen, mit Sequenzen, die ohne Schnitt oder, da muss man dann glaube ich schon echt mit der Lupe rangehen und sich auch viel irgendwie drumherum anlesen, vermeintlich ohne Schnittarbeit.
1: Genau, es, es gibt glaube ich viele versteckte Schnitte in den Longtakes. Also ich, ich meine mich noch zu erinnern, ich habe irgendwann mal so ein making off gesehen, das ist jetzt aber schon ein bisschen her zu dieser Actionszene in der Mitte des Films, wo sie im Auto fahren ne, und dann angegriffen werden von dieser mhm. Truppe da im Wald. Das, das sieht ja aus wie ein Long Take, was drei Minuten oder so lang ist. Glaube ich, ne? Und vor allem Aber wahnsinnig
0: aufwendig mit der Kamera. Ich glaube, die kreist, also die kreist ein paar Mal irgendwie um, also innerhalb des Autos eigentlich um alle Beteiligten, wo, wo ich genau, mir dachte, das, das, wo sitzt denn jetzt eigentlich die Kamera? Also jeder ja, Platz ist Das weiß ich noch, wie, wie sie das gemacht
1: haben. Sie, sie haben nämlich echt aufs Dach, haben sie halt so ein, so ein riesen Ding draufgesetzt mit so einer rotierenden Kamera, was dann okay. halt eben durch, durchs Dach halt, äh, drin ist. Und die Kamera ist eben wirklich direkt in der Mitte dieses Autos und halt 360 Grad drehbar. Ja. So haben sie das eben gefilmt und daran sieht man halt auch, dass da ein versteckter Schnitt sein muss, weil am Ende sieht man das schon ja kurz, als sie aussteigen und da ist natürlich nicht so ein Ding auf dem Dach drauf. Also es gibt glaube ich vier oder fünf versteckte Schnitte in dieser Szene, aber die sieht man überhaupt nicht. Also ich ich habe da keinen Moment erkennen können, wo man sowas hätte einstreuen können. Äh, Bei Birdman zum Beispiel, da gab es ja immer so ein paar Momente, wo dann irgendwie einer mal durch die Tür geht oder es mal kurz dunkel wird, wo man dann erkennen kann, Mhm. ah ja, hier ist jetzt ein guter Moment, wo man den äh, Schnitt setzen kann, ohne dass man es sieht. Ich glaube, bei solchen
0: Sachen Sachen wird, glaube ich, auch gerne, also ich, da hätte man den Film, also da muss wirklich mit der Lupe rangehen. Ähm, Ich glaube, dass gerne sowas gemacht wird bei Reisschwenks. Also in dem Moment, wo die Kamera mal so ein bisschen schneller und stärker in eine mhm. Richtung schwenkt und das Bild so ein bisschen verschwommen wird, so für nicht mal eine Sekunde oder so. Ich glaube, da werden gerne solche solche ja, da Spiele kann man dann besser sind. kaschieren. Genau. Ja, aber, ja, aber, äh, das, aber ist dennoch, Ding, äh, das ist doch ein Ding, oder? Das ist doch ein Termino-Trademark schlechthin.
1: Bei Revenant haben wir diese Diskussion ja ausführlich geführt, so wie ich mir halt wünsche, oh. eigentlich wie, wie mein perfekter Film so ungefähr <lacht> inszeniert ist. Und das das bei Children of Man, das ist echt so ziemlich nah an dem dran, was ich wirklich für, in Anführungsstrichen, die perfekte Kameraarbeit für mich persönlich jetzt empfinde. Nicht allgemein die perfekte Kameraarbeit, klar, da gibt's so viele verschiedene Möglichkeiten. Aber das ist echt ein Film hier, so wünsche ich mir das. Es gibt jede Menge Long Takes, nicht nur die großen in den Action-Momenten, die so präsent sind. Auch sonst, es wird sehr, sehr wenig geschnitten, das wäre eigentlich mal spannend, überhaupt mal zu gucken, wie viele Schnitte der Film eigentlich hat. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass eigentlich nie ein unnötiger Schnitt drin ist und auch nie ein Schnitt, wo auch keiner sein muss. Oder fast nie. Ne? Weil die die allermeisten Momente, da hält die Kamera einfach drauf. Sie sie geht mit, mit Theo, sie, sie guckt mit ihm, wenn er sich umdreht, solche Sachen. Oder wenn er irgendwie aus dem Fenster schaut, wie in einem Bus sitzt und der Bus fährt, ja. die Kamera schaut einfach mit ihm aus dem Fenster und sie muss nicht viel mehr machen, als einfach nur den Bus fahren lassen und aus dem Fenster zu schauen. Und das, das hat auf mich eben eine, eine viel größere Wirkung, als wenn man jetzt immer äh, oft schneiden würde und in Anführungsstrichen äh, beeindruckendere Winkel mit der Kamera nehmen würde, und auch hier, also ich mag das ja eh schon gerne, wenn ein Film so ist, wenn ein Film in, in, in Kamerahinsicht diese reduzierte Art wählt. Aber gerade in Hinsicht auf den Inhalt, was du ja vorhin auch schon mal meintest, was vielleicht der Unterschied ist zu The Revenant, wo wir sowas halt nicht so haben in dieser in dieser Dimension. Aber hier macht es halt total Sinn, auf den Inhalt diese Reduziertheit auch zu haben. Weil was ist unser Protagonist, haben wir ja eben ausführlich diskutiert. Er ist einfach ein Unbeteiligter. Er ist jemand, der in dieser Welt eigentlich genauso ist wie wir. Er erlebt die Geschehnisse eher von außen. Und deswegen macht es Sinn, das alles so so kalt und relativ äh, unaufgeregt einzufangen. Mhm. Er ist ja auch selber ein ein Mensch, der apathisch ist, der das Ganze eben erlebt und und ihn bewegt es eben nicht auf die gleiche Weise, wie es jetzt die Julian zum Beispiel bewegen würde, wenn sie eben das sieht, was, was er halt sieht die ganze Zeit. Er ist ja abgestumpft. Und genau das wird durch die Kamera auch einfach transferiert. Und das finde ich einfach großartig. So die die Kamera ist ist in der Hinsicht dann ein, eine Verstärkung seines Charakters.
0: Ja. Aber wie wie, sie, ist, das, wie sie, ist das
1: denn bei dir? Also siehst du das hier auch so? Also ist mhm. es jetzt wirklich für dich hier der der Unterschied zu The Revenant, wo Absolut. du bei The Revenant sagst, ich ich sehe nicht, wo da der Sinn ist, nicht zu schneiden. Aber hier siehst du den Sinn. Ist es so?
0: Ja, es ist vor ja. allen Dingen, ähm, das meinte ich vorhin auch schon so ein bisschen. Es ist die Zusammenführung von Form und Inhalt. Ja, also der Film. Ähm, versucht generell mit seiner inszenierung mit seiner kameraarbeit ähm, wie du sagst eine, eine 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 gewisse bodenständigkeit eine gewisse distanz vielleicht auch manchmal aufzubauen ähm, es ist vor allen dingen in gewisser weise dokumentarischer stil ja also der 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 die die filmischen mittel ähm, verfremden gar nicht mal so viel und das das schafft so ein 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 eine augenhöhe die für diese Geschichte halt sehr, sehr äh, wichtig ist und auch für diese Welt total wichtig ist. Und das ist für mich halt bei The Revenant nicht so ganz klar geworden, warum einerseits eine, also alles auf Natürlichkeit getrimmt werden soll, aber gleichzeitig äh, diese Kamera halt so, so, also, so, also für mich halt nicht da reinpasst in diese Natürlichkeit.
1: Ja, bei The Revenant muss man eben sehr viel drüber diskutieren. Ich habe da ja auch versucht wie noch zu sagen, vielleicht kann man es eben als ein bisschen Kontrast sehen, oder die Natur ist eben so kalt und unwertend, und, und, und das soll vielleicht damit ausgestrahlt werden. Aber es, 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 es springt dir halt nicht so ins Auge wie hier, oder es, es macht halt nicht so automatisch Sinn, wie es es hier tut.
0: Genau, und ich finde zum Beispiel auch die, die Long-Takes, die es, die es denn gibt, die auch teilweise gar nicht so long, aber sehr aufwendig sind, so wie halt eben, ne, wie du gesagt hast, da diese, äh, drei Minuten Geschichte da glaube ich in einem Auto oder so. Das ist jetzt nicht in einer wahnsinnigen Länge, aber es ist sehr intensiv. Und das ist für mich zum Beispiel, also das passt äh, passiert für für mich ganz gut in dem Film, dass die äh, dass diese dass der fehlende Schnitt eine Dramaturgie zeigt und auch eine eine Unbehagenheit irgendwie unterstützt. Ja, also dieses klaustrophobische im Auto sitzen, während sie da irgendwie aus allen Winkeln verfolgt werden und dann irgendwie da diese, diese Hitman auf dem Motorrad hinterherfahren und so, das ist schon, das funktioniert und das passte da auch sehr, sehr gut. Das habe ich halt einfach bei The Revenant nie so zusammenpacken können, warum jetzt ausgerechnet auf diesem großen Schlachtfeld, äh, weißt du, das, das mag vielleicht auch irgendwie ein bisschen bedrohlicher, es hat's aber für mich einfach nicht. Und hier ja. funktioniert es sehr, sehr gut. Das
1: stimmt, genau. Diese, diese Kamera hier in dieser Autoszene, die erzeugt ein Gefühl von Enge. Gerade weil eben nicht geschnitten wird, weil wir nicht verschiedene Blickwinkel haben die ganze Zeit, hat man eben selber das Gefühl, beschränkt zu sein als Zuschauer in dem, was du siehst. Weil wir nämlich immer nur das sehen, wo Theo eben gerade selber auch hinschaut. Und gleichzeitig erzeugt es auch ein, ein sehr starkes Gefühl von von der Abgeschlossenheit dieser ganzen Szene. Weil der der Schnitt kommt eben erst, als die Szene beendet ist. So, als dann der eine Typ die beiden Polizisten erschießt und sie dann eben wegfahren mit dem Auto. So dann ist es ein ganz klarer, narrativer Schnitt auch, der dann gesetzt wird. Und dann haben wir auch eine temporale Auslassung wieder. Aber vorher eben dieser Moment, wo dieses brennende Auto da auf die Straße rollt, mhm. bis, hin, bis hin zu, also über den Tod von Julien bis hin zu dem Moment, wo sie die Szene dann fürs Erste überstanden haben. Es ist eben alles ein Moment, der durch diese Schnittlosigkeit für mich noch, noch stärker zusammengeführt wird, als wenn man es konventioneller inszeniert hätte. So, das Und ich, ich würde halt echt sagen, für die allermeisten äh, Momente, wo, wo so ein Longtake entsteht, kann man so eine Argumente auch anführen. Gleichzeitig würde ich jetzt auch nicht sagen, das hätte man immer so machen müssen. so Das hätte sicherlich auch irgendwie funktioniert, wenn man es anders macht. Aber es, es betont hier eben etwas. Es macht es noch besser, als es sein könnte. Ich denke auch, dass, dass Children of Man eigentlich zeigt, ähm, also, Children of Man tut eigentlich das, was diese ganzen Found-Footage-Filme immer machen wollen und dabei halt total scheitern. Ja, weil der der ja. ähm, Anspruch von von vielen von Footage Filmen ist ja immer gerade dieses äh, Gefühl von von diesem unbeteiligten Beobachter zu erzeugen. Ja. Und aber gleichzeitig tun sie das eben auf so eine Weise, dass halt dass der Film dann so seiner seiner gesamten Artistik beraubt wird. So weil wir haben jetzt dann irgendwie nur noch so Shots von irgendwelchen äh, Sicherheitskameras oder irgendwie sowas, ja, oder bei Paranormal Activity sieht man dann nur irgendwie so irgendwelche äh, Kameras im, im Raum, wo irgendwas passiert, sowas. Also wer will denn so einen Film sehen? Anscheinend wollen das Leute sehen, aber ich überhaupt nicht. So das, das ist so wirklich. Ich, ich will ja trotzdem noch einen Kameramann haben, der hier was tut. Und das ist eben genau der Weg hier. Wir haben eine reduzierte Kamera, aber dennoch eine sehr bewusste Kamera. So die Kamera zeigt ja trotzdem das, was immer wichtig ist in der Szene, nur auf eine andere Weise, als es mit einem direkten Schnitt zu machen. Wir sind eben bei Theo, wir, wir sind viel bei seinen eigenen Bewegungen, die Kamera folgt seinem Blick, solche Sachen. Und das ist das ist eben dann ein Gefühl, dass, dass man wirklich sich fast fühlt, man wäre auch in diesem Auto in dem Moment. Man wäre einer der, der Passagiere so.
0: Und das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wird jetzt auch wieder ein bisschen technisch, aber ähm, dieses, also du hast Found Footage schon mal, schon mal benutzt, ähm, als Auch ein Extrem vielleicht, ja. Also wir haben eine eine Kameraarbeit, die ganz offensichtlich in dieser Welt auch als Kamera existiert. Ja, es ist der Typ, der bei ähm, Cloverfield die home die ganze Zeit anmacht und der auch so adressiert wird. Ey, mach doch mal die scheiß Kamera aus. Nee, nee, ich will hier weiterfilmen. Also es muss halt auch inhaltlich narrativ adressiert werden. Oder wie du sagst, das ist die Überwachungskamera oder das ist, also weißt du, dass die Kamera ist ein Objekt in der Filmwelt. Mhm. Da hast du aber oft das Problem, deswegen ist es mittlerweile auch so ein bisschen ausgelutscht, dass irgendwann auch einfach die Möglichkeiten dieser ähm, dieser Erklärung, warum diese Kamera auch tatsächlich läuft und benutzt wird und von wem sie benutzt wird, so, das, das sind sehr begrenzte Mittel und Wege, um das halt ähm, narrativ irgendwie einzubauen. Das passt halt auch nicht auf jeden Film, das muss halt ja, irgendwie auf die Welt im, passen.
1: im Laufe der des Films kommst du dann immer an diesen Moment, wo man denkt, warum filmt der Typ überhaupt genau. noch und ach, da ist jetzt auch schon wieder eine Sicherheitskamera und Zum so. Zum das, das, das stößt halt immer relativ schnell an seine Grenzen.
0: Genau. Genau, das Korsett ist sehr, sehr eng gesetzt. So, gleichzeitig, um dieses äh, Spektrum aufzumachen, hast du halt, ich glaube, das größte Gegenteil ist halt einfach eine, eine, ich würde schon sagen, sowas wie Finchers benutzt, eine Kamera, die in keinster Weise, also die weder Subjekt noch Objekt in dieser Welt ist, die halt als Objekt genau. auch überhaupt nicht funktioniert, weil sie durch ein Schlüsselloch irgendwie fahren kann. was Ja, das gab's doch bei, bei Panic
1: Room, glaube ich, ne? Genau. Wo, die, wo die Kamera da irgendwie durch, durch den ganzen Raum fliegt oder irgendwie durch die Kaffeemaschine durch oder was weiß ich.
0: Genau. Und das ist halt auch immer so dieses diese diese Zusammenführung von Kamera als Subjekt und Objekt. So ne, Dieses, ist es ein Objekt in der Welt? Okay, dann hast du meistens auch irgendwie ein Subjekt dahinter, das diese Kamera irgendwie benutzen muss, was adressiert wird oder auch nicht. Und Fincher macht das halt so Er verdinglicht die Kamera so stark, wie er nur kann, was nicht immer so ein Show-Effekt sein muss, wie eben durch Schlüsselloch fliegen, So, das ist dann auch irgendwie das deutlichste Signal, aber auch die Art und Weise, wie er sie führt, wie er sie irgendwie hinstellt, das sind auch in sehr subtilen Momenten äh, Signale für unbeteiligter Beobachter, der du als Zuschauer bist. So. Und dazwischen gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie du das vermischen kannst. Wie du mit so einer wirklich eher statischen Kamera oder einer Kamera als, als Subjekt, äh, als Objekt irgendwie auch so ein bisschen Subjekthaftigkeit, ja, so ein Schwenk zum Beispiel, der auch vielleicht wie so eine Art Kopfbewegung verstanden werden könnte, aber nicht unbedingt muss, weil die Kamera halt nicht irgendwie in der Filmwelt adressiert wird oder so. Das ist dann so ein Mischmasch. Und das finde ich, also vielleicht ist es auch für mich irgendwie so ein, so ein, so ein so ein pet pief mittlerweile geworden, halt echt stark auf sowas zu achten. Aber sowas kann mich halt schnell rauswerfen, wenn ich das Gefühl habe, ähm, das ist jetzt hier nicht komplett durchdacht worden. Und ähm, ich hatte halt bei The Revenant eben diese Probleme damit, dass ich einfach nicht wusste, okay, ein Subjekt in dieser Welt, dessen Blick sozusagen für mich die Kamera irgendwie darstellt, könnte funktionieren, tut es dann aber nicht in den Momenten, wo sich das Licht in der Linse bricht, wo irgendwie das Blut auf die Linse spritzt oder Wasser oder was es auch immer war, weil dann ist es wieder ein ganz klein Kameraobjekt Und das gibt es halt nicht im Wilden Westen. Da gibt es keine Kamera. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert bei, bei Cloverfield, das funktioniert irgendwie bei District 9 oder sowas. Da kann ich das als Objekt, als Kameraobjekt, als Kameralinse auch dann wieder wahrnehmen. Aber nicht in dieser Welt, die eigentlich so natürlich wie möglich sein will. Und das war mein Problem bei The Revenant. Und hier finde ich, Funktioniert es besser, weil beides gut zusammenkommt. Die Kamera ist eigentlich kein, also es ist irgendwie so ein Zwischenstand. Es ist eigentlich kein direktes Subjekt. Es ist eigentlich kein, wie du gesagt hast, so, ne? So in einem Auto ist es eigentlich kein Beteiligter, der auf einem Platz sitzt und sich sozusagen im Auto dreht und guckt, aber. Irgendwie so eine Mischung dazwischen, weil es so intim ist in einem Auto und so, so so klaustrophobisch auch in einem Auto wirkt, dass es irgendwie etwas Subjekthaftes hat, aber gleichzeitig auch etwas als Objekt immer wieder bei sich bellt, weil es eben keine Person in der Szene ist. Und und ja, es, es, es suggeriert,
1: es, es suggeriert halt eben wirklich diese dieses Gefühl des Zuschauers dabei zu sein, auch wenn es keine... Ja. fiktive Person ist, die der Zuschauer gerade wirklich ist, also nicht wie in einem Ego-Shooter zum Beispiel, genau. ne, wo man ja wirklich formal bei gerade eine Person ist.
0: Victoria ist ein gutes Beispiel, weil da gibt's ja die Szene, dass sie in einem Auto sitzen, in einem Taxi und du aber auch ganz genau, weil der Kameramann in dem Moment im Taxi saß, auch ganz genau sozusagen ein Platz in diesem Taxi auch wirklich besetzt mit der Kamera. Weißt du, genau, das oder muss sie dann
1: am Anfang mit dem Fahrrad wegfahren und der Kameramann stolpert so hinterher und die Kamera wackelt auch. Weil
0: also. es ja
1: wirklich jemand ist, der eben mit der Kamera hinterherläuft.
0: Ja. Genau, genau. So und und also das, ne, da, da ist es denn eine stärkere Subjektifizierung sozusagen der, der Kamera. Ähm, und der entscheidende Punkt für mich eben jetzt bei Children of Man ist die Welt, in der wir uns bewegen. Wir bewegen uns in einer dystopischen, in einer. In einer Welt im Kriegszustand, die, die, die Momente, die Longtakes, wenn er da über diese ganzen, ja, über dieses, über dieses Kriegsfeld im Grunde genommen läuft, ja, Bomben explodieren und es wird geschossen und Panzer rollen. Das ist, das ist, ästhetisch ist das, sind das Nachrichtenbilder, ja, die sehr dicht an einem Protagonisten sind, die immer noch als Inszenierung auch erkennbar sind, aber etwas suggerieren, etwas andeuten. Und das macht in dieser Welt halt Sinn, wenn diese Nähe zur Nachrichtenoptik irgendwie benutzt wird. Oder wie du sagst, wenn manchmal auch irgendwie die Kamera so tut oder so wirkt, als ob, ja, als ob da einfach jemand mal mit dem Kopf irgendwie zur Seite guckt und aus dem Fenster in der Tram oder in der Straßenbahn irgendwie sieht, wie die Leute draußen auf diese Tram reagieren. So. Das funktioniert. Das muss nicht unbedingt komplett durcherklärt werden. Das, das funktioniert als Suggestion sehr gut. Eben weil Formen Inhalt gut zusammengreifen. Das wäre etwas komplett anderes, wenn irgendwie dieser Film die ganze Zeit einen auf bodenständig machen würde und einen auf äh, äh, realistisch machen würde und äh, eine wahnsinnige Künstlichkeit reinbringt, ja. Wie zum Beispiel, also die ja. Künstlichkeit der Kameras bei Gravity ja zum Beispiel auch gesetzt. Aber da macht Sinn, weil wir sind im Weltall. Das ist sowieso eine technische Umgebung, in der wir uns bewegen. Das genau. Bei, nicht bei Gravity
1: war ja auch das Programm dieses frei schwebende gerade so richtig zu zelebrieren, was ja auch schon richtig Kopfschmerzen machen soll vielleicht in manchen Momenten. Ja. Das ist, ich weiß noch, noch, es gab ja diesen einen Moment da,
0: zum Beispiel. Genau. Ja. Ne,
1: als als da diese diese erste Katastrophe auf dem Shuttle ähm, da am Anfang passiert nach 20 Minuten oder was, da wird auch glaube ich dann Sandra Bullock so ins Weltall geschleudert und sie sie ja. macht auch so ein paar Purzel. Bäume und man sieht das halt irgendwie so First-Person-mäßig so. Das soll ja wirklich gerade dieses Gefühl erzeugen, so wow, ich bin hier gerade auch irgendwie ein Astronaut im Weltall. Das das fand ich jetzt halt nicht so super geil, aber trotzdem sehe ich da eben, da ist eine Idee hinter. Ja. Da ist auch ein ein Plan dabei. Es ist
0: kein Widerspruch, das ist so. auf Das das das
1: natürlich auch noch, ja. Also was mir gerade noch einfällt, noch, noch zwei Beispiele dazu. Hast du mal von diesem Tangerine L.A. Film gehört? Der, der brüstet sich nämlich damit, dass er nur auf iPhones gedreht wurde. Ja,
0: ja, ja, davon habe ich gehört. Ja. Den
1: den habe ich nämlich gesehen, ich fand den ziemlich furchtbar, also nicht unbedingt deswegen, aber es war auch inhaltlich einfach überhaupt nicht mein Ding. Also da geht so um so transsexuelle Prostituierte in L.A. Mhm. Und wie gesagt, der ganze Film ist halt auf dem iPhone gefilmt und das ist für mich so, guck mal, wir machen halt was ganz Real, Real, äh, realitätsnahes und wie? Wir filmen alles auf dem iPhone, Punkt. Und damit ist das Programm so beendet. Und das, das ist für mich halt so, naja, Also ich komme irgendwie nicht über den äh, Moment hinaus, dass es einfach nur scheiße aussieht. Okay. Also das ist, da da muss für mich noch mehr kommen. So prinzipiell ist es ja okay, wenn man sich überlegt, wir wollen irgendwie was machen, was was irgendwie realer ist, reduzierter ist, was anders mit der Kamera arbeitet als vorher. Aber irgendwie einfach nur alles auf dem iPhone zu filmen, ist für mich da zu wenig. Und als, als Gegenbeispiel, für eine Szene, die halt sehr, sehr geil mit äh, vier verschiedenen Kameras arbeitet, fällt mir gerade ein, ist halt bei Fight Club ganz am Ende, wo sich unser Protagonist nämlich mit Tyler Durden da in dieser Tiefgarage prügelt, vielleicht weißt du das noch, da wollen sie gerade irgendwie diese Bomben da in dieser mhm. Bank platzieren mhm. und dann äh, ist er da in diesem Van und er schlägt sich halt mit Tyler Durden und wir sehen das natürlich erstmal aus seiner Perspektive, dass halt Tyler Durden wirklich da ist. Aber das Ganze ist eben Intercut mit so einem äh, Material von so einer Sicherheitskamera. Und darauf sehen wir halt, dass er eben sich nicht mit Tyler Durden prügelt, sondern mhm. mit sich selber. Mhm. Und das ist halt so, finde ich halt sehr schön, weil eben die Sicherheitskamera steht dann eben für die objektive Realität. Außenwahrnehmung, ja. Richtig, für so, wie es wirklich ist. Und die andere Kamera, so wie es den ganzen Film über war, da sind wir bei der subjektiven Realität des Protagonisten, wo wir dann eben Tyler Durden auch noch sehen. Und das ist halt sehr konsequent. Das macht Sinn. Das ist eine schöne Gegenüberstellung. Und also eine, eine sehr elegante Lösung, wie man am Ende dann eben langsam zeigt, hier, dieser Tyler Durden existiert gar nicht. Also das, das ist halt da sehr, sehr schön gemacht. So, und so, so wünscht man sich das ja. Dass jemand sich was, was denkt, und das tut Fincher ja auch immer. Fincher macht ja in seinen Filmen sicherlich ein wenig zufällig. Ne? So wirkt er wirklich nicht. Ja, Aber ich, ich muss eben, so dass, das wollte ich hauptsächlich sagen, ich will, wenn ich, wenn ich eine... Ja, unnormale Kamera. Ja, der ein oder andere äh, erinnert sich vielleicht an unsere Diskussion bei eine The Revenant, Revenant. Eine, eine, da haben wir ja auch viel über unkonventionell, unnormal und was auch immer. Jetzt hast du mich wieder out.
0: komplett verloren. Wir waren ja. so auf einer Wellenlänge jetzt bin ich raus. <lacht> genau, jetzt ja. weiß ich
1: schon gar nicht mehr wo oben. Ungewöhnlich, out of the box, also komische Begriffe für Kamera, irgendwie die Kamera, die einem auffällt, weil sie in irgendeiner Weise anders ist als das, was man gewohnt ist jetzt habe ich es auf ganz viele verschiedene Weisen formuliert, da musst du ja mit irgendeiner was anfangen können.
0: Mit mancher mehr, mit mancher mehr. Ich glaube auch,
1: ja. Ähm, Was wollte ich jetzt sagen?
0: Du wolltest mir eine Frage beantworten.
1: Genau, ich wollte halt sagen, dass das, das ist ja erstmal was, was ich prinzipiell sehen möchte. Und und ich gebe dir aber auch recht, es muss halt Sinn geben. So, bei The Revenant kann ich verstehen, dass es halt nicht so hundertprozentig aus einem Guss wirkt. Ich finde halt die Kameraarbeit an sich einfach so geil, dass ich da auch ein bisschen gnädiger bin und mir das vielleicht auch ein bisschen zurechtpuzzle, damit es noch so einigermaßen funktioniert. Und natürlich ist halt The Revenant als Film an sich und in Hinsicht auf die Kameraarbeit wirklich immer noch deutlich hinter Children of Men. Das sehe ich halt auch ganz klar so. Aber dennoch kann ich halt was daraus ziehen von Lubeckis Kameraarbeit. Aber wenn eben jemand sagt, so wie bei... Tangerine L.A., ich mache jetzt alles auf dem iPhone und damit ist es irgendwie eine geile neue Idee, das ist mir zu wenig. Und bei Victoria war es für mich halt auch so, da, ich, ich, ich finde das ja auch interessant bei dem Film, was da versucht wurde, aber ich finde auch da, dass es irgendwie nicht so ganz funktioniert hat. Und es, es war für mich einfach mehr anstrengend zu gucken, hm. als auf eine Weise bereichernd, äh, also, dass ich gedacht hätte, hey, das hat das, das Filmerlebnis jetzt wirklich verbessert. Ich, hab, ich hab Wobei auch halt bei, bei dem Film bin ich halt inhaltlich auch einfach so überhaupt nicht dabei gewesen, dass es auch ein schwieriges Beispiel ist dafür. Ich habe noch ein
0: gutes Beispiel. Ich habe noch ein Beispiel, ähm, was es für mich auch nochmal auf eine andere Art und Weise auf den Punkt bringt. Ich habe nämlich das Remake von Die glorreichen Sieben geguckt. Mhm. Mit Chris Pratt und Denzel Washington und so da weiter. Da kenne ich nur das Original. Der Film ist, also das Remake ist jetzt auch nicht der Rede wert. Aber es gab, glaube ich, innerhalb der ersten Minute schon einen einzigen Shot, bei dem ich, bei dem sämtliche meiner Alarmglocken auf Hochdruck und Dampf gefeuert haben. Es gab nämlich, wir sind ja im Willen Westen, ne? Und äh, weiß ich gar nicht, was, welche Jahreszahl, aber so, vor der Erfindung der Kamera. Dann gab es da einen Shot, der vielleicht zwei Sekunden lang war, der mich komplett verloren hat. Und zwar eine Pferdekutsche äh, fährt durch die Gegend und dann gibt's da so zwischendurch einen Shot, der von der Ästhetik her, das wird garantiert so gemacht worden sein, mit einer GoPro so sozusagen auf sich selbst zeigt so aus dem aus aus dem so, aus dem so ganz spitzen Winkel. Ja, kannst du dich zum Beispiel erinnern an diese an diese Fish
1: Eye in Hobbit oder was? Ja, nicht ganz so,
0: <lacht> aber äh, Interstellar zum Beispiel hat das ja auch gemacht mit dieser mit dieser, auch, ja? mit dieser Rückblickskamera. Wenn das Raumschiff in den in den Himmel steigt, dann gibt es so diese diese ähm, Außenansicht auf das Raumschiff, was halt auch wie so eine kleine Überwachungskamera irgendwie aussieht. Ja, so dieses dieses, ähm, wenn du irgendwie im Formel-1-Auto so die Seitenkamera irgendwie mal kurz anschaltest. Du siehst sehr groß im Bild das Objekt, was sich bewegt durch die Szenerie, aber dadurch, dass die Kamera am Objekt klebt, bewegt sich halt nur der Hintergrund. So Und das ist halt, in meinen Augen, ist das eine wahnsinnig moderne Bildsprache. Die zeigt halt auf Technik, auf Automobile auf irgendwie YouTube-Videos von Leuten, die irgendwie vielleicht Skateboard fahren oder weißt du, die halt, also das ist halt eine hypermoderne Kamera die da benutzt wurde. In einem einzigen Shot, bei dem ich sage, das hat in diesem Film gar nichts zu suchen. Das wird auch das nie wieder da benutzt. das ist ja wirklich so
1: anscheinend wie, wie bei dem einen Hobbit-Film, wo man ja auch, wo sie dann diesen Fässern den Fluss runter schippern und dann ja. gibt es ja auch ein paar Mal auch nur so für ein, zwei Sekunden diesen merkwürdigen Shot von so einer Fischei-Kamera aus diesem Fass, wo dann auch so Wasser auf der Linse ist, genau. wo, wo man auch genau, wie du jetzt auch sagst, das, das wirkt halt ein bisschen merkwürdig, wenn man das in so einem ansonsten relativ bodenständig gefilmten Fantasy-Film hat und dann kommt nur in diesem einen Moment kommt dann so ein, so ein sehr starker Bruch mit dieser Kamera. Da, da wollte Peter jacks wahrscheinlich mal so ein bisschen damit rumprobieren oder fand die Idee irgendwie ganz witzig, aber es, es, es erzeugt einfach einen zu starken Bruch zu dem ganzen Setting an sich. Exakt, Und genau so das, weil, klingt das jetzt für mich auch. Bei, genau, bei weil Beispiel. Es gibt halt
0: gewisse Bildästhetiken, die halt auf, auf etwas hinweisen oder die aus einem Genre oder vielleicht auch aus einem Videobereich kommen, der dann auf einmal was suggeriert. Und für mich sind die meisten GoPro-Shots einfach etwas aus dem, aus dem Sportbereich, aus einem dynamischen Bereich, aus einem aus einem Online-Bereich. Ja, das, ich, ich sehe eher eine GoPro in YouTube eingebaut, als in einem klassischen Western oder in einem klassischen Fantasy-Film. So, Auch da musst du gucken, wo passt es denn? Ja, so eine Inszenierung passt vielleicht zum Beispiel in einem Science-Fiction-Film ganz gut, aber das kannst du nicht machen, wenn du eine Geschichte erzählen willst, die vielleicht irgendwie 200 Jahre oder in einer komplett anderen Welt irgendwie ja. passiert.
1: So. das, das wäre halt so ein bisschen so als wenn du so Saving Private Ryan am Anfang hast und dann gehst du plötzlich in eine Ego-Shooter-Perspektive so um so einen Call of Duty Vibe zu erzeugen oder Zum so. Beispiel, das, ja. das wäre halt befremdlich ne? also es, es gab ja diesen einen Film mal mit mit Dwayne Johnson da wo sie das da gemacht oh, haben mit ja, der ja, ja. mit genau mit mit der mit der äh, Ego-Shooter-Cam das war ja auch eine Videospielverfilmung, da war das ja eben so eine Gag und der Film war halt eh auch Scheiße also, ja. Naja, aber aber das ist so man kann ja auch mal experimentieren vielleicht, aber aber es muss dann halt schon irgendwie Sinn machen. Und, und wenn man sowas macht, dann meinetwegen in einer Videospielverfilmung, wo man dann einfach mal so eine Ego-Shooter-Szene benutzt, aber halt überhaupt sich vorzustellen, dass man sowas in einem ja, äh, konventionellen Kriegsfilm irgendwie machen würde, wäre völlig befremdlich. Da würde doch jeder sofort denken, so, okay, soll das jetzt gerade mit einem Ballerspiel, in Anführungsstrichen, assoziiert werden? Ne? So, wozu? Zum
0: Beispiel, ja, ja, ja. Weil, weil ja eben,
1: weil ja eben, also es geht ja bei Saving Private rein am Anfang auch gerade eben nicht darum, dass gerade krass Action ist. Und das würde halt eine Ego-Shooter-Perspektive suggerieren, weil die meisten Spiele dieses Genres eben Action-Spiele sind. So, da, da müsste man eben gucken, dass das irgendwie Sinn macht. So, das könnte man halt höchstens, denke ich, machen in einem Action-Film. Und hier war das. Es gab doch sogar diesen einen, diesen einen Film, wie hieß der nochmal, der auch nur Henry. aus der. Was, was war das?
0: Hardcore Henry oder Hardcore? Ja, genau.
1: Hardcore, glaube ich, genau, der, der auch nur aus der Ego-Perspektive gedreht wurde, habe ich jetzt auch nicht geguckt, weil halt überhaupt dieses Programm für mich schon <lacht> komisch klang von vornherein. Aber zumindest ist das wieder irgendeine Idee, die die macht irgendwie Sinn. Da hat sich jemand was dabei gedacht. Aber irgendwie zwischendurch einfach mal irgendwie zwei Shots von der fisheye cam zu benutzen, weil er das so wie witzig findet, das ist halt kein filmisches Konzept. Ja, so, sorry, und, Peter Jackson. Genau, das. und auch
0: da so bringen Form und Inhalt zusammen. Es muss halt zusammen passen. Wie du sagst, es muss Sinn machen, es muss zusammen funktionieren und es darf halt nicht zu sehr als Gegensatz irgendwie arbeiten. Und das ist halt die Art und Weise, wie du Kamera benutzt und wie du Bilder auch irgendwie erzeugst, kann halt eben auch etwas vielleicht suggerieren, was du gar nicht haben willst. So. Und das ist, um nochmal diesen riesengroßen Bogen wieder zuzumachen, das war halt so mein Problem mit The Revenant und das sehe ich hier halt weniger oder gar nicht, weil ich beides gut zusammenbringen kann. Form und Inhalt passt. Ja, Wenn eine dokumentarische Kamera oder eine eine Bildästhetik, die ich mit Dokumentation eher verbinde, ohne dass es jetzt irgendwie wahnsinnig in your face ist, aber hier wird so ein bisschen angedeutet über so ein paar kleine Tricks und über so ein paar kleine äh, Arten und Weisen so. Das passt, weil das irgendwie so eine Welt ist, die halt deren Zugang dokumentarisch sinnvoll ist. So.
1: Ja, und da wollte ich jetzt nämlich genau zu dem Punkt nämlich auch nochmal was fragen. Doku ist nämlich das richtige Stichwort. Wir haben da ja auch bei District 9 viel drüber diskutiert. Und ich kann mich noch erinnern, dass du, ähm, wobei ich ja, glaube ich, dem Film an sich noch kritischer gegenüberstand als du, aber du warst, glaube ich, bei dem Punkt äh, noch mehr gegen District 9 eingestellt. Nämlich bei bei dessen äh, Doku- Inszenierung, so gerade so im ersten Drittel war das ungefähr. Bei bei, bei District 9 ist es ja sogar noch mehr als hier so, äh, dass der ganze Film jetzt nicht nur durch eine äh, audiovisuelle Ebene, sondern auch wirklich in einer narrativen Hinsicht und durchs Editing so das Gefühl erzeugen will, du guckst gerade so eine Doku. Bei District 9 hast du wirklich so, du hast ja. dann die, die Hauptstory-Intercut mit so Interviews von Leuten, die dann erzählen, hier, äh, damals ist das Raumschiff gelandet und das und das ist dann passiert. Und ich kann mich noch erinnern, dass du das eben sehr problematisch fandest, weil du halt eben sagtest so, okay, f- für wen ist denn diese Doku und, und äh, macht das denn überhaupt innerhalb dieser Filmwelt Sinn, weil auch eh jeder weiß, was da passiert ist. Und solche Fragen hattest du dir da halt gestellt. Wobei ich halt da, glaube ich, eher noch gesagt hatte, ich es halt noch ganz okay, auch wenn es halt nicht so wirklich Sinn macht, aber es suggeriert zumindest etwas, was vielleicht in die richtige Richtung geht. Also so war war's halt bei District 9 bei mir. Klar, es ist nicht so wie bei Children of Man, wo man genau sagt, dass, dass, da greift so ein Rat in das andere, inhaltlich und audiovisuell, aber zumindest ist bei District 9 irgendwie so eine Art, ja, es wird halt auch suggeriert, dass du den Film auf eine andere Weise guckst am Anfang, als er eigentlich gedacht ist. Aber also würdest du jetzt hier eben auch sagen, dass es es geht für dich halt, dieser, dieser Doku-Stil geht, weil es für dich halt vorne und hinten hier ähm, gut durchdacht wirkt. oder es, es, es bricht halt nicht, bei District 9 es ja eben genau den Punkt, irgendwann, wo das dann bricht. Genau. Du, du kommst dann langsam raus aus dieser Doku, ähm, aus dieser Semi-Doku, möchte ich mal sagen, in die herkömmliche Narrative. So, die Interviews hören dann größtenteils auf und du bist dann eben bei unserem Protagonisten. Vorher dachtest du irgendwie auch, der Protagonist ist eigentlich nur irgendein so Typ. <lacht> so. Also äh, äh, klär mich auf, wie, wie, wo ist der Unterschied hier? Du also bist, ja, bist ja anscheinend kein genereller äh, Feind von Doku-Inszenierung in Filmen. Überhaupt nicht,
0: Überhaupt nicht, weil ich das Gefühl habe, dass Children of Man sich halt Anleihen holt aus dem Dokumentarischen mhm. und damit spielt. Und damit auch wieder so ein bisschen, um diese Pendelmetapher aufzumachen, der Film pendelt halt zwischen... Subjekt und Objekt der Kamera, weißt du, das ist halt, mal ist die Kamera nur ein ein Objekt, ein distanziertes Objekt, mal könnte sie schon wie ein Subjekt verstanden werden, aber der Film entscheidet sich nicht für eine eine Seite, sondern er er schwankt die ganze Zeit dazwischen, ohne sich auch gegenseitig zu widersprechen. Und das Problem bei District Knight war halt einfach, dass der am Anfang sagt, alles klar, Kamera ist ein Objekt, dahinter sitzt ein Subjekt, die sind Teil der Welt und diese Welt, in dieser Welt existiert eine Aufnahme aus dieser Dokumentation irgendwie. Und dann bin ich halt so raus gewesen, weil dann sofort die Fragen losgehen wie, okay, wenn in dieser Welt eine Kamera benutzt wird, um dokumentarisch was einzufangen, warum? Für wen? Wer nimmt er auf? Wieso wird in diesen Momenten aufgenommen? Warum gibt es Schnitte in diesem Film? Was ist diese Dokumentation? Was ist der Nutzen dieser Dokumentation in dieser Filmwelt? Warum, warum gibt es das? Warum sehe ich das jetzt gerade als Zuschauer? Warum werden, warum werden, warum reden die Personen in der Dokumentation? die ja in dieser Welt drin sind, wie die Kamera und wie auch das Subjekt hinter der Kamera, warum tun die so, als ob niemand in der Szenerie gerade um die Welt weiß, in der sich alle befinden? Das hat mich auch so aufgeregt. Ja klar, weil ich da, ich bin der Zuschauer, sie müssen ja mich eigentlich adressieren, tun aber so, als ob sie eine dokumentarische Kamera in dieser Szene adressieren. Und da bricht halt ganz, ganz viel für mich auseinander. Und Children of Man tut weder das eine noch das andere. Theo setzt sich nicht einmal hin, blickt in die Kamera und redet zu uns. Das passiert jetzt zum Beispiel nicht, weil der Film einfach nicht sagt, also der Film sagt nicht, nee, nee, wir sind nicht so eine Art von Dokumentation, sondern wir tun manchmal, wir sind ganz kleine eine Inszenierung. Wir bleiben immer Film, wir bleiben immer Fiktion, wir bleiben immer in einer eigenen Welt. Aber hier und da gibt es mal so ein paar Andeutungen und ein paar Muster und so ein paar Dinge, die so im Unterbewusstsein bei mir als Zuschauer funktionieren, die eben so ganz leicht andeuten auf Dokumentation, die ich eben aus dem Fernsehen kennen, aus Kriegsberichterstattung, wenn das Blut auf die Linse spritzt oder wenn im Kugelhagel eher schreckhaft die Kamera sich irgendwie bewegt, weil die Leute wegrennen müssen oder so. Das funktioniert dann mit so leichten Andeutungen. Aber in dem Moment, wo man sich ganz klar zu einer Inszenierung positioniert, dann musst du das auch komplett durchziehen können und musst auch dann in dieser eigenen Filmwelt damit konsequent umgehen können. So Und das hat ja. District 9 für mich halt einfach nicht getan. Und Children of Men geht eben diesen klugen Weg, das nie so deutlich zu sagen und deutlich zu machen.
1: Ja, weil bei mir ist es eben bei The Strict 9 echt bei den hunderten Sachen, die mich extrem stören bei dem Film, gehört das jetzt eher nicht so dazu. Wobei ich schon verstehen kann, was du sagst. Und ich glaube, mit dem Punkt mache ich jetzt auch einen eleganten, eine elegante Übergleitung zu unserem Worldbuilding-Aspekt, den wir jetzt ja noch ansprechen wollen. Mhm. Weil warum macht es Strict 9 das am Anfang? Ne? Der, der Punkt ist ja, diese Frage hast du oder das Problem hast du eigentlich bei jedem Science-Fiction-Film. Du hast immer bei Science-Fiction eine ganze Menge Exposition, die du raushauen musst. sobald du bist ja eben nicht in unserer Welt, ist ja klar. Du musst ja erklären, wo sind wir hier, was ist hier los. Bei Fantasy ist es genauso. Immer wenn du eine Geschichte erzählst, die relativ weit von unserer Realität entfernt ist, musst du viel erklären. Und jetzt gibt's halt viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Wir haben halt das Voice-over natürlich, so wie es eben im Kinocard von Blade Runner gewählt ist, weil die Leute dann äh, die Produzenten eben dachten, die Leute verstehen das doch nicht, wenn man nur Bilder sieht. <lacht> so, da muss man ja selber <lacht> drüber nachdenken. Dafür gehst du ja nicht
0: ins Kino, Tamino. Eben. Da, da gibt's will ja man auch lieber Boxen zuhören im Kinosaal. Genau. Ja, und
1: bei, bei bei Platoon, das äh, ist auch mein mein meist verhasstetes äh, Voice-over aller Zeiten, glaube ich, wo man halt in den Szenen halt immer auf eine wunderschöne Weise eigentlich auch sieht, worum's es da gerade geht. Und dann ist die Szene vorbei und dann muss Charlie Sheen ein einen. Brief an seine Großmutter schreiben und genau die letzte Szene nochmal erklären. Ja, Oma, ich habe mich so gefühlt, als müsste man sich im Krieg zwischen zwei Seiten entscheiden, zwischen gut und böse. Also, oh, ja, ich weiß, ich habe die letzte Szene auch gesehen. So, also das ist eben schrecklich. Man kann, ich will jetzt nicht sagen, dass immer Voice-Over scheiße ist, aber Voice-Over zur Exposition ist zumindest sehr oft sehr gefährlich, würde ich mal behaupten. So, dann, dann gibt es eben die Möglichkeit, ähm, wie wir das hier haben, äh, bei Children of Man. So, du hast am Anfang so einen, ich glaube, es gibt so einen kurzen Nachrichtenbericht eben. Ne? Da sieht man, dieser, dieser dieser Junge ist gestorben. Das ist halt so ein bisschen Exposition. Also hier ist eigentlich so eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Dann dann haben wir halt schon viel Visuelles erzählen. Eben wir wir sehen auf der Straße, wir sehen neue Technologien ja. an diesem ja. Bus, wo Clive Owen vorbeigeht, also Theo. Also wir sehen halt okay die Welt ist zwar moderner als unsere aber es ist jetzt nicht irgendwie ein, ein fünftes Element Setting oder was wo die Technik super weit fortgeschritten ist.
0: Da fliegen keine sondern, Autos durch die Straßen von London sondern da fährt immer noch der Doppeldeckerbus der immer noch genau. rot ist aber bei dem halt ein bisschen die Werbetafeln.
1: Ja alles ist runtergekommen sind. aber trotzdem technologisch ein bisschen aufgemotzt so im Vergleich zu unserer Welt. Genau und das ist das ist sehr es fängt sehr gut schon mal die Welt ein dann kommt eben dieser dieser diese Explosion und das ist halt auch Exposition sofort. Wir sehen, okay, in dieser Welt gibt es anscheinend Probleme mit Terrorismus, da wird halt eine, eine viel, also viel wird in dieser ersten kleinen Eröffnungssequenz von zwei Minuten schon sehr elegant ja. erzählt an Exposition. Ja, und danach geht es dann halt ein bisschen weiter und dann dann stößt der Film wahrscheinlich an seine Grenzen, was die elegante <lacht> Exposition angeht, weil dann haben wir etwas, was halt nicht ganz so elegant ist, So wir haben so ein paar Zeitungsartikel, wo dann so ein Penning-Shot drüber gemacht wird und, und wir, wir können halt Zuschauer dann eben lesen, was da drin steht. Ne? Das ist dann auch später, als als er bei, bei seinem äh, Kumpel da ist hier.
0: Mhm. Bei, Jasper. Äh, wie heißt
1: nochmal? Bei, bei, bei Jasper. Da sehen wir dann auch was über dessen Vergangenheit, dass er halt mal so ein Karikaturzeichner war und seine Frau eben äh, vom, vom MI6 anscheinend verhört und äh, gefoltert wurde. Das ist halt so, hm, also es ist halt nicht so super klamm finde ich. Aber es ist auch nicht so super elegant irgendwie, ne? das exact. so zu erzählen. Ja. Es ist, ist aber trotzdem besser als, wenn jetzt irgendwie Theo fragen würde, hey Jasper, weißt du noch damals, als du noch die Karikaturen <lacht> gemalt hast, das ist aber echt bitter, dass du das jetzt nicht mehr machen kannst und hier im Wald leben musst. So, ne, ich habe mir ja meinen langweiligen Job gesucht, so. also das. Ja. Das hat man halt ganz oft schrecklicherweise in Hollywood-Filmen, dass so, so Gespräche stattfinden, wo man sich immer fragt, warum reden die Figuren überhaupt darüber? Die wissen das doch beide. Genau, das so, ist es, ja. Es wird halt, es wird nur darüber geredet, damit wir als Zuschauer das eben hören können. Und das darf halt nie passieren, wenn du als Zuschauer dieses Gefühl bekommst.
0: Genau, das war ja mein Beef, den ich gerade eben hatte, noch mit District 9. So, weißt du, wenn da so getan wird wie in einer Dokumentation, dann ist genau die gleiche Frage mal meine. So, warum reden die Figuren gerade genau über das? Achso, weil ich das als Zuschauer verstehen muss. So. Genau, das, das stimmt
1: halt ein bisschen da, aber ich fand es schon ein bisschen eben. Eleganter, als jetzt wirklich das irgendwie bei so einem Gespräch an einem, an einem Tisch zu machen ja, oder beim, beim ja, Abendessen in der Family. So, es war eben schon mal eine bisschen andere Idee. Und es, es macht ja halt auch Sinn, bei District 9 diese Idee zu haben, als da ist ja wirklich so ein großes Event, also wo auch wirklich wahrscheinlich Dokumentationen drüber gemacht würden. Weil es eben so, ein, es ist ja wirklich ein historisches Event gewesen, dass dieses alien da landet. So, klar, es ist halt alles nicht so, so rund gewesen leider. Und dass das dann auch auch halt so, so relativ, also es halt so vermischt ist und dann irgendwann auch einfach aufhört und erst ganz am Ende, glaube ich, wieder ein bisschen zurückkommt, ist schon komisch. Aber ich ich habe es ich trotzdem, oder ich wollte es ein bisschen würdigen, so weil es ja, ja, zumindest eine Aber ganz interessante Idee war. Ich,
0: ich finde, weil wir gerade auch beim Worldbuilding sind, so, ähm, ich finde, ein gutes Beispiel für mich ist halt ähm, 9-11 in der realen Welt. Ja, Der 11. September 2001 ist eine Sache, die wir alle kennen, die wir alle wissen und die bis in die Gegenwart in in alle Richtungen strahlt. Ja? Trump so so ein Phänomen wie Trump ist auch jetzt nicht nur möglich, aber 9/11 ist eine eine von drei Milliarden Ursachen, aber eine von dem Wahlergebnis Donald Trumps. So 9/11 hat in Amerika auf einmal Angst zu einem viel greifbareren und anderen Thema gemacht als vorher. Aber 9-11 ist in der Gegenwart etwas, was nicht mehr erklärt wird, was nicht mehr, darüber wird nicht mehr geredet, weil es einfach jeder weiß. Du machst nicht einen Fernseher an und sagst, und der Fernseher sagt nicht zu dir, oh, vor 15 Jahren ist Folgendes passiert und fünf Jahre danach ist wieder was passiert, nämlich dann der Irakkrieg und in der Zwischenzeit so. Das sind alles Dinge, die muss, die muss uns niemand mehr erklären. Die sind aber wichtig, um die Gegenwart zu verstehen. Und das ist eine Sache, Zum Thema Worldbuilding, die jedes Worldbuilding halt auch bedenken muss, dass du einerseits ja Dinge hast, du du erzeugst eine eigene Welt, in dieser Welt wird gelebt und diese Welt existiert ja, zumindest ist das deine große Hoffnung als Weltenbauer, äh, dass du das vermitteln kannst, Ähm, dann musst du aber auch genau wissen, was sozusagen du, wie du sagst, als Exposition nur dem Zuschauer mitteilst damit der so ein bisschen in der Lage ist, zu verstehen, was da was da los ist. Und dann gibt es wieder Sachen, die machen Sinn, dass sie in der Welt Neuigkeiten sind und diskutiert werden. Wie zum Beispiel dieses Ding mit der mit dem jüngsten Menschen, der stirbt. So, Das ist gerade aktuell, das ist gerade relevant. Und auch das ist halt so eine Sache, also Worldbuilding ist eine Sache, die halt in Nebensächlichkeiten oder oder in, in Details halt so wahnsinnig wichtig ist. Ja, Es wird ja eigentlich zumindest in der Eröffnung wird ja nie gesagt, ähm korrigier mich da gerne, aber ich hatte ich, ich ich meine nicht, dass dieses Thema der Unfruchtbarkeit gleich so eingeführt wird, sondern es wird einfach nur gesagt, hey, die jüngste Person ist gerade gestorben. War das nicht so? War, war das nicht ein relativ kalter Einstieg in die Geschichte ohne große Vorrede?
1: Da bin ich mir jetzt gerade auch nicht ganz sicher. Gab es da vorher einen Text am Anfang des Films? Ich ähm, weiß es auch nicht
0: mehr so hundertprozentig.
1: 20, 27, 18 Jahre seit der letzten Geburt oder sowas. Gab es sowas? Weiß ich nicht mehr.
0: Es gab das wäre jetzt Fall, wichtig zu wissen. Es gab auf jeden Fall ein Datum, was eingeblendet wurde. Das weiß ich noch, als er da auf die Straße gegangen ist, irgendwie, glaube ich, mit einem Kaffee oder so. Aber ich meine nicht, ja. dass der Film... Ich glaube, der, ich glaube, das erste Bild in einem Film ist echt. sind diese ganzen Gesichter in, der, in einem Coffeeshop, die einfach nur gebannt auf einen also Fernseher ich, ich
1: glotzen. ich bin mir gerade nicht sicher. Es kann halt sein, dass das vorher in einem Satz irgendwie stand, bevor der Film losging. Das ist so als als eine titel war. Aber das kann ich jetzt nur mutmaßen. Ja, Zumindest wir wird es nicht in einem... Film, ja. Es wird halt nicht in einem, in einem Dialog als Exposition gebracht. Das, das dauert länger, bis es wirklich thematisiert wird. Ja so Und äh, ich habe ja auch schon oft gesagt, also Worldbuilding ist ja vermutlich, wenn ich einen Aspekt nennen würde bei Filmen, der mich zu, ihrem, zu einem Fan machen kann von einem Film, ist es vermutlich Worldbuilding am, am meisten. Natürlich, Worldbuilding alleine kann einen Film auch nicht alleine toll machen, du musst ja auch noch eine Geschichte haben, du musst Figuren haben etc. Aber ein Aspekt, der mir eigentlich immer am wichtigsten ist und den ich am meisten schätzen kann von Filmen, ist das Worldbuilding. Und deswegen habe ich mich eben auch so gewundert, warum ich Children of Man nicht bei der ersten Sichtung schon sofort so geil fand, weil das ist halt einfach, das ist halt Paradeexempel wirklich für großartiges Worldbuilding. Was eben auch so beeindruckend ist hier, ist, ist dieser, also wie das Worldbuilding so im Hintergrund betrieben wird. Exactly. Das ist eben auch sehr elegant dabei. Es muss eben wenig direkt gesagt werden und direkt von den Personen thematisiert werden. Es reicht eigentlich schon, wenn wir einfach mal in den Hintergrund des Bildes gucken, ja. was da eigentlich passiert. Ja. Und da sind so viele, also wirklich unendlich viele großartige Details also auf so eine elegante Weise eingefangen. Das, das also das, das springt schon fast den Rahmen, das alles zu nennen hier. Ne? Aber ein paar Sachen im Gan- ganz am Anfang sehen wir gleich diese Käfige, die auf den Straßen stehen, ja, wo wo eben ganz viele verschiedene Flüchtlinge von ganz vielen Ethnien drin stehen. Ne? und man sieht sofort eine krasse Polizeipräsenz überall, sieht man auch den ganzen Film über, ne? in jedweder Massenszene oder immer wenn Theo an irgendeinem Ort ist, wo mehr als drei Leute sind, ist irgendwo ein Polizist im Bild, sieht man immer, das ist eigentlich wie bei Blade Runner, das sieht man da nämlich auch, also das, der Film hat da auf jeden Fall eine Ähnlichkeit zu Blade Runner, so diese, diese Polizeipräsenz, die immer im Hintergrund oder Vordergrund wirklich deutlich ist. Also man sieht wirklich, was für eine, also was für eine krasse Gesellschaft das geworden ist. Und man, man muss immer diese Repressalien haben. Ja, und das, das das wirkt immer noch so wie wie so eine krasse Dystopie. Aber ich, also ich wohne ja noch in Kiel ne, und gerade war Kieler Woche. Also wenn du jetzt Auch mal über die Kieler Dystopie Woche gehst Dystopie,
0: hier, Dystopie oder ja, was meinst du? Die, die, die Kieler Woche,
1: ja. Die die krasseste Dystopie äh, des menschlichen der menschlichen Würde, ja. Ähm, nee, ich meinte einfach, was die Polizeipräsenz angeht, natürlich. Ne? Das war früher, natürlich ist immer Polizei gewesen bei so großen Anlässen. Aber inzwischen siehst du halt echt an jeder Straßenkreuzung stehen halt die Polizisten mit den Maschinengewehren. So, das hatten wir halt vor zehn Jahren nicht. Mhm. So, also das, das ist schon echt ein Unterschied. Also das ist, das ist für deutsche Verhältnisse schon krass so. Ne? Naja, und einen kleinen Moment am Anfang finde ich total geil bei Children of Men, wo, wo Theo an so einem Käfig vorbeiläuft und da steht da so eine Frau drin, die, glaube ich, auf, auf Deutsch, glaube ich, sogar sagt: mhm. äh, wie, wie kann ich hier in, in diesem Käfig stehen mit diesem Schwarzen zusammen? Das, das ist halt so ein so ein abgefahrener Moment. Das ist halt nur so ein, so ein Satz, der halt fällt in diesem Moment. Aber was der eigentlich alles transferiert, ist wirklich beeindruckend. Also man, man sieht eben, diese diese Gesellschaft ist so degeneriert, also sie geht eben mit den Flüchtlingen auf die auf die erbärmlichste Weise um. Sie steckt die einfach in, in Gefängnisse, auf der auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Also sie werden halt zur so, so Schau gestellt, während daneben die Polizeigewalt schwer bewaffnet steht. Also der Staat repräsentiert Stärke und denunziert gleichzeitig ja. die Flüchtlinge. Und gleichzeitig sehen wir in diesem Moment noch, dass die Flüchtlinge selber auch auch Teil dieser Fremdenfeindlichkeit sind, weil die auch nicht untereinander irgendein Gefühl von Solidarität haben, sondern dass selbst innerhalb der, der, der Flüchtlingskreise halt auch noch Rassismus gegenüber den anderen Flüchtlingen herrscht. Also eine, wirklich eine Welt, die vollkommen den Bach runtergegangen ist. Kann man halt, das sieht man halt nur in diesem kleinen Shot da, in diesem einen Satz, den diese Frau da sagen muss. Ja. Da, da muss nicht irgendwie ein großer Nachrichtenbericht gezeigt werden, ja, wo ja, dann irgendwie ja. drei Leute darüber diskutieren, oh die Flüchtlingskrise ist, ist aber wirklich, it's gotten out of hand und so weiter, ne wir können gar nichts mehr machen. Naja, ich wollte noch ein paar andere Sachen nennen, man sieht auch einmal auf so einem Platz, wo es hier vorbeigeht, da steht dann so eine Gruppe von religiösen Fanatikern, die halt sagen, ja Unfruchtbarkeit ist Gottes Strafe ja, und ja. sowas, ne? auch total glaubwürdig und sinnhaft, dass sowas passieren würde in so einem Fall. Absolut naheliegend. So, und dann dann noch äh, etwas weniger Politisches vielleicht. Man man sieht ähm, später, als sie dann auf dem Land äh, fahren, als sie dann in Richtung dieses Ghetto unterwegs sind, einfach wie wie diese ganzen Landschaften aussehen. aussehen, Man man sieht da teilweise so so, ähm, brennende Hügel auf, auf auf diesen Ackern, wo ehemals halt Landwirtschaft betrieben wurde. Dann sieht man verendete Tiere so ein Abflussrohr, wo so dreckiges Wasser rausläuft, also eben die Verschmutzung, was ja auch als möglicher Grund für die Unfruchtbarkeit angegeben wird, also auch das eben, das wird glaube ich nie konkret überhaupt angesprochen sonst, dass das eigentlich, also dass die Welt irgendwie sehr verschmutzt ist, das ist eigentlich nur visuell glaube ich, wie das erzählt wird auch in den Straßen ist überall Müll. Es ist alles voller Müllsäcke. Ja. weil sich wahrscheinlich keiner mehr darum schert, den Müll wegzumachen so, Warum auch, ne? So in 20 Jahren ist die Welt ja eh kaputt, so da muss es auch keiner mehr. Also niemand niemand gibt halt Geld für Müllentsorgung aus, niemand gibt wahrscheinlich Geld für Infrastruktur aus. Alle alle ähm, Aspekte, die irgendwie Nachhaltigkeit in der Gesellschaft betreffen, werden extrem vernachlässigt. So, und dann mein, mein absoluter Favorit, was dieses Worldbuilding angeht, was, was ich so geil finde als Location, was ist eine, eine der coolsten Locations überhaupt, äh, so in Kontext auf den Inhalt von dem Film ever, ist halt diese Schule, wo sie einmal sind. Diese verfallene Schule, wo sie dann, wo sie dann warten, Stimmt. dass dieser, Ver, ja, ja, dieser, Ver, dieser Verbindungsmann. Genau, die Schulen werden halt nicht mehr gebraucht. Ja und sie warten da ja nur kurz auf diesen Polizisten, der sie da in dieses Ghetto bringen soll und dann sitzt ja auch dieses schwangere Mädchen auch auf so einer Schaukel und das ist halt auch so ein geiles Bild, wie sie eben, ich bin ja kein Fan von Schaukeln in Zeitlupe, das habe ich schon öfter gesagt, ne? bei Terence Malik. aber hier ist es zum Glück nicht in Zeitlupe und das Schaukeln ist auch nicht auf so eine kitschige Weise überstilisiert, sondern ganz im Gegenteil, sie sitzt halt da auf so einer Schaukel Schaukelt so ein ganz bisschen in diesem völlig verfallenen Vorgarten dieser Schule, wo halt auch nur so überall Müll ist, das ganze Gras ne, ist total hochgewuchert und zwischendurch geht Theo halt drin durch die Schule und ihm läuft halt so ein Reh über den Weg auf, auf dem Gang da. Also, es ist so eine geile Sequenz. Ja. Nur, nur so ein paar Minuten lang. Aber das ist. Also, das, 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 die, diese Location ist halt wirklich großartig von, von dem Location-Scouting hier von dem Film. die sowas halt zu finden. Ne? Das muss ja irgendwo auf dem Land sein wo du halt so eine alte Schule hast, die halt das ist ja eine echte Location gewesen. Also total geil. Ja, und das also das jetzt nur ein paar Beispiele, da würde ich noch ewig mit, ewig mit weitermachen. Ich habe auch noch ein eine, eine, eine derart reichhaltige Welt, ne, wirklich die in, in jeder großen und kleinen Szene sind haben wir so tolle Locations hier, die alle was aussagen über die Welt und, und so ein tolles Gesamtbild erzeugen, da kann ich mir echt nur die Finger nachlecken.
0: Ich äh, möchte auch noch ein Beispiel äh, erwähnen nämlich äh, dass das äh, die erwähnt die Geschichte vom Anfang mit dem jüngsten Menschen, der stirbt, der halt einen wahnsinnig großen, eine wahnsinnig große Berühmtheit hat. Also das wird dann irgendwie auch in diesen Nachrichten ähm, Bildern irgendwie, glaube ich, nur so in einem Satz äh, so kommentiert, so nach dem Motto, ja, äh, er hatte auch schon immer irgendwie Schwierigkeiten mit seinem Status als Berühmtheit, als Celebrity. Und als ich das gesehen und gehört habe, dachte ich so, ja, wahnsinnig genau und klug und richtig beobachtet und 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 auch konsequent in dieser Welt. so Das ist absolut glaubwürdig, dass einfach nur die Tatsache, dass du der jüngste Mensch bist in dieser Welt, dich sofort zu ein, zu einer Berühmtheit katapultiert. Weil wir leben in einer Zeit, und auch schon 2006 äh, waren wir in einer Zeit, in der du halt ohne Grund berühmt werden kannst. Ja. Verstehst du? Paris, also, Paris Hilton. Ja, du bist irgendwie <lacht> Tochter einer anderen Person. Oder du bist halt irgendwie auf Twitter oder auf Instagram und hast halt irgendwie hübsche Bilder oder sowas. Das sind alles so Dinge, also, also, der Grund für Berühmtheit, der Grund für Bekanntheit äh, wird immer absurder und auch in UNDRA Ich bin Gegenwart. die Tochter
1: von Roberto Blanco.
0: Ja, und du kriegst ja, morgen mal ein Interview Promistart in der Bildzeitung, also, ja. also kein Problem. Genau, nee. ja. Und, und das halt irgendwie so, so in diese Welt übertragen zu sehen, bei der, bei, bei der sozusagen dieser Mechanismus immer noch gilt, aber sich halt anders äußert, äh, fand ich halt auch wieder so ja, ne, so wie gute Science Fiction das halt macht, das wirft sofort die Perspektive in die Gegenwart zurück und zeigt sofort, Herr, guck mal, wie absurd das da in der Zukunft ist und du denkst dir, ach nee, das ist jetzt auch schon alles sehr absurd und im Grunde genommen eigentlich auch nicht anders. Ja.
1: Tja, aber was man ebenfalls sieht, auch so wie bei Blade Runner ist so diese Vermischung aus den ganzen Kulturen. Also das ist auch auch viel im Hintergrund, dann auch später in diesem diesem Ghetto da sieht man da auch noch eine Menge von, So natürlich ist es halt so ein, so ein riesiges Konvolut an, an völlig verschiedenen Menschen, die ja da einfach irgendwie auf einem Haufen leben. Und das haben wir jetzt natürlich auch schon in unserer wirklichen Welt immer mehr durch diese Flüchtlingsgeschichte mit Syrien vor allem. Also Die, die Kulturen, die sonst eben segregiert waren, mhm. werden durch politische Events auf, auf einen engeren Raum getrieben und so entstehen natürlich Spannungen. Und das ist genau dieser, dieses äh, Phänomen, was in Children of Man in dieser Welt total auf die Spitze getrieben wurde. Und es zeigt sich eben wirklich an, an so vielen kleinen Momenten. Also auch, was ich was ich auch total toll äh, gemacht finde, ist wirklich, wie dieses Ghetto nachher eingefangen wird, wie man da sieht, wie diese Menschen da auch leben. Und da gibt es einmal auch so einen total geilen Shot, wo, wo Theo da gerade, ich weiß gar nicht, ob er da gerade abhaut oder da diese Leute äh, verfolgt, die gerade das schwangere Mädchen da entführt haben. Und da, da, da muss er jedenfalls einmal in so einen so Bus gehen, also in ja. so einen so ein Bus, der so als als Wohnstätte umfunktioniert wurde, ne? also ohne Räder und, und der hängt da einfach so <lacht> irgendwo an der Straßenecke und da drinnen leben halt irgendwie so ganz viele Menschen und das ist halt alles so zugehängt mit so Sachen, die man so braucht fürs eigene Leben und er geht halt irgendwie vorne rein ne? und, und rennt halt dann so da durch, während da auch noch ganz viele Leute sind und da rumschreien und geht halt hinten wieder raus und die Kamera kommt auch so genau da mit. Also da wird dann auch durch die Kamera das so diese, diese enge, und, und auch diese Intimität noch ein bisschen ja. eingefangen. Oder beziehungsweise eher das, das Fehlen von Intimität, weil so das Wohnzimmer im Grunde genau auf der Straße ist von den Leuten da. Ja. Ja.
0: Das ist eigentlich auch eine gute Überleitung, äh, weil wir natürlich auch noch über diese ganzen Motive sprechen, sprechen wollen und auch müssen. Also da steckt ja eine ganze Menge in dem Film drin. Ähm, haben wir auch schon ein bisschen <lacht> angedeutet. Religion, das Thema Flucht, Fluchterfahrung, äh, Dystopie natürlich auch noch ein bisschen mehr. Ähm, Da ist ist, ist echt einiges drin. Ja,
1: Umweltverschmutzung Umweltverschmutzung. und natürlich dieses dieses ganz große Thema, dieser Unfruchtbarkeit, die man auf symbolischer Ebene dann auch in mehrerlei Hinsichten deuten kann. Wie meinst du das? Ja, wo wo fängt man da an? Ja,
0: Ja, mit der der Unfruchtbarkeit können wir gerne anfangen. Also wie meinst du das mit, mit mehrerer Hinsicht deuten?
1: Also es geht halt darum, inwieweit man das symbolisch sieht. Also inwieweit man sagt... Also ist es jetzt eher was, was passiert, wirklich so, also es ist es ist quasi etwas wie, wie eine Krankheit so, ja, die Menschen machen ihren Planeten so kaputt, dass sie alle krank werden, dass sie letztendlich ihre eigene Spezies wirklich, also formal umbringen damit, oder sieht man es eher im übertragenen Sinne, ist eben dieser, also ist ist nicht die die Unfruchtbarkeit schon das beste Symbol für eine generelle Hoffnungslosigkeit der Menschheit an sich? Also ohne, dass es jetzt genau so passieren muss, ja, die Menschheit könnte vielleicht aussterben, weil sie keine Kinder mehr kriegen, weil sie ihren Planeten so dreckig gemacht haben. Sondern nee, unabhängig davon kann man es nicht auch eher auf auf, auf einer Werteebene sehen. Also kann man die Unfruchtbarkeit eher auf die anderen Themen des Films vielleicht als Symbol übertragen. So meine ich das.
0: Ich weiß immer noch nicht so genau, ob ich das, ob ich verstehe, was du meinst. Oder anders
1: gesagt, ich würde sagen, der der Film ist eigentlich, eigentlich ist der, der Film eben eine Abhandlung von Hoffnungslosigkeit. Oder von Hoffnung.
0: Ja, Hat die Menschheit ja, ja. Grund zu
1: hoffen oder soll die Menschheit mal, hoffnungslos sein? Hast du ganz am Anfang ja auch schon angedeutet auf das Ende. Ja. Man kann irgendwie beides darin sehen.
0: Und da geht's auch schon los. Da geht's auch schon los. Da lass uns mal kurz vielleicht reinspringen, weil äh, mir kam nämlich gerade eben die ganze Zeit der Gedanke, naja, vielleicht ist es auch einfach nur, also es ist auch die Frage, wie du den Menschen siehst, ne? Der Mensch sieht sich selbst natürlich als Mittelpunkt des Universums, aber irgendwie ist es vielleicht auch ähm, äh, die Natur, die einfach sagt, so, fickt euch Menschen, äh, wir brauchen euch nicht. Und das ist auch so ein bisschen das Bild, was du meinst mit dem Reh in der Schule. So Die Natur holt sich einfach zurück äh, und und äh, mhm. übernimmt sozusagen wieder. Und wie du sagst, der Mensch hat sich halt einfach selber komplett zugrunde gerichtet, weil er einfach nicht in der Lage ist, mit der Natur äh, im, im Einklang äh, zu leben. Die Natur geht weiter, die Erde dreht sich weiter. So, der ist es egal, ob der Mensch jetzt nun irgendwie in der Lage ist, sich fortzupflanzen oder ob er sich selbst irgendwie die Wetterumstände so äh, in Turbulenzen ver... ver- verursacht, dass er sich selbst da irgendwie zugrunde richtet über Klimawandel oder sowas. Es wird auf jeden Fall weitergehen und zur Not halt auch ohne den Menschen.
1: Also um es nochmal klar zu sagen, ich wollte eben den Unterschied aufmachen, sieht man diese Unfruchtbarkeit jetzt als sowas wie Treibhauseffekt meinetwegen? Ist es einfach ein, ein Phänomen, was die Menschheit kaputt macht und die Menschheit muss muss damit klarkommen? Geht es in dem Film darum? Oder ist die Unfruchtbarkeit eher ein... ein ähm, ja, ein Symbol für den moralischen Verfall, also für eine moralische Unfruchtbarkeit vielleicht, einfach für die Degeneration der Werte in dieser Hinsicht.
0: So meine weißt du, so mein ich okay. das halt. Also ich glaub, eher ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, das auf die Werte zu übertragen. Für mich ist halt irgendwie einfach so, für mich hat es die größte Bedeutung, dass da etwas zu Ende geht. Das Ende des Menschen, das finde ich halt als, als Auf jeden Fall, Bild, aber, aber
1: stell dir also einfach mal, mal vor, man, man könnte ja einfach diesen, dieses Element auch austauschen, also sagen wir einfach mal wirklich, es wäre jetzt Treibhauseffekt meinetwegen, in dem Film geht es darum, dass irgendwie, meinetwegen die ganze Erde wird unfruchtbar, wie, also jetzt habe ich unfruchtbar gesagt, ich meine aber jetzt in Hinsicht <lacht> auf. Äh, auf ähm,
0: Unbelebbar, und unbewohnbar. Genau,
1: also eher so wie bei Interstellar dass der Planet kaputt geht, man kann irgendwie keine, keine Sachen mehr anbauen. Also der Boden ist unfruchtbar, so meinte ich das.
0: Okay, dann habe ich aber das, eine Frage. Das, ich da mein,
1: das ich... wäre ja schon was anderes, oder? Als wenn man jetzt echt sagt, okay, die, die Menschen können sich nicht mehr reproduzieren. Also ich denke schon, dass das irgendwie einen, also schon noch so eine andere Konnotation einfach hat, oder?
0: Wird denn, ja, aber wird im Film eigentlich gesagt, woher die Unfruchtbarkeit des Menschen hm. kommt? Gibt nee, das weiß ja keiner. ne? Kausalen es einen kausalen Zusammenhang?
1: Es wird vermutet, ne, das dass, dass sagen sie einmal, es wird ja alle Leute reden darüber, ne, liegt es liegt's irgendwie an an der Umweltverschmutzung oder äh, woran liegt es sonst? Ne, Gibt es da noch ein paar andere Gründe? Und Es, es wird auch angedeutet, dass das auch so mit mit nuklearen äh, Geschichten da mhm. äh, Vor, äh, Vorfälle ähm, vorgekommen sind, ne, so mit den sogenannten dreckigen äh, Bomben heißt es glaube ich, ne, also so Uran angereicherter Sprengstoff, also keine Nuklearwaffen, sondern nur äh, Waffen mit äh, Urananteilen. Also man sieht schon, in der Welt geht es äh, dreckig zur Sache. Also da gibt es sicherlich viele verschiedene Gründe, an denen das liegen kann.
0: Hm.
1: Und es wird ja eben nicht genau gesagt. Das ist ja auch ein, ein Grund oder ein... Also ich würde das halt auch eher so sehen, dass es das dass, dass, dass stärkt für mich die metaphorische Deutung mehr davon. Dass halt nicht genau gesagt wird, ja hier Treibhauseffekt, wir haben so und so viele Jahre die Erde schlecht behandelt, deswegen geht es der Planet zugrunde so interstellarmäßig eben, wo hm. es eher um die physische Katastrophe geht. Und hier ist es es passt halt auch, weil es eben viele metaphorische Aspekte in dem Film gibt, wie das Ende dann eben auch. Das Ende ist ja dieses, dieses Schiff, was Tomorrow heißt. Ja, ja, ja. Was halt, und sie müssen auf einem kleinen Boot dahin. Also was ist ein Boot? Sie sind dem eines Fundamentes beraubt, könnte man sagen. Sie schweben auf dem Nichts, auf dem Wasser, ohne Wurzeln und werden dann von diesem großen Schiff, von der Tomorrow abgeholt. Also es ist ein sehr metaphorisches Ende. Deswegen bin ich durchaus freund, auch den auch die wirklichen Events des Films auch symbolisch zu sehen.
0: Und wie würdest du das dann, also geht es für dich wirklich um den Verfall des moralischen Wesens, das da heißt Mensch?
1: Ja, ich, ich sehe das eigentlich in erster Linie so. Also man man kann sich ja auch fragen bei den verschiedenen Themen, die wir alle im Film haben, so vielleicht, was war denn zuerst da? Also war zuerst die Unfruchtbarkeit und ist dann dieses Problem mit den Flüchtlingen immer stärker geworden, weil die Menschen keine Zukunft mehr gesehen haben, etc., etc. Oder ist das was, was sich gegenseitig bedingt hat? Oder war die Gesellschaft schon vorher kaputt als durch diese Flüchtlingsgeschichte? Wird ja auch nicht genau gesagt im Film. Und für mich ist eben diese Unfruchtbarkeit die eigentlich die, die große Metapher für für das Ganze, was wir wirklich am politischen Geschehen sehen im Film. Dieser dieser Umgang der Menschen untereinander, ne? diese dieses Verfeinden okay, verschiedener okay, yeah, Ethnien weiß, füreinander glaub ich, glaub ich, und dann eben auch in Bezug auf diese eine Szene, die wir vorhin auch schon mal angesprochen haben, von diesem Kunstliebhaber, dieses, dieses Ausklammern, dieses ich interessiere mich nicht mehr für, für den Rest der Menschheit, ich schaffe mir meinen eigenen Elfenbeinturm und äh, gehe meinem Ende so glücklich entgegen, ohne mich ne, zu, dafür zu interessieren, was mit den anderen passiert. All sowas ist das ist ja schon fast wie so wie so Gottes Strafe für Sodom und Gomorra oder so, ne? So die, die Unfruchtbarkeit hier. Ja. Das, die Menschheit hat es nicht verdient ja. weiter weiter zu leben oder so. So könnte man es eben sehen.
0: Ja. Was aber eben auch ganz gut funktioniert, ähm, also was so wie es für mich funktioniert, jetzt jetzt komme ich dem auch ein bisschen näher. Ähm, das Schöne ist ja also weil du gefragt hast, was war zuerst? Also erstmal haben wir ja äh, wahnsinnig viele ähm, Gruppen, Abgrenzung, Teilinteressen und irgendwie sozusagen der Mensch im Kleinen, weißt du, so so jeder klüngelt da irgendwie rum und ich erinnere mich auch gerade, es gab doch auch diese, diese Nachrichtenbilder, ähm, ich glaube, die waren sogar noch vor dieser Kaffeeöffnungsszene mit irgendwie, glaube ich, den ganzen großen Städten der Welt, irgendwie nur in New York fliegen die Bomben und in Berlin fliegen die Bomben und überall fliegen diese Bomben. Das sieht er da im Bus,
1: glaube ich. Ne? Das ist doch so ein, so ein Werbespot ja, für die britische Regierung. So, genau. ne? nur, nur Great Britain is standing. Genau. So, während die ganze Welt in Asche liegt. So. Genau, das ist halt so
0: dieses, also es, es, es geht halt so ganz viel um ähm, Abgrenzung. Ja. Wir hier, die da. Und dieses Prinzip von wir hier und die da, das formuliert sich ja ganz oft in einem Film. Eben, wie gesagt, im ganz, ganz kleinen und ein bisschen größer, das ist schon gesagt, dann sind da irgendwie Leute in den Käfigen, sind in derselben Situation, aber immer noch in der Lage, sich voneinander irgendwie abgrenzen zu wollen und zu sagen: mhm. Also, ne, so dieses, warum muss ich jetzt mit dem da äh, mir diesen Käfig teilen? Also selbst selbst dann, wenn man eigentlich sagen müsste, Solidarität ist doch das Offensichtlichste, was jetzt hier irgendwie angebracht ist. Selbst dann ist der Mensch immer noch in der Lage, sich selbst zum Feind zu werden. Und wir sehen es ja dann auch teilweise, ne, so die diese Revolutionsgruppe, die eigentlich am selben Strang zieht und irgendwie um dasselbe Phänomen weiß, nämlich um sozusagen den neuen Messias, der da geboren wurde äh, oder geboren wird, äh, selbst die sind in der Lage, sich noch gegenseitig zu zerstreiten und zu sagen, also unsere Interessen sind aber ganz anders als die Interessen von den Typen, die da in der Ecke stehen. So, man, Also dies, dieses Phänomen von von äh, Aufspaltung und Teilgruppierung des Menschen. Das wird ja total karikiert in dem Moment, wo gesagt wird, ja, aber alle sind gleich unfruchtbar. Also der Film schafft dadurch wieder eine Gemeinsamkeit oder diese Welt oder diese Geschichte schafft dadurch wieder eine Gemeinsamkeit für den Menschen. Und das ist ja das Tolle am Menschen, die der Mensch gar nicht selbst in der Lage ist zu sehen. Also eigentlich müsste er doch in dieser Welt Also das müssten doch eigentlich die die utopischsten und die friedlichsten Zustände sein, weil jeder Mensch, jede Gruppe am selben Strang zieht und sagt, wir sind genauso unfruchtbar wie alle anderen. Wir sind genauso unfruchtbar wie die da draußen, wie die hier drin, wie der neben mir und die äh, da hinten. Aber der Mensch ist halt nicht in der Lage, das zu sehen sondern er 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 verbarrikadiert sich immer noch und er zieht sich immer noch zurück ja, sogar und schafft stärker immer noch, ne? genau und schafft immer noch so seine seine eigenen Teilinteressen wie du sagst der Kunstsammler der sagt was interessiert mich was was bei den anderen los ist so doch es interessiert dich weil du bist genauso unfruchtbar wie alle anderen und wenn du möchtest dass es eine Zukunft gibt dann sind alle anderen Menschen dir gleich freund weil sie alle in der Lage sind mit dir am selben Strang zu ziehen und eigentlich ein, 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 eine bessere Zukunft zu schaffen. Aber das tut ja. der Mensch halt in dieser Welt nicht.
1: Und das, das wird eigentlich auch, eben am Anfang wird es halt auch einfach schon klar, hatte ich euch auch schon erwähnt, eben dadurch, dass eben diese, diese Fisches, diese Untergrundbewegung ja auch die Schwangere für ihre eigenen Ziele instrumentalisieren wollen. Genau. Denen geht es ja gar nicht darum, dass sie wirklich jetzt was Gutes tun, dass sie die wirklich zu diesem Human Project kriegen. Das wollte die, die Julian wahrscheinlich und deswegen musste sie sterben. Aber die... Aber die, diese Gruppe selber, so habe ich das zumindest verstanden, die, also dieser dieser andere Typ mit dem unaussprechlichen Namen hier, der ähm, möchte dann ja eben das anders regeln. Deswegen ist Theo dann gezwungen, so Jul- Juliens ähm, Motive über ihren Tod hinaus dann weiterzutragen. So ist es zuerst. Ganz am Ende allerdings hat es ja dann doch eine, eine andere Konnotation. In, in diesem Moment, nach diesem großartigen äh, Long Take, ne, dieses vermutlich äh, bekannteste auch des Films, wo er da in dieses Gebäude muss am Ende, äh, ne, wo dann diese Soldaten vor der Tür stehen mit dem Panzer und dann alles äh, fliegt in die Luft. Und das finde ich auch geil, dass da diese Schafsherde irgendwie auch durch, wieder vor dem Haus noch lang läuft und auch in dem Haus irgendwie ihre, ihre Ziegen halten. Ne, weil du ja. hast ja keine, keine Wiesen, gibt's ja nicht mehr. Also musst halt deine, deine Ziege irgendwie im Wohnzimmer halten. Naja, und dann am Ende kommt er ja dann raus. Er hat dann ja dieses Baby gefunden, mit, also die, das Mädchen und ihr Baby, und bringt sie halt so aus diesem Haus. Und dann durch dieses Baby-Schreien ja. verstummt ja dann eben dieser ganze Konflikt. Ja, das ist und Ein das starkes ist halt auch, Bild. Auf jeden Fall. Und eine sehr symbolische Szene auch. Sodass, vielleicht könnte man sogar böse sagen, dass es vielleicht ein bisschen bricht mit der ersten Hälfte des Films, wo ja gerade eben, genau wie du auch formuliert hast, es wird ja eigentlich immer gezeigt, die Menschheit ist ja eben nicht geeint. Es ist ja alle... Ne, alle sind ja gegeneinander eingestellt und selbst als dann welche erfahren, dass es wieder ein Baby gibt, interessiert es sie überhaupt nicht und die Menschheit ist immer noch ist immer noch scheißegal, es geht ihnen nur über ihre eigenen äh, Ziele. Aber jetzt in diesem Moment am Ende ist es eben nicht so. Da wird alles aufgebrochen, da sind alle nämlich einfach nur Menschen in dem Moment. Da, da gibt es keine Soldaten mehr und ja. keine Rebellen und keine Flüchtlinge und was weiß ich was. In diesem einen Moment, wo sie dieses Baby schreien hören, wo Clive Owen, ne, wo Theo rausgeht, durch diese Treppe, also alle knien nieder oder manche knien nieder, manche wollen es einfach nur berühren. So, das, und die, die, die Soldaten sagen auch nichts, sie wollen sie nicht aufhalten. Ne, und er, er geht dann einfach nur durch alle durch. Das ist eine unglaublich starke Szene. Ich finde es auch nicht kitschig. so das, das, Es fühlt sich halt verdient an. Ja. Und es ist, es ist halt ein, ein Symbol, was, was einfach eine Ja, kann man sagen, es ist wunderschön. Ich ich finde es schon. Also ich bin in dem Moment eher, glaube ich, in der Hoffnungsfraktion. Es ist Für mich suggeriert das Ende mehr mehr Hoffnung, glaube ich, als Verzweiflung. Man man könnte halt eben sagen, lass mich das kurz zu Ende bringen noch, Mhm. es dieser Moment, als als sie dann wieder anfangen zu schießen. Theo geht raus, keiner hält ihn auf, aber dann fällt ja irgendwann wieder ein Schuss und es ist halt so wie, wie vorher. Das ist eben der Punkt, wie man das halt interpretiert, ist dann die Frage. War es halt nur dieser kleine Hoffnungsschimmer, in dem riesigen Haufen Scheiße, wenn man so will. Ist es danach wieder vergessen? Oder war das jetzt wirklich der Beginn einer neuen Zeit? Wie das Schiff Tomorrow eben suggeriert. Ja. Und das, das, kann man in beiderlei Hinsicht so sehen. Man kann sagen, dass der allerletzte Punkt im Film eigentlich nur eine schöne Illusion ist. Und kann man, jetzt kann man sagen, mhm. es, es wird, selbst wenn die Menschheit jetzt wieder fruchtbar würde, selbst wenn das wirklich passiert, Wären dann wirklich alle Probleme außen vor? Wären dann plötzlich alle wieder glücklich zusammen und so weiter? Das das sagt ja auch einmal dieser Typ auf dieser Farm, als sie da dieses Gespräch haben. So, wir sollen an die Öffentlichkeit gehen mit dem Kind. Okay, okay, und jetzt... äh, dann finden wir eine Lösung für die Unfruchtbarkeit und danach sagen sie dann, ja, jetzt, ach so, die Flüchtlinge sind doch alle Menschen oder wie stellst du dir das vor? Ja. Genau dieser Punkt eben. Ja. Ist es halt nur, nur diese, diese schöne, kleine Illusion von Hoffnung oder ist es wirklich Hoffnung? Das es ist, ist völlig offen.
0: Es ist vor allen Dingen, äh, du hast das Wort schon angedeutet, du hast es in den Mund genommen, es ist ein Wunder. Es mhm. ist das Wunder des Lebens, das Wunder dieses Babys, was dieses Baby ja auch symbolisiert. Es ist, es ist komplette Unschuld. Ja? Das Baby kann also kann also ist ja für nichts irgendwie verantwortlich. Das Baby existiert einfach, ja. Es ist selbst in diese Situation hineingeboren. Dieses Baby wollte nicht das erste Baby seit 18 Jahren werden, sondern es ist es einfach geworden. So und das symbolisiert für mich eben auch dieser Moment und da ist eben auch diese religiöse Symbolik ganz wichtig, weil äh, da kommt sie halt zum Vorschein. Ne? Also vorher ja auch schon so ein bisschen das äh, das Mädchen ihm in einem in einer Scheune den Babybauch präsentiert. Das Baby selbst wird nicht in einer Scheune geboren, wie ein gewisses anderes Baby, was irgendwie äh, 2017 Jahre später immer noch sehr relevant ist. Aber ähm, es gibt ja diese Verbindung, wie du auch sagst. Der Scherz, der da gemacht wird von wegen, na ja, ich äh, bin eigentlich eine Jungfrau, äh, der wird auch gemacht. Dann die Soldaten, die dann eben dieses Baby sehen und sich halt selbst bekreuzigen oder ganz oft, wenn sie reagieren, Jesus Christ als erstes irgendwie sagen. Ja.
1: Also die als Scheune ist halt auch ist halt auch noch eine geile Metapher, weil natürlich, man denkt so an, das, an, das, an diese Krippengeschichte, ne? Jesus in der Krippe und die Heiligen drei Könige kommen vorbei, das, das ist so die Scheune. Aber wie man es wie halt hier sieht, sie steht ja da in, mit, mit diesen Kühen in der Scheue, in der Scheune, die ja zur Milchgewinnung immer künstlich befruchtet werden. <lacht> so, damit die ja permanent ja. Milch geben können. Also ja. das ist halt auch wieder so eine so eine coole ähm, Groteskisierung, ist das ein Wort? von von dieser religiösen Symbolik.
0: Ja, ja, aber es, aber diese religiöse Symbolik ist halt da und auch das Baby, ja. das irgendwie wie Moses auf dem Wasser irgendwie ausgesetzt wurde. Ich meine, gut, die Mutter ist auch noch dabei, aber dieses Bild von äh, eine bessere Welt, die ein Baby auf dem Wasser in diesem Boot, äh, ähm, wie du sagst, so in, 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 entgegentreibt, so, das ist natürlich auch alles. Äh, bekannt aus der Bibel oder oder wird zitiert in, in christlichen oder in religiösen Texten und so. Ähm, ich, ich Also ich, ich finde das halt auch sehr, sehr stark und ich finde es auch sehr gut, wie der Film damit umgeht. Das ist halt das ist eine Facette von vielen, wie du auch gesagt hast. Es gibt Demonstranten auf der Straße, die es halt sozusagen religiös deuten, was da in der Welt passiert. Ähm, aber auch da ist es halt irgendwie, wie du sagst, es ist halt alles, es ist als Potenzial halt vorhanden. Dieser Film ist halt einfach also es reicht reich an Potenzial, an, an Deutungspotenzial, weil es gibt da nicht so eine einzige Deutung, es gibt ja nicht so eine einzige äh, Möglichkeit, ähm, aber viele können da für sich selbst was rausziehen. Religiöse Menschen können diesen Film halt auch sehr religiös äh, deuten. Und trotzdem bleibt er halt auch nicht frei von Kritik und damit auch frei von Kritik an Religion, weil es ist ja trotzdem eine Welt, die halt mit ja, Geflüchteten immer noch scheiße umgeht. So Und nur weil da jetzt vielleicht der neue Messias geboren wurde, wie du sagst, ne, so die Soldaten äh, haben nur so zwei Minuten Zeit, um mal aufzuhören mit der Beschissenheit in der Welt. So und dann geht es gleich wieder zurück an die Arbeit. Und ähm, ja, das ist halt, das ist halt auch da. Ich will über das Thema Flucht auch nochmal sprechen. Ich will dieses Motiv nicht verlieren. Ich hatte da jetzt auch die Tage bei Twitter äh, so ein bisschen mal rumgefragt. Ähm, ich habe ein großes Problem mit dem Begriff Flüchtlinge. Also Flüchtling ist sowieso also bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, der es irgendwie als Begriff ein bisschen komisch findet, einfach weil es doof verniedlicht. Ein Früchtling ist wie so ein, weiß ich nicht, so ein Jüngling. So. Lingen ist halt immer klein und süß, aber ein Früchtling ist halt, sind halt Menschen, so. Äh, ich habe da mal ein bisschen rumgefragt, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie dir das geht, ob, ob du da irgendwie schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht hast. Ähm, ich habe da aber, ich, ich habe das Gefühl, dass wir auch, und damit spricht der Film auch über die Gegenwart, ähm, nicht wirklich die passenden Begriffe irgendwie finden für das, was in der Welt passiert und auch über die Menschen, die in der Welt äh, beeinflusst werden und die es betrifft. Weil ich finde, ich finde in diesem ganzen Fluchtkontext ist es halt irgendwie schwierig, einen passenden Begriff zu finden, der nicht versachlicht oder verdinglicht oder irgendwie automatisch abwertet. Weißt du, was ich meine?
1: Auf jeden Fall, ja. das.
0: Also das Schlimmste, äh, ich, was ich du machen halt kannst, immer, ist von ja. Mensch mit Fluchterfahrung zu sprechen.
1: <lacht> ja? Ich wollte gerade sagen, ja. Bei Menschen mit Migrationshintergrund ist nämlich schon vergeben, der Terminus.
0: Ja, aber es ist halt also, es ist äh, so Beamtendeutsch. Das ist halt so, also damit entziehst du einer Sache dem eigenen also das eigene Leben, die eigene Seele ist in diesem Begriff halt völlig herausgezogen und mit zum Staubsauger weggesaugt worden, wenn du halt wirklich so ein Beamtendeutsch benutzt.
1: Ja, das, das ist halt immer sehr schwierig. Ich, ich, ich finde das auch, auch ein bisschen müßig, ehrlich gesagt so diese diese Begriffsdefinitionen zu führen, weil Sprache ist halt natürlich ein, ein, ein Konstrukt, was eh immer sich wandelt und egal was du dir für Begriffe ausdenkst, die die können halt immer eine verschiedene Konnotation gewinnen, auch wenn sie am Anfang gar nicht so sind. Denk zum Beispiel an das Wort Behindert. Also im, wenn man das jetzt hört, hat es halt das ist eine, eine total negative Konnotation, weil man es auch als Beleidigung benutzen kann für Leute, die einfach irgendwie sich gerade blöd verhalten haben oder so. Aber im Grunde, wenn du das halt mal auf den Terminus zurück brichst, es ist einfach nur, was heißt es denn, eine, eine Behinderung. Etwas ist gehindert oder du bist an etwas gehindert. Das ist halt überhaupt nichts Negatives oder Abwertendes eigentlich. Das ist eigentlich eine sehr formale Bezeichnung, Jein. aber durch die Benutzung wird es halt total negativ konnotiert im nicht Laufe nur, der Zeit. Nicht
0: nur, in dem Moment definierst du aber äh, diese Person als weniger. Die, behinderte Menschen sind doch immer noch fähig. Aber das ignorierst du mit dem Begriff, weil du dich auf eine Sache konzentrierst. Ein anderes Beispiel, auch in der jüngeren Vergangenheit, ist die Ehe für alle, ja, die beschlossen wurde. Äh, auch da gab es ein, ein Ringen um Begriffe. Was ist es denn jetzt? Ist es die Homo-Ehe, die beschlossen wird? Dann isolierst du wieder etwas? Oder ist es die Ehe für alle? Dann inkludierst du wieder. Und was willst du mit dem Begriff, den du benutzt? Das stimmt Möchtest schon. du isolieren? Ich, ich frage mich oder möchtest halt wirklich...
1: Also ich frage mich bei sowas halt wirklich immer, wie relevant das eigentlich ist oder ob das wirklich so so im Unterbewusstsein bei Menschen wirklich was verändert. Also ich bin halt meistens so bei bei solchen Debatten immer sehr bei Sehrer So wenn du den kennst, weil er ist ja oft auch noch so, also er, ist ja, er ist ja so ein Comedian, er ist halt mal bekannt geworden, weil er früher immer diese diese Hitler Mein tour gemacht hat, ne, wo er mal aus also wo er halt aus, aus Mein Kampf vorgelesen hat und das halt sehr parodiert hat, was halt auf unglaublich viel Kritik natürlich gestoßen ist. Und also, er, er, ich finde ihn halt sehr geil, weil er kann einerseits einen sehr albernen Humor machen, teilweise auf der Bühne in seinen Programmen. Aber er kann halt auch total sachlich und absolut ernst zu nehmen über, über Sachen diskutieren, in, wenn er bei so, bei irgendwelchen Talkshows eingeladen ist, die ich halt auch selten gucke. Aber wenn er mal dabei ist, gucke ich es manchmal. Und er sagt bei, bei sowas meistens, weil er ist ja auch so Deutsch-Türke. Und dann meint er auch mal, ja, ich wurde auch mal gefragt früher, ne, fühlst du, du dich jetzt eher deutsch oder eher türkisch? Und dann meinte er mal so, was heißt denn das eigentlich? Und was soll ich denn darauf jetzt sagen? Was bedeutet denn das eigentlich? Und er macht sich immer sehr stark dafür, dass ihm ihm persönlich ist es halt fast egal, was die Leute für Begriffe für irgendwas benutzen. Und ihm geht es halt darum, was meinen die Leute eigentlich damit? Und nur weil jetzt jemand irgendwie versehentlich mal irgendein so Wort benutzt hat, was jetzt irgendjemand anders wieder als Beleidigung definiert, heißt es halt auch nicht, dass dieser Mensch bewusst jemanden beleidigen wollte. Das kann halt so sein, aber das muss auch nicht so sein. Und ich, ich sehe das halt so ähnlich, auch wenn es natürlich super schwierig ist. Ich bin aber generell jemand, ich, ich will halt nicht irgendwelche Leute verurteilen oder ihnen Vorwürfe machen, weil sie irgendeinen Begriff benutzt haben, der gerade in der momentanen politischen Diskussion als problematisch gilt, auch wenn sie es vielleicht gar nicht böse meinten. Oder denk einfach an diese Diskussionen, wie, von wie nennt man jetzt schwarze, farbige, wie, wie heißen solche Leute? Ne? Nicht, Neger nicht. und so. Also es ist. Also ich weiß noch, als ich ein Kind war, da war das Wort Neger noch positiv oder zumindest nicht abwertend gemeint. Inzwischen ist es abwertend gemeint. Und dann irgendwann hieß es irgendwie farbiger, das wurde dann aber auch relativ schnell wieder fallen gelassen. Ich glaube, jetzt ist es wieder Schwarz. Aber letztendlich kann man sich auch fragen, was was soll das denn alles? Ist das ist das nicht völlig egal, irgendwie naja, sowas zu naja, nennen? Naja, also naja,
0: naja, pass mal auf, pass mal auf. Also erstmal, äh, also das, ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Riesenfass wird, was wir aufmachen. Aber gut. Ähm, <lacht> Punkt eins. Äh, das Wort war schon immer abwertend. Ja, Das Wort hat eine abwertende Geschichte. Es ist abwertend entstanden. So, Gerade im amerikanischen Sprachgebrauch äh, benutzt du das Wort oder wurde es benutzt, um abzuwerten. Das kannst du nicht nicht wegdiskutieren. Das kann sein, dass es dann beim Rüberschwappen hierher irgendwie äh, vielleicht gewisse Verschiebungen hat oder so. Pff, könnte man ewig drüber streiten. Sehe ich auch nicht unbedingt. Aber darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, ähm, dass da jetzt, äh, ich mag den Begriff auch nicht, aber äh, ich mir geht es nicht um eine Sprachpolizei, die jetzt sagt, das darfst du nicht benutzen und das darfst du nicht benutzen. Ich arbeite gerade höchst philosophisch, weil in der Philosophie geht es darum zu definieren. Und ich möchte gerade definieren. Ich möchte gerade eine Menschengruppe definieren, die, ja klar, genauso gleich ist wie wir. Das ist ja die große Pointe des Filmes auch, ne? So, wir sind alle gleich. Aber. Wir sind auch unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und Menschen, die wie in einem Film eine große, aus einer großen Not herauskommen, ihr komplettes Leben aufs Spiel setzen, äh, in der Masse gesehen auch ihr Leben teilweise dabei verlieren. Aber die, die durchkommen, haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um aus einer Not heraus in eine neue Hoffnung zu kommen oder eine neue Hoffnung möglich zu machen um dann wiederum von denen, auf die sie dort treffen, komplett niedergemacht zu werden, angefeindet zu werden und im Endeffekt in dieser Hoffnung wiederum fast beraubt werden. Das ist ein wahnsinnig komplexes Phänomen, das ich eigentlich meine, aber mit dem Begriff Flüchtling halt überhaupt nicht abgedeckt ist. Es gibt keinen Begriff für dieses komplexe Phänomen, was wir aber eigentlich in dieser Komplexität Lernen müssten zu beschreiben, weil es darum geht, genau das zu meinen. Das ist ja immer die Frage, die wir uns stellen müssen. Was wollen wir eigentlich meinen? Was wollen wir denn ausdrücken? Und deswegen habe ich zum Beispiel eben so ein Problem, wenn ich sage, Mensch mit Fluchthintergrund, das versachlicht eine wahnsinnig emotionale und auch wahnsinnig Komplexe und lebensbedrohende Situation, die so nicht versachlicht werden kann und darf, in meinen Augen. Und Aber deswegen, ich denke,
1: dieses, also du wirst, glaube ich, da nie an ein, an ein Ende ankommen, vermute ich, weil ich glaube, bei, bei jedem Begriff wirst du eine Dimension vielleicht verstärken können, dafür eine andere unter den Tisch fallen lassen. Also es, es gibt halt nicht das perfekte Wort, so, weil es Es ist halt immer auch mit Konnotation verbunden. Die die Worte gewinnen ja auch nicht, ähm, die haben ja nicht vorher die Bedeutung und dann benutzen wir sie, sondern es ist ja meistens eher andersrum, dass die Worte vielleicht eine neuere, größere Bedeutung gewinnen in der Art und Weise, wie sie benutzt werden.
0: Genau, aber das ist Philosophie. Die Philosophie ist auch nicht in der Lage, die Erkenntnis exakt zu benennen und zu finden, aber die Philosophie ist die Mühe, diesen Weg zu gehen und diese diese Anstrengung auch machen zu wollen. Und darum geht es mir halt. Wir müssen, also und gerade in diesem Film, weil äh, das Thema Flucht und Fluchterfahrung und so ist ist äh, auch Teil des Worldbuilding, weil es auch eher indirekt darum geht und auch eher, wie du gesagt hast, so im Hintergrund, in Nebensätzen, in Nebenfiguren und so. Aber es ist ein wichtiges Phänomen und es ist halt dann ja auch wieder im, im Umkehrschluss oder in, in einer großen Pointe ja auch die Schönheit dieses ist dass der Film sagt, mhm. äh, Da ist die Hoffnung zu finden. Da ist die Hoffnung zu finden. Es ist halt eben nicht die Lösung, die Grenzen zuzumachen, sich zu verbarrikadieren, die Polizeigewalt auf die Straße zu holen, Schilder aufzuhängen, in denen steht, sobald was Verdächtiges sofort melden. Äh, diese diese vermeintliche Sicherheit bringt den Menschen auch nicht weiter. Und dann gibt es ja. da irgendwo im Verborgenen, bei einem Mädchen, das niemand auf dem Plan hat, das eigentlich in dieser Gesellschaft auch übersehen wird und gerne übersehen und gerne ignoriert wird. Aber genau sie ist diejenige, die diese neue Hoffnung in die Welt bringt, so und deswegen finde ich, ist es durchaus auch auch wichtig zu gucken. Das war auch keine Kritik an dich überhaupt nicht und ich habe auch kein Problem damit, wenn Leute irgendwie den Begriff Flüchtling benutzen oder Geflüchtete oder was auch immer dieser Begriff ist, den man den man dann benutzt. Mir geht's nur darum, nicht zu vergessen, dass wir eigentlich auch immer noch um einen Begriff ringen, den wir noch gar nicht. Also er ist, wie du sagst, es ist ein immerwährender Prozess, den wir noch lange nicht abgeschlossen haben und ähm, ich bin auch müde, wenn in der politischen Diskussion sich auf die Begriffe so eingeschossen wird, dass die Sache vergessen wird und man dann erstmal. Genau, das wollte ich eigentlich in, hauptsächlich betonen. In ja. ewigen Kreisbewegungen nicht vom Fleck kommt, sondern, weißt du, so ein bisschen so wie da in dieser, in dieser, äh, Farmsituation, ja, wo sich untereinander so sehr bekämpft und bekriegt wird, weil der eine vielleicht irgendwie noch das Binnensternchen vergessen hat oder so. Äh, das, 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 sind so das, sind so, Nebenschauplätze. So. mir ist wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wir brauchen die richtigen Begriffe für das, was wir meinen. Und es ist wahnsinnig wichtig, um diese Begriffe zu ringen, weil das auch durchaus Teil des politischen Diskurses ist und auch des politischen Kampfes ist. Wenn du nämlich, du musst nämlich in der Lage sein, so direkt wie möglich mit dem Begriff auch auf die Sache zu zeigen. Aber gleichzeitig, also dieser, dieser, das Ringen um die richtigen Begriffe ist wahnsinnig wichtig. Natürlich hört die Arbeit damit nicht auf. Und natürlich ist es nicht ist oder hat, hat ist niemandem irgendwie damit geholfen, wenn das der einzige Schauplatz ist, auf dem man sich stürzt und dass die einzige politische Arbeit ist, die man irgendwie auf sich nimmt und sagt, ah, alles klar, wir haben jetzt den Begriff gefunden. Das ist eine Wortkette, die irgendwie 20 Zeichen lang ist und niemand ist dann irgendwie äh, ausgegrenzt und wir haben alles irgendwie äh, benutzt und gemeint, was wir wollen. Und jetzt geht es darum, alle irgendwie an Karren zu pissen, die diesen Begriff nicht oder diesen Satz nicht benutzen wollen. so Das funktioniert so auch nicht. Aber ich wollte nur betonen, es ist wichtig, den richtigen Begriff suchen zu wollen.
1: Und? das das stimmt da würde ich dir auch nicht, nicht widersprechen wollen ich denke nur was also das das würde ich halt noch ansprechen wollen was was so die politische Dimension angeht finde ich halt eigentlich noch noch spannender dabei ist halt wirklich diese generelle Frage wie man ja das ist wieder schwierig aber wie man als Gesellschaft in Anführungsstrichen als Staat auch in Anführungsstrichen, weil ich, ich bin bei sowas immer der Meinung, es ist halt schwer, sowas einfach zusammen als wir zu bezeichnen. Mhm. Aber ich, ich mache es jetzt einfach mal der Einfachheit, halber, wie, wie möchte man jetzt mit dieser Krise umgehen? Oder mit Mann? Das machst du ja auch so gerne. Also, das ist, und ich, ich habe da immer so so Merkel im im Kopf, das habe ich halt immer, wenn es um diese Debatten geht, dann steht sie halt dann irgendwie so da an ihrem komischen Pult und hält irgendeine Pressekonferenz und sagt dann halt irgendwie so Sachen wie äh, Deutschland muss jetzt Geschlossenheit zeigen oder irgendwie solche, solche Phrasen. Und ich ich frage mich halt einfach mal so ganz ehrlich, ich, ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was so die die generelle Position eigentlich ist, so in was jetzt so diese ganze Flüchtlingsdebatte und sowas angeht. Also sagt man jetzt als Staat... Also man, man könnte ja eigentlich pointiert sagen, warum gibt es überhaupt einen Staat? Ein Staat ist ja jetzt eigentlich dazu da, sich von anderen Ländern abzugrenzen. Könnte man jetzt zumindest mal so sagen. Ich sage das jetzt mal so pointiert. Also man kann es natürlich eher so in positiver Hinsicht sehen als Zusammenschluss für etwas. Man kann es auch als Abgrenzung glaub, ich glaub, gegen etwas sehen. Ich glaube, Staaten sind
0: nur ne? dazu da, damit alle vier Jahre irgendwie 22 äh, Typen auf einem Sportplatz um so einen Ball kreisen und <lacht> Die eine Seite das bei der anderen ins Tor schießt und dann gibt es ein Pokal am Ende. Ich glaube, dafür haben wir noch Staaten.
1: Hm, das könnte auch sein. Das ist die
0: einzige Begründung, ein, die ich plausibel finde.
1: Ein edles finde. Motiv, ja. Naja, jedenfalls, was ich damit meine, ist so, also eigentlich ist ein Staat ja irgendwie dazu da, so mit, mit Grenzen ne, so und Grenzposten, dass man das irgendwie dicht macht für irgendwas. Also Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das toll finde, aber eigentlich ist ja das, das ist der Witz davon. So, und sei es jetzt irgendwie Frankreich und Deutschland oder sei es jetzt Syrien und Deutschland. So, da gibt es ja halt irgendwelche Grenzen, die dazwischen aufgestellt sind. Und jetzt gibt es ja außerdem noch immer diese, also diese andere Sichtweise, dass man halt sagt, so wir sind ja alle Menschen, was ich halt auch richtig finde logischerweise. Und es ist halt egal, wo jemand lebt und wenn jemand aus schrecklichen Verhältnissen kommt und da eben flüchten muss, dann muss man ihm eben helfen. Aber jetzt ist halt genau der Punkt, so die, diese beiden Sichtweisen stehen halt eigentlich total diametral gegeneinander. Entweder sagt man halt, wir haben halt einen Staat, in diesem Staat geht es darum, dass deutsche Menschen irgendwie Berufe ausführen und Steuern zahlen und dann gibt es hier Sozialsysteme, die für deutsche Menschen geschaffen sind, die halt irgendwie diese Sozialsysteme mit ihren Steuergeldern eingezahlt haben und so weiter. Oder sagt man halt, sowas ist vollkommen egal, wir wollen halt irgendwie jedem Menschen auf der Welt was Gutes tun, was halt eine schöne Sichtweise wäre, nur das das Problem entsteht jetzt eben, weil irgendwie beide dieser Sichtweisen, glaube ich, irgendwie in der Gesellschaft verankert sind. Manche Leute meinen eben wirklich so, so ganz platt gesagt, in Deutschland geht es um die deutschen Probleme und in Syrien geht es um die syrischen Probleme. So eine Meinung gibt es halt einfach. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, es ist vollkommen egal, wo jemand herkommt, in welchem Land er lebt. Es ist ja auch völlig willkürlich, wo gerade irgendwelche Landesgrenzen verlaufen oder in den zehn Jahren sieht das doch eh alles wieder anders aus, etc. Also muss man doch jedem helfen, egal wo er herkommt. Ja, und wie, wie vereinigt man jetzt diese beiden Positionen? So Also an, an beiden ist ja irgendwas dran, Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das toll finde, wenn jemand sagt, in Deutschland soll halt nur für deutsche Interessen gesorgt werden. Aber im Grunde ist das eine für meinen Geschmack irgendwie konsistente Sichtweise mit einer Welt, die aus einzelnen Staaten besteht, die im Grunde so eine Art Konkurrenten sind gegeneinander. Zumindest könnte man Staaten so definieren. Weil wenn alle sich nur für die Menschheit interessieren, dann bräuchte man keine Staaten. Dann hätten wir ja wirklich so so eine Utopie eigentlich, wo die ganze Welt ein Staat ist föderalistisch regiert oder wie auch immer.
0: Das ja. Jetzt, das, Problem ja also das, jetzt so nur, das Problem ist einfach nur, so in diesem, in diesem Modell, was du äh, also was du aufmachst so. das ist als als selbst, selbst als Theorie es ist halt schwierig, weil wir, also, diese Welt gibt es nicht. Also ja, es gibt genau. Staaten, aber das Problem ist ja eben. Eigentlich ist das Problem ist auch das Schöne. Wir sind ja alle auch voneinander abhängig. Die iPhones, die wir hier kaufen, werden in China zusammengeklöppelt, aber in den USA irgendwie designt. So, und rate mal, wer mehr verdient. Die Typen, die es designen oder die Typen, die es irgendwie so zusammenklöppeln und dann in elendigen Umständen leben, dass sie am liebsten aus dem Fenster springen.
1: So. Ja, aber das ist ja eben die Schattenseite der Globalisierung. Also was ich halt nur meinte, so als Frage an dich, ist letztendlich, wie wie will man da jetzt rangehen? Und das, es, es, es gibt natürlich auch keine richtige Antwort darauf jetzt. Aber das ist das ist halt so ein, so ein total blödes Problem eigentlich. Man, man kann halt nicht genau so eine ganz logische Argumentationskette aufmachen, so mit, mit Prämissen und Conclusio, wie man sich das wünscht, so im Syllogismus. So, wir haben hier eben unsere Prämissen und jetzt können wir ganz logisch daraus ableiten, was wir halt machen wollen. Weil die Prämissen sind vollkommen verschieden. Ist die Prämisse jetzt, dass es in Deutschland in erster Linie immer um die Deutschen geht oder ist die erste Prämisse so, dass eigentlich alle Menschen erstmal wie ein Recht auf Nahrung und Wohnung und solche Sachen haben? Was ist jetzt wichtiger? So, wer entscheidet das? Kann man das irgendwo ablesen? Steht das irgendwie im in, in Grundgesetz? Oder wie, wie, wie löst man dieses Problem? Es, es gibt halt keine richtige rechtliche Grundlage, gerade auf internationaler Ebene, für solche Probleme. Du kannst halt, wenn, wenn du in Deutschland ein Verbrechen begehst, dann gibt es halt eine ganz klare Regelungen, wie, wie damit umgegangen wird. Du musst halt dann natürlich rausfinden, ob das alles, alles so stimmt, aber wenn du halt weißt, hey, der Typ hat ein Auto geklaut, dann gibt es halt eine Lösung, was man dann macht. So, da gibt es halt einen Gerichtsprozess und Gefängnis und so weiter. Aber wenn halt irgendwelche Leute hier an- äh, ankommen aus irgendwelchen Nationen und die irgendwelche Probleme haben, die wir überhaupt nicht kennen, dann <lacht> gucken erstmal alle doof, um es platt zu sagen. Ne?
0: Naja, aber eigentlich gibt es auch da ähm, Regelungen. Es gibt Menschenrechte, es gibt äh, auch das Grundgesetz. Ich muss gestehen, ja, halt ich glaube. nicht in noch dem Ausmaß, Ich ne? glaube also schon. Halt ich glaube, ich glaube, ich glaube, glaub, glaub, vieles wird erstmal verkompliziert. Und vor allen das ist der Punkt. Ähm, der ja auch der Film, äh, der im Film drin steckt, ist doch die Besinnung auf den Menschen und ist doch auch die, die klar, das das erfordert einen ein Blick ins Große, aber im Großen gesehen ist das alles gar nicht so kompliziert, weil wenn in dem Teil die Bomben so fliegen, dass die Menschen um ihr Überleben kämpfen müssen und die Hälfte der Familie schon verloren haben, dann ist in meinen Augen und in vielen Augen anderer, und das wollte ich dir jetzt auch überhaupt nicht absprechen, weil in deinen Augen äh, gehe ich davon aus, dass es ähnlich ist, es ist völlig klar zu sagen, kommt her. Weil das ist ja eben das das, das Interessante bei dem Film. Der Mensch ist als Wesen in der Lage, äh, sich selbst so zum Feind zu werden und sich selbst so zu verdinglichen und versachlichen dass er meint, er würde damit irgendwelche Probleme lösen. Aber rate doch mal, wenn jetzt irgendwie übermorgen Trump auf die Idee kommt, auf den großen roten Knopf zu drücken und die Bomben hier fliegen. Rate doch mal, wo die ganzen AfD-Idioten als erstes hinrennen. Ja, woanders hin. Verstehst du? Also das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Dass vieles eine Verkomplizierung und Verdinglichung äh, der 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 des Menschen ist, die gar nicht notwendig ist, um solche Probleme zu lösen.
1: In gewisser Weise stimme ich dir zu, aber ich sehe halt gleichzeitig als riesiges Problem dabei einfach, dass unsere gesamte gerade kapitalistische Welt einfach nicht auf, also inhärent, nicht auf solche sozialen Gedanken ausgelegt ist. Und, da, und da, da halt unsere kapitalistische Welt jetzt plötzlich vor mit so riesigen humanitären Problemen verknüpft ist, ist es halt einfach ein relativ es sind halt so verschiedene Ideologien, die alle in der westlichen Gesellschaft verwurzelt sind, die jetzt aufeinander prallen.
0: Exakt. Und das ist das ist ja eben auch das Tolle in einem Film, dass ähm, es sind ja keine isolierten komplexe und 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 Themen, sondern es greift ja auch alles ineinander. So, dass wir auf der anderen Seite äh, gerade in der westlichen Welt uns viel zu sehr vom Kapitalismus irgendwie an die Leine nehmen lassen und im Gegenzug den Kapitalismus nicht an die Leine nehmen, ist ja auch keine große Erkenntnis. Ja, der Kapitalismus, die Wirtschaft ist in der Lage, globalisiert zu denken. Ja, ob jetzt nun irgendwie die Nokia-Firma im Ruhrpott arbeitet oder in der Ukraine. Das ist, das ist, weißt du, das Prinzip ist überall das Gleiche. Ja, die der Wirtschaft ist es kack, egal wo sie steht. Sie hat ein Ziel, das ist Gewinnmaximierung. So, die hat schon lange Staaten und sowas alles hinter sich gelassen. Das Problem ist nur, dass der Mensch und auch die Gesellschaften gar nicht so schnell hinterherkommen hinter diesem Gebilde, sondern weißt du, die Rückwirkung und die Probleme, die dieser äh, grenzenlose Kapitalismus nun mal hat, äh, die fallen dann wieder auf die Staaten zurück. Das ist halt auch das große Problem.
1: Also ein anderes äh, generelles Problem ist halt auch einfach, dass das halt so ein es es gibt halt immer so ein Krisenbewusstsein, möchte ich so möchte ich es vielleicht mal nennen. Also jetzt diese Flüchtlingsdebatte ist eben total präsent und die Menschen kriegen das eben direkt auch mit, weil die Menschen eben wirklich jetzt auch hier vor ihrer Tür ankommen. Ja, aber aber andererseits gibt es eben so Krisen, die genauso schlimm sind und die einfach permanent da sind. Deswegen heißt es dann halt nicht mehr Krise. Aber genau sowas wie das, was du eben meintest, mit solchen Lohnungleichheiten in, in, in asiatischen Ländern, wo halt zu, zu unmenschlichen Bedingungen Produkte produziert werden, die wir hier konsumieren. Oder einfach immer noch in Afrika leben, weiß ich nicht, irgendwie anderthalb Milliarden Menschen oder so. Und das ist also unfassbar, was da halt jährlich irgendwie an Menschen einfach verhungern oder verdursten. Ja. Weil das halt weil es halt keine, keine Infrastruktur gibt und solche Sachen. Oder weil irgendwie riesige Gebiete von Milizen kontrolliert werden. Ich meine, das ist ja nicht irgendwie weniger äh, oder mehr schlimm, vielleicht sogar noch schlimmer als die Flüchtlingsgeschichte. Aber das ist halt so ein Ding, da da redet man halt nicht mehr so wirklich drüber, weil es halt immer ein Problem ist und sich da irgendwie auch nichts dran ändern lässt anscheinend. Zumindest nicht in der kapitalistischen Welt, wo es einzelne Staaten gibt, die für ihre eigenen Interessen eintreten. So, weil dann muss man ja irgendwie dann sagen, ja, dann Afrika hatte ja die Chance. <lacht> oder, so, oder so Quatsch. Aber ich meine, das ist so wo ist jetzt da die die richtige Lösung? Sagt man jetzt, gut, wir machen die Grenzung auf, wir nehmen alle Flüchtlinge auf, die es wollen, finde ich eine schöne Einstellung, aber warum sagt man dann nicht, wir schicken alles Essen, was wir überhaben, nach Afrika, und zwar mit all unseren Ressourcen, die wir aufbringen können? Müsste das nicht eigentlich, um eine konsistente Einstellung zu haben, genauso passieren? Also warum jetzt nur für die Flüchtlingskrise? Weil die gerade präsent ist, so kommt es mir irgendwie vor. Und vielleicht ist in 20 Jahren wieder irgendwas anderes präsent. Naja, das ist... (lacht) Ich das können wir natürlich auch nicht jetzt unendlich weit ausführen, ne? Ich meine, es ist, es ist halt wirklich philosophisch gesehen, man steht da einfach vor äh, ziemlich krassen Problemen, so als Menschheit. Und
0: Absolut, ich- und das ist halt eben, also ich, hier geht es jetzt nicht um, um die um die Kaffeesatzlösung dahinter, weil. Nee, die gibt es
1: nämlich nur, wenn, du, wenn man 10 Euro spendet, ja, dich, eben, äh, wir sind ja auch
0: Teil des Kapitalismus, also äh, so ist es ja nun nicht. Aber ähm, <lacht> ja, es ist, es ist, ähm, ja, aber das ist, das ist halt Gesellschaft und das ist auch, auch, auch Menschsein, dieses ähm, also Widersprüche und 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 ähm, Probleme und auch das Unlogische irgendwie zulassen und auch auch erstmal hinnehmen, aber daran arbeiten wollen. So das ist halt eben in meinen Augen steckt das halt auch so sehr in diesem in diesem Film drin. Ja, also ich ich, ich benutze das Wort die ganze Zeit schon. Das ist halt das Potenzial. Es ist das Potenzial, mhm. was für mich halt und ich glaube jede Diskussion, die man führt, lässt sich grundsätzlich auf Menschenbilder zurückführen. Ich glaube, das ist immer der Nullpunkt, den eigentlich jede Diskussion also gerade auch im politischen Bereich. Eigentlich müsste man jede, jede politische Diskussion müsste zweistufig laufen. In dem ersten Schritt gehst du halt immer weiter ins kleinere und landest irgendwann bei Menschenbildern. Ja, ich glaube, das ist nämlich der der wie gesagt der Nullpunkt, in dem sich alles entscheidet. So was was wie Auf jeden deutest Fall, du ja. den Menschen? Und wenn du das definiert hast, dann kannst du wieder zurückgehen sozusagen in die Ebenen und höher steigen und dann landest du halt bei so Geschichten wie Steuersätzen für Selbstständige und Geringverdiener. So, what the fuck, aber um das irgendwie beantworten zu können, greift, glaube ich, jeder von uns immer wieder intuitiv auf die Frage, was heißt es, Mensch zu sein? Und dann kommen halt so Sachen irgendwann danach wie, naja, und was heißt es dann irgendwie Gerechtigkeit? Ist es gerecht, wie du sagst, dass es Menschen gibt, die verhungern, während wir hier sagen, ach, der Cheeseburger war jetzt nicht so ganz durch, den schmeiß ich lieber weg. So, das, Ja. ja.
1: Und deswegen wird ja Philosophen auch gerne mal vorgeworfen, dass es müßig sei, mit ihnen zu diskutieren, weil es ja mal gleich um eine Grundsatzdebatte geht. So Ja, ist vielleicht müßig, (lacht) aber es ist halt die einzige Art, wie man eine vernünftige Diskussion führen kann. Wir können natürlich auch super schnell eine total oberflächliche und sinnlose Diskussion führen. Das ist die Alternative. Aber genau wie du sagst, du hast halt absolut recht damit, dass eigentlich bei bei fast jeder politischen Diskussion ist das Menschenbild eine unfassbar elementare (lacht) Frage, und das, das wird halt überhaupt nicht besprochen, Es wird halt so als, als gegeben hingenommen, obwohl das teilweise auch sich so krass unterschiedlich gesehen werden kann. Und gerade eben, was halt das Wichtigste ist, ne, oder Menschen haben natürlich Mitgefühl, das ist bei der Flüchtlingsdebatte jetzt natürlich wichtig, So wir wir haben ja. Mitgefühl, wir wollen alle Menschen, äh, wir wollen ihnen, ne, die diese Grundgüter, wenn man es mal so nennen möchte, möchten wir natürlich zur Verfügung stellen. Wir möchten nicht, dass jemand verhungert. So also, Was halt dieser Steuersatz ist, ne, für irgendwelche Mehrverdiener, das ist dann eine Frage, die kann man auch noch irgendwann klären, wenn noch Zeit ist. Ungefähr. <lacht> da, da kann man sich dann auch drüber streiten und so weiter. Aber natürlich, so erstmal sind wir dann natürlich dann im, im Geiste sehen wir uns als als Humanisten oder als als Menschen, die wirklich erstmal jeden unabhängig von seiner Hautfarbe, was auch immer, erstmal so nehmen, wer ist als Mensch. Das ist halt ein Menschenbild, das man haben kann und das steckt auch in den meisten von uns drin, so denke ich mal. Aber ist natürlich auch nicht nur das und auch nicht in so einer Reinform, aber gleichzeitig steckt eben auch ein kapitalistisches Menschenbild. In, in unserer Gesellschaft. Weil wir leben natürlich im Kapitalismus seit vielen Jahren und deswegen haben wir alle auch kapitalistische Denkweisen. Und deswegen verschenken wir auch nicht alle unsere Sachen auf der Straße für Leute, die noch weniger haben als wir. Sondern Wir sagen immer noch, ich kann vielleicht ein bisschen was spenden oder ich kann irgendwie Leuten helfen oder irgendwie ein Ehrenamt machen und Leuten Deutsch beibringen oder sowas, aber dennoch will ich meine Wohnung haben und da soll auch niemand anders rein oder so. Ne? Das Zum Beispiel, sind ja. alles, alles verschiedene... Prämissen, die man sich setzen kann, die alle auch irgendwo sinnhaft sind. Ja, aber man muss das alles irgendwie unter einen Hut bringen und das kann man halt nur mit Diskussionen, die halt lange und
0: müßig sind. (lacht) War das irgendwie eine Andeutung auf das, was wir hier gerade tun, aber äh, ich habe das, glaube ich, gehört. Nee, Um das das auch nochmal abzuschließen, weil äh, wir sind ja nun mal beide auch äh, Schüler der Philosophie und vielleicht also wir sind ja schon die ganze Zeit dabei, auch eine Lanze für die Philosophie zu brechen. Ähm, Es fehlt halt auch, wie du ja gesagt hast, so wer ist eigentlich dieses Wir und dieses Mann und diese Gesellschaft, diese sagenumwobenen Konstrukte von Gemeinschaften, die halt irgendwie auch nur so in Theorie existieren, aber ja, wir führen ja nicht mit 82 Millionen Menschen Debatten. Das gibt es ja nicht. Es gibt ja nicht die Werkzeuge, die uns befähigen, äh, immer mal wieder in so Grundsatzdiskussionen zu verfallen, sondern das kann halt die Philosophie und das können halt Menschen, die sich der Philosophie widmen, tun, aber die tun es ja auch nur unter sich und nicht mit den restlichen 82 Millionen, die es da draußen gibt ähm, so. und irgendwie sieben Milliarden, die da noch rumrennen. So, aber weißt du, denn, denn gibt es gibt halt eigentlich immer wieder, eigentlich müsste es Anlässe geben oder es gibt diese Anlässe, aber wir nutzen sie halt zu selten, um eben, wie du sagst, diese wirklich wahnsinnig müßigen Grundsatzdebatten zu führen, die ja auch nur in Theorie funktionieren würden, weil in der Praxis kannst du sie nicht führen und in der Praxis bräuchtest du wahrscheinlich irgendwie so 100 Jahre, müsstest mal komplett irgendwie sämtliche menschliche Interaktionen in dieser Zeit anhalten, um mal irgendwie zu fragen, okay, wir einigen uns jetzt mit sieben Milliarden, was ist eigentlich der Mensch? Und dann hast du es vielleicht geklärt, aber in der Zwischenzeit hast du schon wieder ganz ganz viele andere tausend Probleme, um die du dich kümmern Mhm. musst und die du irgendwie eigentlich lösen müsstest.
1: äh, Diese diese Diskussion liegt mir eigentlich auch echt am Herzen, weil das halt genauso mein Thema ist. Also Heidegger hat mal gesagt, jeder Philosoph hat eigentlich nur einen Gedanken, ich glaube das war Heidegger, und äh, das trifft auf ihn ziemlich deutlich zu und auf mich, glaube ich, auch. Naja, nicht nur auf einen Gedanken. Aber ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie professioneller Philosoph wäre und so Veröffentlichungen machen würde, ich glaube, was... So du doch, du redest mich, doch
0: hier mit mir, das ist doch auch... Eine
1: <lacht> ist eine Veröffentlichung, ja. <lacht> Aber ich glaube, wenn ich das noch ernsthafter machen würde, dann wäre mein einer Gedanke, glaube ich, was ist das Wir? Hm. Weil das, das ist, glaube ich, das, was mich wirklich in den letzten Jahren extrem interessiert hat. Also klingt erstmal so sehr leer vielleicht, aber ich finde das total spannend, so in politischer Hinsicht, ist ja auch ein Thema, was wir im Film heute auch besprochen haben, ne? diese, diese Abgrenzung ja, ja. einerseits und gleichzeitig diese Vereinigung, die ein Wir eben haben kann. Und das, das wird halt auch total gefährlich eigentlich benutzt in ganz vielen Diskussionen. Also ich, ich achte da immer sehr drauf, wenn, wenn das halt jemand sagt. Das fängt halt an wie mit sowas, wo du auch schon eben dabei warst beim Fußball. Wir haben heute gegen England gewonnen. Ja. So, das ist halt natürlich, also kann man halt nicht analysieren, was das halt genau bedeuten soll, wenn jemand da wir sagt. Ich, Und genauso ich. wie wenn jemand sagt, wir wollen keine Flüchtlinge oder wir wollen alle Flüchtlinge. Das ist halt eine total... Ähm, also da, In diesem Wir ist eine total krasse normative Dimension drin, die man wirklich ausformulieren kann. Das hat
0: Merkel ja auch so schön gesagt. Sie hat gesagt, wir schaffen das. <lacht> so Und das ist auch ja. wieder der Rückgriff auf, und da sind wir Philosophen gefragt, was ist gemeint? Was ist die Bedeutung? Ja? Wie exakt ist Sprache in dem Moment? Und genau das tust du, wenn du fragst, wer ist gemeint mit wir? Was meint wir?
1: Ja. Ich möchte jetzt auch nochmal äh, mit einem kleinen Umweg aufs Ende zurückkommen. Das liegt die jetzt nochmal am Herzen. Also, das ist, ich erinnere mich daran, wir haben mal zusammen an einem philosophischen Salon teilgenommen, äh, der wo ich das Thema gestellt habe.
0: Ja, da da <lacht> das, ging es, glaube ich, um Staatenlosigkeit, ne? So um Weltbürgertum oder so. Oder
1: so ein bisschen, genau. Es ging darum, so ein bisschen und um andere Sachen. Das lag nämlich daran, dass ich damals einen Text geleb- gelesen habe. Ich weiß überhaupt nicht mehr, von wem das jetzt ist. Also, <lacht> ist jetzt ganz auf die Schnelle, ist auch egal. In diesem Text, das war halt so ein Nationalphilosoph, so heißt das, glaube ich, der hat halt dafür argumentiert, dass. dass ähm, Menschen mit einer Nationalität eine intrinsisch wertvolle Beziehung hätten, und das, das ist eine der ab- absurdesten Sachen, die ich jemals gelesen habe, glaube ich. Zumindest sehe ich das so. Also was das, was das genau bedeuten soll, er macht das auch selber in einem Text auf. Er macht halt so, so zwei Beispiele auf für eine extrinsisch wertvolle und eine intrinsisch wertvolle Beziehung. Beziehungsweise extrinsisch wäre es dann nicht wertvoll, sondern instrumentell, könnte man sagen. Also eine instrumentelle Beziehung wäre vielleicht, vielleicht sowas wie, du hast jetzt irgendwie eine, eine Lotto-Tipp-Gemeinschaft und ihr schmeißt irgendwie mhm. Geld zusammen, weil ihr irgendwie eure Chancen erhöhen wollt zu gewinnen. Da geht es halt nicht darum, dass ihr irgendwie befreundet seid oder ihr macht das halt nur, weil das irgendwie gut funktioniert. Ja, einfach nur rein instrumentell. Und intrinsisch wertvoll wäre halt irgendwie sowas wie eine Freundschaft natürlich oder eine Familie, wo es dann nicht in erster Linie darum geht, was man eigentlich genau zusammen macht, sondern wie man es macht. Man will Zeit miteinander verbringen, man will den anderen nicht verletzen. Und wenn man jetzt irgendwie in einem Spiel gegen ihn gewinnt, dann lacht man ihn nicht aus danach oder so, weil man auch an seinen Gefühlen Interesse hat. Ne? So als ganz einfache ähm, Unterscheidung. So, und, und er hat jetzt halt dafür argumentiert, dass halt sowas wie in einem Staat zusammenzuleben eine intrinsisch wertvolle Beziehung sei, was ich halt für eine ziemlich steile These <lacht> erachte. Aber ich fand es halt sehr interessant, darüber darüber nachzudenken, so weil ich das halt niemals so sehen würde. Ich würde halt einen Start immer als eine, in erster Linie, natürlich ist wohl beides irgendwie drin, aber in, in ganz großer erster Linie wäre es für mich eine instrumentelle Beziehung, die man hat. Und das, ja. also für, für mich ist das halt immer so, ich, ich bin halt ein sehr großer Freund von Gedankenexperimenten, da sind Leute auch nicht immer Freunde von. Viele finden das überhaupt nicht dienlich, auch in der Philosophie. Ich hingegen bin ein großer Freund davon. Und ähm, ich finde halt, ich finde es halt ab- abstrus, mir vorzustellen, dass ich mit jemandem, den ich noch nie gesehen habe, <lacht> über den ich nichts weiß, ne, eine intrinsisch wertvolle Beziehung habe, einfach weil der meinetwegen in, in Sachsen lebt ne, und nicht in Frankreich. Oder in Ältersloh trinken, wo man auch die Grenze immer hin und her zieht. Also so alle paar Jahre habe ich dann eine intrinsisch wertvolle Beziehung mit dem <lacht> und danach dann nur noch eine instrumentelle. Und es, es geht ja auch nicht nur um eine reine Begrifflichkeit dabei, sondern das, das bedeutet ja auch was, wenn man sagt, ich habe eine intrinsisch wertvolle Beziehung mit einem anderen Deutschen. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Das würde nämlich heißen, dass ich so etwas wie eine erhöhte Verantwortung gegenüber einem deutschen Mitbürger haben müsste, im Vergleich zu jetzt jemandem, der aus einem anderen Staat kommt. Vielleicht kann man da auch noch Abstufungen machen mit der EU und Asien oder so, ich weiß nicht. Aber ich finde das, find das halt spannend, wenn man darüber nachdenkt. Also als, als, als Gedankenexperiment stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwie in Australien und du, äh, du, hast, du fährst da jetzt mit deinem Auto rum und jetzt, jetzt triffst du da irgendwie einen anderen Deutschen. Also Der, der steht da irgendwie rum, an einem Bahnhof meinetwegen, da stehen, das stehen 20 Leute rum und der eine davon ist jetzt ein Deutscher. Hättest du jetzt eine größere Pflicht, den mitzunehmen, weil der Deutscher ist, genau wie du? Weil ich ich persönlich würde halt sagen, für mich macht das überhaupt keinen Unterschied, ob jemanden, den ich nicht kenne, ob der deutsch ist, polnisch oder indisch. Das ist mir vollkommen egal. Ich würde die gleichen Pflichten und Verantwortungen dem gegenüber haben, würde ich behaupten, ne, wie gegenüber anderen Menschen, die ich noch nie gesehen habe. Wenn es jetzt darum geht, ob das jetzt ein Freund von dir ist oder einer von deiner Familie, dann könnte man sagen, ja, ich habe wahrscheinlich eine größere Verantwortung, den mitzunehmen. Das würden sicherlich die allermeisten Leute so sehen. Mhm. Und würde ich auch so sehen. Aber ich würde halt nicht äh, trennen zwischen, also die, die große Gruppe von unbekannten Menschen würde ich halt nicht weiter aufteilen in Leute mit meiner Nationalität und anderer und dann ähm, abhängig von dieser Nationalität behaupten, dass ich denen gegenüber irgendeine größere Verantwortung hätte. So, das Ganze zeigt vermutlich auch relativ deutlich mein äh, Menschen- und Gesellschaftsbild, weil ich, es klang glaube ich auch öfter mal durch, ich bin halt ein durchaus großer Freund von diesen ähm, Weltregierungsutopien ob das alles verwirklichbar ist oder so, ist eine andere Frage, genau, aber dieser dieser Gedanke von Star Trek wird ja auch immer mehr fallen gelassen, je weiter es mit Star Trek geht, ne, da ging es dann auch immer mehr um politische Konflikte und so weiter, aber dieser Grundgedanke von Star Trek, genau wie du sagst, ist ja das, ne, so, du hast eine Welt, deswegen haben wir da eben auch den Asiaten an Bord und den Tschechien und so weiter ne? und die Schwarze und all die ganzen Leute, weil sie alle zusammen für eine Welt stehen, das ist ein schöner Gedanke dabei. Tja, so, warum wollte ich das jetzt sagen? Ich wollte das Ganze nämlich auf das Ende zurückbringen und dich fragen, ob das Ende sich so interpretieren lässt, dass es meine meinen mein Wunsch nach einer Welt unterstützt. Wir haben ja schon ges- drüber gesprochen, über das äh, ähm, Boot Tomorrow. Mhm. Und das die Metapher des Bootes, klang glaube ich auch schon mal an, ist ja gerade dieses... dieses ähm, es treibt auf einer, auf einer Welle, auf dem Wasser, im Grunde auf dem, auf dem Nichts. Ne? Es gibt keine Wurzeln, es gibt keinen Boden. Und dieses Schiff, die Tomorrow, ist der letzte Ausweg für die Hoffnung der Menschheit, Fragezeichen, nämlich das Baby, was ja. ich sehen würde als die Hoffnung der Menschheit. Ja, ja, die Zukunft. So, also heißt das jetzt, dass die Hoffnung der Menschheit darin besteht, dass sie ihre Wurzeln loslassen muss, dass sie ihre Wurzeln über, überwinden muss und. Sind diese Wurzeln Sachen wie Kulturunterschiede, Staaten, derlei Dinge. Also meinst du, man könnte das so sehen und würdest du das so sehen? Das wäre jetzt meine Frage abschließend zum Film.
0: Ich ich versuche es mal und ich weiß nicht, ob ich ob ich hundert auf deine Frage ziele mit meiner Antwort. Aber ich finde. Aber sag mal was. Äh, sag mal was. <lacht> äh, ich finde, dass der Film ähm, sehr gut zeigt das hatte ich vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, dass im Zuge dieser dieser ähm, Ausnahmesituation der Unfruchtbarkeit des Menschen, der Endlichkeit des Menschen, ähm, dem Menschen im Grunde genommen die die Zukunft genommen wird, die Lebensgrundlage, nämlich das Fortpflanzen, entrissen wird, dass spätestens im Zuge dieser Katastrophe all diese Konstrukte wie Nationalität und Zugehörigkeit und Unterschiede völlig banal sind. Also die, die, die sind nicht mehr wichtig. Die sind irrelevant geworden. Und der Film setzt da manchmal schon vorher so ein paar Signale, ja, wenn die Soldaten, wie, wie gesagt, die Waffen äh, äh, niederlegen, um das äh, Schreien eines Neugeborenen zu hören und zu sehen und zu, zu bewundern, so, dann zeigt der Film auch schon, hey, diese ganzen Probleme, die dieser, die in dieser Welt liegen, die, das ist halt alles egal. Im, im, im Angesichts, im Angesicht dieses Babys ist das alles egal. Und so deutlich auch das Ende. Das ist halt, wie du sagst, so diese, das ist die Entwurzelung. Also es ist dieses, also es ist dieses geflüchtete Mädchen, das halt das neue Leben gebärt. Das ist halt, das ist dann nicht mehr entscheidend, so. Es geht um so fundamentale Dinge wie das Leben selbst. Dass dann eben irgendwie Grenzen und Staaten, und das ist ja auch die große Pointe bei dieser ganzen Diskussion um Nationalitäten, so. Äh, Nationalitäten sind halt auch nur ein Konstrukt des Menschen, das er sich selbst auferlegt hat. Guck, geh doch mal da, geh doch mal draußen irgendwie durch die Gegend und schau dir die vermeintlichen Grenzen an, die auf Papieren existieren so. Ja, da mag vielleicht mal ein Fluss irgendwo in der Mitte sein, aber nicht jeder Fluss ist automatisch irgendwie eine Grenze oder nicht jeder nicht jede die die Grenzen existieren in unseren Köpfen so. Und das zeigt der Film halt eben auch, dass der Mensch sehr gut darin ist, diese Konstrukte Immer weiter zu verfeinern und sich immer 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 mehr, wie gesagt, selbst auch zum Feind zu werden und sich selbst Grenzen aufzubauen und aufzuerlegen, äh, um sich von anderen zu distanzieren und um sich zu isolieren in gewisser Weise.
1: Ja, selbst wenn man zusammen in einem kleinen Käfig auf offener Straße steht. Exakt, so, ne? du bist
0: immer noch in der Lage, weitere Grenzen aufzubauen, obwohl du in derselben Situation stehst und an denselben Käfig greifst und von anderen erniedrigt wirst. Du bist immer noch in der Lage, weiter zu erniedrigen im Grunde genommen so auch so eine Sache da kann der Mensch wunderbar der kann wunderbar nach unten treten und wenn er ganz unten ist dann tritt er noch weiter nach unten oder dann schafft er sich eine neue Ebene die vermeintlich drunter liegt und tritt da immer schön rein so ähm, und das ist halt eben auch so eine Sache äh, finde ich die die der Film auch auch ähm, total klasse macht auch gegen Ende es ist halt so dieses sind so gegensätzliche Bewegungen finde ich äh, äh, die in dem Film passieren ich habe das Gefühl dass die Dystopie zum Beispiel am Anfang also diese Welt ja, wir tauchen erst ein. Sie ist noch gar nicht so beschissen. Und, also es wird immer beschissener am Laufe des Films. Die Welt wird immer schlimmer im Grunde genommen. Es wird immer furchtbarer, weil wir immer mehr von dieser Welt sehen. Es geht immer tiefer ja. sozusagen ins, ins Pessimistische, ins, ins Furchtbare hinein. Gleichzeitig... So, da
1: da glaube ich kurz als Einschub. Ich finde, da gibt es halt einen Moment wo man wo man weiß, okay, now we are at rock bottom, so ungefähr. Weil das haben wir gar nicht erwähnt. Es gibt ja auch noch so ein paar ähm, zeitgenössische Anspielungen. Also einmal eben der äh, Irakkrieg sicherlich, der am Ende auch so visuell, ne, gerade wenn man an 2006 denkt, noch äh, im Kopf ist mhm. ne, bei diesen Panzern, die durch Häuserschluchten fahren. Aber was ich vor allem meinte, ist diese Szene, die halt schon an Guantanamo eher erinnert. Ne, als sie da in dieses Ghetto kommen ja. und äh, dann wird ja diese eine Betreuerin von dem Mädchen da dann irgendwie rausgezogen und da sieht man ja echt, da werden halt Leute so an die Wand gestellt, irgendwie ausgezogen und erniedrigt und äh, am Ende, als sie dann da wegfahren, sieht man sogar, ne, da sind dann irgendwie die Leichensäcke. Also da, äh, ja, also natürlich Guantanamo ist immer noch ein Problem, aber damals war es auf jeden Fall noch präsenter in den Medien als heute. Und als man das halt so gesehen hat, denke ich so, okay, da sieht man es ist nicht nur in Anführungsstrichen so die die Flüchtlinge werden irgendwie öffentlich zur Schau gestellt und es wird äh, sie regiert, sondern es wird wirklich gefoltert und umgebracht. Exakt. Und da weiß man dann echt so, okay, das ist also die Gesellschaft, die wir jetzt erreicht haben.
0: Und, und das ist das, ist, wie gesagt, das ist für mich halt auch so diese Bewegung, diese so Kraft, die der Film halt hat. Es geht wie gesagt immer tiefer bis an den Grund. Und gleichzeitig gibt es aber die Gegenbewegung der Hoffnung, nämlich das Mädchen, das Mädchen ist schwanger, sie bekommt das Kind. Das ist für mich sozusagen die Gegenbewegung. Da geht es ja dann, und das ist
1: ja auch schön metaphorisch eingefangen in dieser in dieser Idee, dass sie in das Lager einbrechen müssen.
0: Exakt, exakt. Die Flucht nach
1: nach innen quasi.
0: <lacht> ja und es äh, ja aber es ist ja auch ganz am Ende geht es doch glaube ich auch wo, wo, wo fliehen sie fliehen sie da wieder aus dem Lager also ich habe auch das Gefühl ich weiß nicht ob der Film das jetzt vielleicht auch nur andeutet aber ich habe auch gerade irgendwie das so gedeutet alle wollen nach London rein ja also so wird uns ja auch äh, Großbritannien präsentiert als ne so überall fliegen die Bomben aber hier ist alles schön das hat sozusagen mhm. diese diese So-Kraft. also alle wollen da rein, aber die beiden und das Baby, die wollen da raus. Also es ist, sie sind ja auch auf der Flucht, aber es ist auch da wieder eine Gegenbewegung. Während ja. alle anderen in die andere Richtung flüchten, da gibt es auch ein paar tolle Momente auf, da gab es irgendwie so eine Demo auch auf den Straßen so und sie schwimmen immer gegen den Strom. Sie sind immer auf dem Weg in die Richtung, aus der die anderen kommen, so und genau ja, das, das zieht sich durch den ganzen
1: Film durch
0: und das symbolisiert ja auch dann dieses Baby und auch dieses dieses Boot und auch dieses Meer es ist halt es ist halt irgendwie ja es ist es ist es ist die Gegenbewegung es ist die Gegenrichtung es ist die Flucht in die Zukunft was der Film ja sonst auch nicht schafft der Film bleibt ja in dieser trostlosen Gegenwart und und das ist für mich halt einfach so dieses um auch wieder auf deine Frage zurückzukommen das ist für mich die große Pointe des das des deswegen ich sehe sie auch sehr sehe diesen Film auch eigentlich sehr hoffnungsvoll ähm, das halt, gut, ist die Frage, ob der Mensch das jemals lernen wird, aber im Angesicht der Katastrophe, äh, der großen Katastrophe, ist, ist spätestens dann ist die große Hoffnung, dass allen klar wird, dass diese Kleinigkeiten, um die wir uns hier irgendwie alle kreisen und die uns alle irgendwie äh, politische Diskussionen irgendwie aufhalsen, es ist eigentlich alles so egal, weil völlig klar ist, dass es um den Menschen dabei geht und dass der Mensch... Ja. Äh, immer wieder der, der, der das, das letzte Argument ist, der die, die, die tiefste Erkenntnis ist, das, um das es alles geht, ist halt einfach, weißt du, so. Aber auch da bin ich, glaube ich, ganz tief in meinem eigenen Menschenbild verankert und äh, äh, diskutiere aus diesem Menschenbild heraus, als als der Mensch, als das unendliche Potenzial. Das ist für mich die, die große Pointe. Wenn du sagst, dein Begriff ist das Wir, äh, um, um das du kreisen würdest, du mein Begriff wäre der Mensch. Der, der, die Beschreibung des Menschen und was der Mensch eigentlich ist und das ist eben das Tolle, der Mensch kann so viel sein. Äh
1: ich glaube, da könnten wir gut Fußnoten aufeinander aufbauen.
0: <lacht> Meinst du, wir <lacht> sollten da nochmal noch reden?
1: Ja, ich denke auch, ja. Aber du hast jetzt alles gesagt, was ich hören wollte auf jeden Fall. Sehr schön, gute jetzt Antwort. Plus mit
0: Sternchen, Dankeschön. Genau. Danke, Herr Mut.
1: Nee, aber das ist, sehe ich wirklich genauso, wie du es jetzt beschrieben hast. Ich sehe auch, dass diese Children of Men gibt am Ende eigentlich die richtige Message und die richtige Botschaft. So könnte man es lösen. Aber gleichzeitig eben durch, durch dieses Waffenfeuer, was wieder losbricht, als Theo mit dem Baby durch die Soldaten gelaufen ist, kommt genau die Frage, aber kann es der Mensch jemals verwirklichen? Und wird der Mensch jemals über seine ganzen oberflächlichen Konflikte hinwegschauen können oder wird es, wird es nie möglich sein, den möglichen Ausweg zu gehen? Ja. So interpretiere ich das Ende. Und deswegen ist es halt auch so ein ambivalentes Ende, weil es eine hoffnungsvolle Botschaft ist, aber gleichzeitig eben fragt, können wir die Menschheit das jemals schaffen? Ja. Und was kann man mehr wollen von einem dystopischen Film, oder?
0: Ja, Hammer, ne? Also was da in diesem Ding echt drinsteckt, äh, puh.
1: Übrigens, ja, als kurzen kurz Epilog können wir noch mal ein bisschen über politische Dystopien reden, jetzt nicht mehr lange, wir haben ja auch schon viele auf der Uhr.
0: Ja, wir haben auch echt Aber schon so viel. Als ich will ich will noch eine Sache ganz kurz, ganz kurz noch anmerken. Ich finde die Credits wahnsinnig geil in dem Film. Ja, ja. Weil da immer wieder zwischen Musik äh, spielende Kinder zu hören sind.
1: Ja, und? und das ist das ist besonders geil, weil es auch genau auf einen kurzen Dialog aufbaut, den wir vorher schon hatten, nämlich als sie in dieser verlassenen Schule kurz sind, da hat Theo mit dieser Be- Begleiterin von den Mädchen dieses kurze Gespräch, wo sie dann sagt, ähm, erstmal waren alle unsicher und so weiter und so weiter, aber als dann das, äh, das Geräusch, äh, the sounds of the playgrounds fading ne, im, ja. im Englischen, ne, als das Geräusch der spielenden Kinder aufgehört hat, Ab dann begann irgendwie die Panik und die Depressionen. Ja, ja. Und dass halt die Credits am Ende dann genau dieses, ähm, ja, diese Geräusche wieder haben, ist halt wundervoll als, als schönes äh, hoffnungsvolles Bild am Ende. Absolut.
0: Ich habe ich hab vor ein paar Wochen habe ich Silence im Kino gesehen von Martin Scorsese und seitdem habe ich irgendwie ein ganz neues äh, Auge beziehungsweise eher Ohr für Credits, weil in dem Film das wahnsinnig, also Silence ist sowieso ein Brett von Film, aber so stimmungsvoll bin ich selten aus einem Film rausgekommen über die musikalische okay. oder akustische Untermalung von Credits.
1: Gut, da bin ich gespannt. Der steht mir nämlich auch noch bevor. Will ich auch unbedingt sehen.
0: Und, und hier ist es halt genauso. Das ist halt so klug, das auch einfach nur im Ton und auch nur anzudeuten. Und das ist so, also da nur als Tipp so, ihr solltet nicht immer so schnell im Kino aufstehen und wieder abhauen. Äh, achtet mal ein bisschen drauf, was da noch passiert zu so den Credits. Und nicht nur wie bei Marvel gucken, ob da jetzt irgendwie noch der nächste Captain America auftaucht. Und ich wollte so. gerade
1: sagen, manchmal sind nämlich die Avengers noch Pizza essen danach. Das
0: stimmt natürlich. Das ist natürlich auch sehr wichtig und auch sehr äh, relevant. <lacht> Wenn man das verpasst hätte, wow. Exakt. Ähm, so. ich, äh, du hast gerade eben schon, schon so ein bisschen aufgemacht, politische Disziplin. Ich würde eigentlich vorschlagen, dass wir das vielleicht vertagen. Was hältst du davon? Weil ich habe das Gefühl, also wir haben schon gut wir haben eher politisch geredet, so politisch haben wir schon äh, abgehandelt, ja. äh, das, das wäre vielleicht nochmal ein gutes Thema für auch für einen eigenen Podcast, weil wenn wir das jetzt nur so knapp und so kurz machen, dann habe ich das Gefühl, das wird dem auch nicht so ganz gerecht. Ja, also, ich wollte
1: das jetzt echt nur so in fünf Minuten machen, aber da hast du recht. Ähm, äh, nur nur ganz, ganz, ganz kurz. Was ich was ich nur sagen wollte ist, man, man kann halt bei solchen Dystopien generell so die zwei Eckpunkte festmachen, finde ich. Und der eine ist die realistische Dystopie, also eine Vision, wo man denken könnte, hey, das könnte wirklich mal so sein. Und der das andere Extrem, wo man wirklich so eine, so eine Groteske hat, wie vielleicht bei Fury Road ne, oder, oder bei mhm. Brasil, wo man sagt, das ist halt so eine Brasil zeigt so eine Welt, die völlig abstrus bürokratisch ist. Natürlich kann man sich nicht vorstellen, dass so eine Welt wirklich mal so existieren würde, wie sie im Film dargestellt ist, aber die die Botschaft oder das Symbol dabei ist das Entscheidende und deswegen ist der Film auch ergiebig. Aber Children of Man ist die Fraktion, die es glaube ich deutlich seltener gibt, diese sehr glaubwürdige, realistische Zukunftsversion, bei der man sich jetzt nach, ja, nach zehn Jahren schon denkt, so wow, da, da sind ja schon Sachen wirklich genau so, wie sie im Film gezeigt wurden. Also der, der Film wird eigentlich schneller wahr, als er das selber wahrscheinlich gedacht hätte.
0: Vor allen Dingen, äh, es gab ja auch noch den Roban Anfang der 90er. Ne? Also das Ding ist ja, ja eigentlich auch nochmal wieder älter sozusagen als Geschichte und, und da auch schon das Thema Flucht so vorherzusehen, was eben jetzt im Jahr 2017 halt so, so gegenwärtig ist. Es ist schon es ist schon echt stark.
1: Ja, Und ich, ich finde, auch beide Seiten haben absolut ihre Berechtigung. So. Oder auch ein Film wie Elysium, meinetwegen, der war jetzt ja. nicht so toll, aber von der von dem, von der Message her oder von der Idee, das ist okay, man kann das auch weiter in die Zukunft packen, man kann auch mit Raumschiffen und äh, Space Stations arbeiten und so Gerechtigkeitsprobleme, die es heute auch gibt. Ne, genau, oder Star Trek, man, man kann es auch so verarbeiten, auf eine sehr weit entfernte, vielleicht unglaubwürdige oder, oder unrealistische eher Weise, das ist okay. Aber ich habe das Gefühl, dass es einfach deutlich mehr dieser filme gibt und deswegen würde ich mir mehr dystopien wie children of man wünschen die wirklich glaubhafte zukunftsszenarien inszenieren ist natürlich auch schwieriger mhm. klar und es führt vielleicht auch oft dazu dass der film vielleicht ein bisschen naja, vielleicht ein bisschen trockener ist weil er halt nicht ganz so so ähm, äh, ja imaginative science fiction welten erschaffen kann weil es ja noch immer ein bisschen glaubwürdiger bleiben muss. Ja, aber da man ja eben mit Children of Man hier sieht, das kann halt unglaublich gut funktionieren und da kann so viel drinstecken. Ja, und deswegen wäre schön, wenn man mehr von solchen Filmen bekommen würde.
0: Das ist doch auch die perfekte Einladung für die Leute da draußen, die uns hoffentlich immer noch zuhören, äh, da auch ein bisschen Rückmeldung zu geben. Es ne? gibt bestimmt noch weitere da draußen, die wir vielleicht gar nicht so auf der Pfanne haben, die vielleicht auch in anderen, mir fällt jetzt ein hier, Black Mirror heißt die Serie, glaube ich, äh, habe ich auch noch nicht geguckt, aber die geht wohl in diese Richtung, die hat wohl irgendwie pro Episode eigentlich eine komplett eigene Geschichte und ähm, also da gibt es nicht irgendwie, weißt du, es ist nicht so staffelmäßig und dann sind da irgendwie fünf Figuren, die über fünf Staffeln was erzählen, sondern, im Grund, also so wurde mir das immer gepitcht, das ist im Grunde genommen wie so ein Mini-Film pro Folge. Und dann wird da mal irgendwie auch, dann geht's irgendwie um Apps und wie Apps in Zukunft irgendwie unser soziales Leben komplett beeinflussen, weil du ständig so ein Like-Feedback bekommst und jeder das sofort angezeigt bekommt bei dir. Da bist du schon, oder? In, in dem Punkt. Äh, Zum Glück nicht, weil ich immer mehr aus diesem ganzen <lacht> Kram raus will. Aber, ähm, also Black Mirror ist da wohl, soll da wohl ganz gut sein. Ich, ich weiß auch nicht, in welche Richtung das da geht, also wie weit das in die Zukunft geht und wie, äh, utopisch, dystopisch das ist, aber das soll wohl, also im Serienbereich soll das wohl ein guter, ein guter Hinweis sein. Aber natürlich, immer mehr, ne? Her damit. Also gebt uns gerne auch in den Kommentaren natürlich bei uns, da gehört es ja eben hin, äh, damit andere das auch lesen können und nicht nur wir. Ähm, also immer her mit Feedback und mit Filmempfehlungen, die so in die Richtung gehen, weil äh, ne so das kann man echt gut nochmal als eigenen Schwerpunkt auch auch diskutieren, so diese, diese, ja, diese, wie du sagst, politische Dystopien, die die eigentlich jede Science-Fiction oder auch jede Dystopie natürlich wunderbar in die Gegenwart strahlen. Und äh, das ist ja eigentlich der große Drang, jeder Science-Fiction und jeder Utopie und Dystopie zu zeigen. Genau. was Eigentlich,
1: eigentlich geht es ja ist. gar nicht um die Zukunft. genau. Man genau. könnte ja denken, eine Dystopie zeigen immer, wie die Zukunft ist und wie schrecklich das alles sein könnte. Aber im Grunde geht es eigentlich immer darum, oder fast immer, die Gegenwart pointiert zu verpacken. Exakt. Und, und um uns heute, die ja noch in der Gegenwart leben, etwas mitzugeben, durch eine potenzielle Zukunft vielleicht genau. oder eine übertriebene Zukunft, die manche Aspekte so auf, aufs Äußerste überzeichnet.
0: Fällt mir jetzt auch gerade spontan ein Minority Report. Ja, ist jetzt vielleicht nicht mhm. so klassische Dystopie, aber so dieses Gedankensperiment von ne, Verbrechen, die noch verhindert werden, bevor sie passieren.
1: Also das das dystopischste an dem Film ist auf jeden Fall die Bestrafung dieser Täter. Die müssen doch in so einem Tank da sitzen und dann für, für alle Ewigkeit ihre Verbrechen irgendwie wiedererleben, oder war das nicht irgendwie so?
0: Oh, ich weiß das gar nicht mehr. Ich kann nicht das, das wird nur in so einem
1: Nebensatz so gesagt, okay. wo ich mir dachte, so wow, das ist aber eigentlich auch schon ein Thema für einen eigenen Film, oder?
0: Aber halt auch so eine Sache, wenn du mhm. so überlegst, ne, so mit diesen ganzen Überwachungsmechanismen und und äh, auch wie es hier Children of Men so dieses dieses diese Bespitzelung untereinander so, pff, das ist halt irgendwie auch eine Art von Zukunft, in die wir uns hinentwickeln so dieses äh, Verbrechen am liebsten gar nicht irgendwie haben und noch irgendwie, so nach dem Motto, sobald der Verbrecher geboren wird, wird er schon gleich irgendwie äh, ins Gefängnis gesteckt, so ungefähr. Weil man weiß, in 20 Jahren klaust du mal irgendwie äh, eine Packung Smarties oder so.
1: der der Film ist ein bisschen holprig auf jeden Fall. Und der funktioniert jetzt nicht so einwandfrei. Aber der philosophische Gedanke ist natürlich sehr interessant. Auch gerade die Frage äh, nach also wenn du jetzt etwas bestrafen möchtest, geht es darum, dass die Tat wirklich stattgefunden haben muss, oder ist halt rein... Die Absicht bestrafbar. äh, Genau. Ist eigentlich das das Einzige, was letztendlich auch Ressortiment hervorruft. Und im Grunde ist es ja so. Also eigentlich ist es ja egal, wenn ich jetzt jetzt eine Waffe auf dich richte und abdrücke, ist es doch eigentlich egal, ob die Waffe wirklich funktioniert oder nicht. Hm. Wenn meine feste Absicht war, dich umzubringen, naja, das ist jetzt die Frage äh, als Rauschmeister vielleicht. Ja, Vor allen Dingen auch eine
0: juristische Frage. Für <lacht> ja,
1: die ja, also juristisch gesehen ist es glaube ich nicht das gleiche, aber man könnte sagen, moralisch gesehen ist es doch eigentlich das gleiche, oder? Ja. Wenn wir nur, wenn wir letztendlich den, also die Tat oder die, also bestrafen wir nur die Tat oder die Intention, die hinter der Tat steht. Ja, das ist ja
0: auch wieder das Gemeine bei Intention, das kannst du ja so schlecht ablesen, ne? Weil Klar, was ist deswegen denen, ist natürlich... Was ist, was ist mit diesen zufälligen, ich will nicht sagen zufälligen, mit diesen unabsichtlichen Morden, die passieren... Da kann man denn ja sofort Intention vielleicht umdeuten oder auch, was ist mit einem, also, ne, was ist mit einem Mord, bei dem es eben keine erkennbare Intention gibt, weil es auch gar nicht als Mord irgendwie definiert ist oder so, weil die Intention halt geheim bleibt oder so. Das ist halt auch wahnsinnig schwierig, oder?
1: Das meine ich nur, das wird halt bei Minority Reports so ein bisschen thematisiert, deswegen finde ich den Film noch ganz okay. Auch wenn er schon, auch mit dieser ganzen Zeitreise-Geschichte später schon sehr abstrus wird.
0: Der hat halt die fliegenden Aber Autos, der, ja.
1: Genau, der ist jetzt nicht so die realistische Dystopie vielleicht.
0: Aber aber haben wir noch ein paar paar Wörter
1: über Dystopien äh, verlassen. Äh, Deswegen bin ich glücklich, dass wir so die Sendung verlassen können hier.
0: Und wie gesagt, äh, große, große Einladung, äh, Feedback. Meldet euch gerne zurück mit Filmempfehlungen oder Serienempfehlungen, was auch immer euch so einfällt zum Thema. Oder
1: habt ihr Kritik am Film? Ich hatte sogar zwei winzige Kritikpunkte, die ich jetzt vergessen habe, aber es war auch nicht sonderlich wichtig. (lacht) Siehst du, nur, kannst du ja sonst nur. auch in
0: den Kommentaren nachreichen. noch
1: Ja, ja das, ist, das ist natürlich schade, weil normalerweise muss ja eigentlich jede Second-Unit-Episode Kritikpunkte am Film enthalten von mir. Naja, aber es waren zwei so kleine unwichtige Sachen, dass es jetzt auch nicht mehr über die Zeit muss. Na,
0: siehst du, dann einigen wir uns darauf, dass es der perfekte Film ist, äh, den wir gerade besprochen ja. haben. Oder ich
1: schreibe das noch in die Kommentare. Mal so gucken. wie ich dich kenne,
0: schreibst du es mit äh, zehn Absätzen und genau äh, noch in die Und zwar in fünf Minuten, ja. <lacht> ja. <lacht> äh, gut, aber wir machen hier langsam den Sack zu. Auch nochmal die Erinnerung, wenn ihr jetzt hier, wir haben auch schon Überstunden gemacht, aber wenn ihr immer noch Bock habt auf Children of Man, äh, klickt gerne rüber in den Spätfilm, hört euch da gerne noch mal rein, was Daniel und Paula zu dem Film zu sagen haben. Und ich gehe mir ich geh mir ganz stark davon aus, dass es auch sehr philosophisch zur Sache gehen wird bei Daniel. Und äh, uns findet ihr auch in diesem Internet drinnen unter secondunit-podcast.de. Da ist der erwähnte Kommentarbereich. Und ich freue mich schon sehr, sehr, sehr auf euer Feedback äh, und dann mitzulesen, was ihr denn auch zu dem Film und auch zu dieser ganzen Diskussion sagt. Und äh, ja, wie immer natürlich, haltet es zivilisiert. Es sind alle nur Menschen, auch wenn wir im Internet sind und da vielleicht irgendwie ein bisschen das Gemüt manchmal überkocht, das ist total legitim, aber es sind alle nur Menschen, die die schreiben. Solange die's ihr lesen. den Film
1: nicht kritisiert, ist alles okay.
0: Genau, das ist terminus äh, Grundregel <lacht> im Kommentarbereich, aber ihr wisst, wie das bei uns funktioniert. Nee. Ja,
1: hat sehr viel Spaß gemacht heute, dir danke für die schöne lange Episode. Ja, War danke. schön, mal wieder mit so, einem, mit so einem Klopper von Film jetzt mal wieder hier zu sein.
0: Danke für deine Redebereitschaft. Ne? Also das ist ja, äh, wir kommen selten dazu, so zu philosophieren, aber so ist das, ist das gut.
1: So, Second Unit liegt sich in den Armen und damit zurück ins Funkhaus.
0: Nee, damit treiben (lacht) wir auf dem Boote namens Morgen in Richtung Morgen.
1: Durch das Meer der Liebe.
0: So tun wir es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. (lacht)
1: Ciao.